0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Tim, zit je weer goed? Ja, we, we mogen weer hè, eindelijk. Ja, ik zag je net een beetje rek- en strek-oefeningen doen, We moeten we even inkomen. Het uh, zit een beetje vast, hè, de podcastroutine. Ja, zegt dat wel, Paul, want wat heb ik het gemist. Het is echt vier weken geleden dat wij voor het laatst hier in de studio zaten om een nieuwsaflevering op te nemen. En er is vrij
0: veel gebeurd in de afgelopen week. <laughs> Tim, we gaan het vandaag allemaal bespreken. Er zijn natuurlijk bouwtekeningen van het Efteling Grand Hotel uitgelekt. De cijfers over 2021 zijn bekend. Er zijn flink wat bouw- en onderhoudswerkzaamheden in het park. En er gebeurt ook van alles rondom de horeca en entertainment en nog veel meer. Maar dat
1: komt allemaal dadelijk, hè? We hebben een goed gevuld draaiboek, dat kan je wel stellen.
0: Want we zijn beide weg geweest, dat is natuurlijk de reden dat het even stil heeft gelegen. Ik ben naar Zuid-Frankrijk
1: en ook stiekem Spanje geweest, maar daar hebben we het straks nog wel even over. Ja, je bent met de, met de camper weer gaan roadtrippen, oh, oh, niet te veel nu. Nee, dat is voor nee. en dan nog dit, hè? Niet Mag ik spoor. even? <laughs> nee. Ja, en uh, waar jij, uh, nou jij was 2,5 week weg, hè? Ik uh, hield het bij een weekje, wij, uh, wij zijn een weekje lekker met de kids naar uh, Berlijn geweest. Nou, de highlights die hoor ik dadelijk graag, maar dat komt ook vast wel weer in uh, de buitenwereld aan, hè? Ja, dat was alweer de tiende aflevering van onze andere podcast. De alweer buitenwereld. de tiende? Alweer de tiende, ja. <laughs> ja, die gaan we binnenkort denk ik opnemen. En uh, jullie horen het bij Kleine boodschap wanneer, wanneer die uitkomt. Maar we zullen inderdaad aan het eind van deze nieuwsaflevering nog even op hoofdlijnen terugkijken op onze vakanties. Maar dat is dus inderdaad de reden waarom jullie het een aantal weken hebben moeten doen zonder nieuwsaflevering. Inderdaad, de Buitenwereld is ons andere podcastproject je. Maar uh, soms zijn we ook bij
0: andere podcasts terecht. Die kun je dan vinden op onze site bij Buiten de Deur. Een van de hoofdmenu-items. En waar dit keer te gast op een hele toffe plek. Op een bij een hele toffe podcast. We begrepen een van de bekendste Vlaamse podcasts zelfs.
1: Ja, de podcast uh, Mosselen om half twee. Vooral ook een, uh, een langlopende podcast hè.
0: Ja, zeker. En met een hele toffe host, namelijk comedian Xander de Rijken. Wij zaten in de aflevering van 24 april, dus nogmaals check het via onze site. Zoek het even op in je favoriete podcast app. Ik vond het echt heel tof om op te nemen en het gaat uiteraard heel erg veel over de Efteling en over kleine boodschap. En met Xander dus zitten er nog
1: veel grappen tussendoor ook. Ja, en we hebben het natuurlijk vooral met Xander gehad over het verdwijnen van het spookslot. Hè? Want dat was een beetje de, de aanleiding dat we bij Xander mochten aanschuiven. Dat ging wel aan het hart, ja. Hey Paul, mag ik jou trouwens feliciteren? Dat mag je iedere dag van het jaar, Tim. Ook al is er niks te vieren. <nacht> nou, deze keer is er wel iets te vieren. Want uh, ja, we zijn zowaar genomineerd voor uh, de Online Radio Awards 2022. Als uh, beste Nederlandse podcast misschien wel. Ja, en dan hebben we denk ik volledig te danken aan uh, jullie, jullie
0: luisteraars. Want uh, we hebben gewoon heel veel stemmen gekregen, vermoed ik. En daardoor zijn we in uh, het lijstje met de vijf genomineerde podcasts terechtgekomen.
1: Vanaf nu is het aan de jury. Dus we moeten nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar komende week dan uh, gaan we het horen, Tim. Ja, donderdag 19 mei is de prijsuitreiking bij Beeld en Geluid in Hilversum. En we zijn er zelf ook bij. We zijn uitgenodigd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar het is natuurlijk al hartstikke tof om in het rijtje van de vijf beste podcasts van Nederland te staan van dit jaar. Zeker als je beseft dat het verder allemaal hele grote... Uh, landelijke podcasts zijn uh, die over mainstream onderwerpen gaan. En uh, ja, dat wij als kleine boodschap uh, daar als niche podcast dan toch tussen mogen staan. Dat uh, is van een hele eer. En uh, ja, daar willen we jullie ontzettend voor bedanken, luisteraars. Er waren volgens mij meer dan
0: 18.000 stemmen uitgebracht om ja. tot die lijst te komen. Dus dan doen we ergens iets goed blijkbaar. En dan hebben heel veel van jullie ook stemmen uitgebracht. Dus
1: nogmaals dank. En er staan een paar andere bekenden in het lijstje. Ja, zegt dat wel. Uh, sowieso natuurlijk Kink van Michiel Veenstra. Die kennen we natuurlijk ook van, uh, van Details, de podcast over Disney. Uh, maar, wat we zeker niet onvoldoend mogen laten... Uh, Hallo Kids Radio is genomineerd als beste online uh, radiostation. En uh, Marjone, die uh, is ook nog eens uh, genomineerd als beste radiomaker. Hè? Ja, heel cool. Gefeliciteerd. En er zit trouwens ook nog een podcast bij die een linkje heeft met Thomas van
0: Groningen. Oh ja. F1 aan tafel is ook genomineerd als een van de beste podcasts. En uh, die heeft hij mij opgezet ooit. Veel bekende namen inderdaad binnenkort in Ik Ben heel erg benieuwd. <laughs> Ja Tim en nu we toch bij de zijn met een van de langste intro's ooit. Zullen we even een stukje follow-up gaan meenemen uit de
1: vorige, nou ja, uit een hele set vorige aflevering eigenlijk. <laughs> ja, ondanks dat we op vakantie zijn geweest hebben, zijn we natuurlijk gewoon blijven uitbrengen. Maar laten we eerst eens teruggaan naar onze vorige nieuwsaflevering. Dat was nummertje 271. Daarin hadden we wat, wat discussie over de geldigheid van foto's in je Efteling app. En we kregen daar een reactie op van een insider die heel erg verduidelijkend was. Want diegene die schrijft. Actiefoto's blijven zonder Digifoto pas twee weken in de app staan. Heb je de foto's aangeschaft, dan zijn ze 365 dagen beschikbaar. Maar je kunt ze uiteraard gewoon in hoge resolutie downloaden. Dus dat verklaart waarom wij allebei wat foto's misten in onze Efteling app.
0: Daarnaast ook wat verduidelijking vanuit Steven, want we hadden het over Femke en haar nieuwe functie. Femke van Essen in dit geval natuurlijk, want die werd TeamLead Corporate Affairs. En wij hadden daar allerlei ideeën bij. Maar het blijkt dat Corporate Affairs gewoon de nieuwe naam voor de afdeling is... waar Steven de onder onder valt. Dus communicatie. En reputatie. Oh ja, en reputatie, maar daar hebben ze ook weer lekker verengelst. Daar valt dus ook het stukje Public Affairs bij dat Weekend deed. Maar het is natuurlijk niet alles wat Weekend deed. Het deed ook een stukje duurzaamheid, veiligheid en juridische zaken. En die zitten allemaal in een andere afdeling. Namelijk wet- en regelgeving. Dat lijkt me een leuke afdeling om voor te werken. Ik denk dat jij er best op je plek zit als ik <laughs> die onderwerpen zo zie. Ja, het juridische stukje vind je misschien minder interessant. Ja, precies. Dat betekent eigenlijk dat de oude afdeling... Communicatie en reputatie. Dat is een klein stukje van Wieke's uh, taken erbij kreeg. En dat is die, die nieuwe afdeling Corporate Affairs. Dus, dus vooral het stukje Public Affairs wat Wieke deed. En de rest zit gewoon nog steeds in de wet- en regelgeving afdeling.
1: Kijk, mijn uh, organogram uh, is weer aardig uh, bevredigd uh, deze aflevering. Ik ben hem weer bijgewerkt in heel. Precies. <laughs> uh, we kregen een reactie van Dennis Heimans. Uh, het ging over Halon. Uh, ik riep namelijk dat dat werd gebruikt als blusmiddel in een aantal hollebolgeisen. Maar Dennis die geeft aan dat Halon al een aantal jaar is verboden in de brandbestrijdingswereld. Uh, volgens mij is een schadelijk gas. Hij schrijft, mogelijk is het FM 200. Ik dacht gelijk, naar 200. Wat heeft dat nou met brandbestrijding te maken? Ik denk dat een of uh, andere radiozender die ik niet <laughs> ken, of uh, Kijk, kan je nagaan hoe wij allebei associëren. <laughs> uh, uh, of een CO2-installatie of een simpele sprinklerinstallatie? Nou ja, uit mijn tijd dat ik nog gijzen leegde, weet ik in ieder geval dat het geen uh, sprinklerinstallatie met water is. Dus misschien is het dan uh, CO2 of wel dat uh, FM 200.
0: We vroegen ons de vorige keer ook af bij de verkiezing van het leukste uitje van 2022 van de ANWB wat de reden was dat de Efteling nergens in de top 3 stond. Dat blijkt eigenlijk heel simpel te zijn. De Efteling is een grote attractie en die doet alleen maar
1: mee in de landelijke top 3. Maar goed, het blijft natuurlijk opvallend dat de Efteling vorig jaar voor het eerst in lange tijd niet in die top 3 van uh, de beste uitjes van Nederland stond. Ah, Oké, okay, ik dacht dat dit juist ook om de uh, meer regionale dingen ging. De landelijke, je hebt gelijk, hè? maar de landelijk staan ze ook gewoon niet tussen. Ja, en we behandelden in de vorige nieuwsaflevering natuurlijk nog heel wat vragen en reacties van luisteraars. Waaronder een vraag van Jesse. Of je je nou wel of niet moet schamen voor je liefde voor de Efteling. Daar hadden wij zo onze gedachten over. Vrij stevig denk ik wel weggezet. En dat leverde een storm van reacties op op social media. Bijvoorbeeld ontzettend veel reacties op een tweet die Niels Kooijman plaatste over dit onderwerp. We zullen hem even linken in de show notes. Interessant om te lezen wat... Ja, eigenlijk de liefde voor de Efteling met, met mensen doet. En hoe iedereen erover denkt. En ik denk dat het algemene beeld toch wel is dat je er vooral niet voor moet schamen. En dat mensen die dat in het verleden wel hebben gedaan. En uiteindelijk ja, oud in die open gingen met hun, hun liefde voor de Efteling. Dat het alleen maar succesvol is uitgepakt. Hè? nou Heel tof om te lezen van onze luisteraars. We hebben natuurlijk
0: een setje afleveringen uitgebracht in de afgelopen weken... waar we weinig introductie aan konden geven. Of weinig op terug konden kijken in de afleveringen die ertussen zaten. Misschien een paar dingen even aanhaalt Tim. Want aflevering 272, daar hebben we een kijkje genomen in de kast van Esteling. En daar hebben we heel veel planten, die zijn we daar langs gelopen. En daar hebben we ook heel veel namen ons de hoofden toe geslingerd gekregen... En wij hadden daar natuurlijk beeld bij toen we er rondliepen. Maar dankzij wat mensen in de redactie, die hebben fonetisch geprobeerd om al die plantnamen uit te zoeken, hebben we in de show notes dus een lijstje staan van alle planten die zijn genoemd. Of van vrijwel alle planten die zijn genoemd. En wat ook wel bijzonder was qua timing, is dat deze aflevering vrij vroeg was opgenomen dit jaar. Toen stonden alle planten natuurlijk netjes in de kas. Maar op het moment van uitkomen, en dat konden we ook niet echt inleiden. Toen stonden
1: in ieder geval heel veel planten al buiten de kas. Ja, precies. En een heel aantal zijn er ook al het, het park ingereden de afgelopen weken. Dus ik denk dat de aflevering juist op het juiste moment uitkwam. Want dit is nu het moment om al die planten die wij bespreken in die aflevering, om die ook echt daadwerkelijk in de Efteling eh, te zien. En met behulp van die show notes eh, krijg, je, krijg je denk ik ook een heel goed beeld van hoe die, die planten eruit uh, zien. Het was overigens een ontzettend leuke ochtend in de plantenkast toen wij de aflevering opnamen. Het was wel ijskoud buiten. <laughs> We stonden aardig te vernikkelen. En het was voor jou ook al een, een beetje pijnlijke aflevering om op te nemen, toch Paul? Ah, dat klopt, want op een gegeven moment wordt er natuurlijk verteld over die cactussen En dat daar
0: ook vruchten aan zitten. En dat je die kan eten. En net toen uh, pakten we heel veel van paar van die vruchten die eronder lagen, die pakten wij op. Alleen daar bleken ook allemaal van die minuscule ja, stekeltjes in te zitten met van die weerhaakjes erin. En ik heb die echt nog heel de rest van de, de ochtend heb ik die uit mijn vingers staan plukken. En ik veeg die ook al van mijn broek. En toen al helemaal mijn broek dus vol met die, uh, die weerhaakstekeltjes. Uh, oh, dat was echt ellende.
1: Alles voor de podcast, hè?
0: Ja, en we hebben er niks van laten merken natuurlijk. Tenminste, uh, alle stukken dat we het wel hebben gedaan, heb ik eruit <lacht>
1: In aflevering 273 beantwoordde de vraag: wat missen we nu eigenlijk uh, het meest uh, van de Efteling van vroeger? En we kregen nog een uh, reactie van Dennis Heijmans. Uh, en die geeft aan: stroopsoldaatjes zijn inderdaad nog te koop in de Efteling bij de Zoete Inval. Oh, die ga ik binnenkort eens scoren. Kijk.
0: Dan nog wat follow-up over aflevering 274. Daarbij bespraken we meer wat je in de omgeving van de Efteling kunt doen. dan alleen het park gaan, natuurlijk. We kregen bij een hele toffe inzending waar wij absoluut geen weet van hadden. Namelijk van Arnoud Schellenberg. We kennen hem natuurlijk van Hallo Kids Radio. Ook een keer in een kleine boodschapaflevering langsgekomen. En die zegt een bezoekje aan de studio van Hallo Kids Radio is ook een leuke combinatie met een bezoek aan de Efteling. We zitten tegenover de ingang.
1: Mail maar naar studio at en dan kun je een afspraak maken. Heel cool. Wil je nou trouwens meer weten over, over Arnoud en Hallo Kids Radio en Mayoni waar we het net ook over hadden? Luister dan aflevering 222 van Kleine boodschap Terug. Daarin hebben we het uitgebreid met hen beiden over Efteling Kids Radio en Hallo Kids Radio. En wat ook wel leuk was trouwens, we kwamen ook langs in de podcast top 5 van Arnoud in, in Metro. Leuk artikel met wat, wat goede podcast tips. We zullen ook hier een linkje van plaatsen in de show notes. En dan eindelijk door naar de hoofdonderwerpen Tim... Mensen hebben hier weken op zitten wachten. Ja, het kwam uh, planningstechnisch kwam het allemaal uh, een beetje onhandig uit uh, voor ons. Maar uh, bij deze de herkansing. Het is op het moment van uitkomen bijna een kleine maand geleden... dat de,
0: de bouwtekeningen van het nieuwe hotel van Efteling, het Efteling Grand Hotel... dat die op Bloopings gepubliceerd werden.
1: En die moeten we natuurlijk even uitgebreid gaan bespreken Tim. Jazeker, want de Efteling heeft op 11 april de omgevingsvergunning aangevraagd... voor uh, het bouwen van een hotel op het Efteling Dwarrelplein, uh, zoals de aanvraag luidde. Uh, de tekeningen die kwamen pas vrij laat uh, bovendrijven, uh, 20 april. Uh, ik begreep wel uh, van deze en genen dat ze al vanaf 11 april ook gewoon ter inzage lagen bij het, uh, bij het gemeentehuis. Dus uh, de fanmedia waren vrij laat met het achterhalen van, uh, van die tekeningen. Maar inderdaad, uiteindelijk was het Loopings uh, die de bouwtekeningen boven water heeft gekregen. Die hebben daar eigenlijk een, een aanvraag voor gedaan bij de gemeente. Als je mee wil kijken bij het bespreken van die bouwtekeningen, ga dan even naar het artikel op, op Loopings. We zullen het linkje in de show notes zetten. Uh, dan kan je een beetje meekijken. Uh, daar zijn het wel geloof ik screenshots. Wij hebben zelf gelukkig de beschikking gekregen over alle originele pdf bestanden. Dus ik kon op 1600% inzoomen met het bekijken van de tekeningen. Maar mocht je nou zelf niet veel details kunnen halen uit die tekeningen op Loopings, maak je geen zorgen. We gaan er uitgebreid voor zitten en we gaan uh, die hele stapel met bouwtekeningen hier is uh, tot in het allerkleinste detail doornemen. Ja, en het mooie is dat kan
0: ook, want in tegenstelling tot uh, de, nou, dus niet de allerrecentste bouwtekeningen, maar die van de projecten van uh, zeg maar tot een jaar of twee geleden eigenlijk denk ik, zijn die tekeningen normaal gesproken heel sumier er ja. zijn het gewoon grote blokken, weinig detail... weinig idee van de vorm die erin uh, die de gebouwen
1: gaan krijgen. Ook heel weinig van de inhoud van de gebouwen. Ja. Maar dat is dit keer echt helemaal niet zo. Nee, dit is echt een complete set tekeningen. Het zijn er dertien van uh, de situatie... maar vooral heel veel plattegronden en ook alle gevels... Uh, waarin je echt tot in het allerkleinste detail ziet... Uh, wat worden de ruimtes, uh, uh, hoe gaan de gangen lopen... wat zijn de vluchtroutes, wat voor functies hebben die ruimtes. Het staat er allemaal zelfs gewoon bij beschreven wat het is... Dus dit was, ik was stom verbaasd toen ik de tekeningen voor het eerst zag dat ze zo duidelijk en, en transparant zijn. En dat we echt gewoon, ja, in mijn hoofd kan ik al gewoon rondlopen door het Efteling Grand Hotel als ik die tekeningen zo zie. Er blijft, er blijft weinig onbekend moet ik zeggen. Ja, de naam zoals we hem
0: kennen op de tekeningen Tim is niet Efteling Grand Hotel, maar gewoon simpelweg Hotel Dwarelplein. Zoals wij
1: het eigenlijk maanden hebben genoemd. <laughs> ja inderdaad, dat blijkt dus toch de werktitel tot te zijn. Hey, de eerste interessante tekening die we tegenkomen is de situatietekening. Uh, die vertelt ons jammer genoeg nog niks over de inrichting van het hele terrein en de buitenruimte. Hè. Zeg maar het, uh, het nieuwe plein met al dat water en groen. Uh, maar is eigenlijk puur ter indicatie van de ligging van het hotel. Want wat ze dus gedaan hebben is dat ze het volume van het hotel... Uh, zeg maar de, de versimpelde tekening van de vorm van het hotel... hebben ze eigenlijk over de huidige situatie heen geplakt. Uh, en zo kun je een beetje zien van waar komt het te liggen en hoe groot wordt het nou. En ik moet zeggen... Als je het, het nieuwe hotel zo ziet geprojecteerd op de huidige situatie, dan valt het me eigenlijk nog best wel mee. Dan is het gebouw niet zo groot als, als waar ik bang voor was en zeker ook niet zo lomp als waar ik bang voor was. Het is, de, ja, het, is, het is vooral heel erg lang gerekt en vrij rank eigenlijk voor
0: mijn gevoel. Als we kijken naar de lengte van het gebouw, dan loopt hij ongeveer vanaf het huidige kennel tot en met de dwarrelpleinvonden van Aquanura. Dus echt gewoon uh, dat hele stuk daar omvat het. Ik denk als je de
1: Vrolijke Noot kantelt, dan is het bijna net zo breed als dat de Vrolijke Noot nu lang is, zeg maar. Ja, en als je kijkt naar de grootte van het gebouw, dan is het qua, qua oppervlak een beetje vergelijkbaar met het, uh, het Huis van de Vijf Sintuigen, met Fabula en het theater. Uh, maar het is natuurlijk veel minder een blokkendoos dan die, uh, in ieder geval twee van die drie gebouwen. Hè. Theater en Fabula zijn natuurlijk allebei, ja, eigenlijk gewoon hele lompe gebouwen met, uh, met wat geveltjes ervoor. Nou ja, ik, ik denk dat het totale footprint misschien wel zelfs minder is dan het uh, theater. Ja, en dat komt eigenlijk omdat het hotel lang niet zo diep is als, uh, als wat ik dacht. Uh, en dat heeft natuurlijk nog een, uh, een groot voordeel... ...want dat betekent dat de afstand tussen de achtergevel van het hotel... ...en uh, het sprookjesbos, en dan met name de, de sprookjes die, uh, die dicht bij het hotel liggen... ...die vind ik nog vrij groot eigenlijk. En dat vertekende op die... Uh, ...dat is natuurlijk ook wel de
0: illegale concertoart die we ooit van Loopings hebben gezien... ...maar dat betekent redelijk. Een van de vrezen was die heel veel mensen hadden bij de Rode Schoentjes is dat dan het hotel daar enorm groot achter zou opdoemen. Ik denk dat dat dus in de praktijk wel mee gaat vallen. Want wat ik mezelf ook helemaal niet besefte... maar op de tekening kun je het heel goed zien... is dat die achterwand daarvan, dus die stenen achterwand... die wijst echt exact richting het hotel. Dus die valt daar gewoon volledig achter weg dadelijk. En er staat ook nog heel enorm veel groen achter. Ik denk
1: dat dit in de praktijk wel eens enorm mee gaat vallen, ja. ja. vooral ook omdat je bij de rode schoentjes... kan je ook niet een heel eind naar achteren lopen... zodat je alsnog over dat muurtje heen kijkt richting dat hotel. Je hebt er natuurlijk maar een heel smal wandelpad... En daardoor kijk je eigenlijk altijd naar, naar die rotsachtige achterwand van de rode schoentjes. Nou, ja, zeker. Dus dat uh, was in ieder geval wel een, een geruststelling. Uh, overigens heeft uh, Erwin uh, Isaac Joziassen heeft, uh, uh, de situatietekening van het hotel uh, ingetekend op een uh, luchtfoto van Google Maps. En hij heeft daarin wel een aantal zaken al aangepast. Bijvoorbeeld uh, de verlegde paloespromenade. En uh, we zullen even een, uh, een linkje in de show notes plaatsen naar die, uh, die fotomontage. Ja, die geeft een goed idee inderdaad van de link. Hey, en dan, dan ga ik even de Paul, voordat we uh, het gebouw van, uh, van verdieping tot verdieping gaan, uh, gaan bespreken. Als jij het goed vindt. Prima. Een aantal opvallende zaken. Nou, misschien eerst iets, uh, iets, iets verhelderends. Je had het net al over de, de tekeningen die op, uh, op loopings zijn uitgelekt eerder. Daar zat natuurlijk ook nog zo'n bijzondere tekening in van het hotel van Karel Willem. Met een, een totaal ander uh, gevelbeeld dan, uh, dan dat Jugendstil, dat, dat Scandinavische, uh, wat, wat we nu hebben. We hoeven ons gelukkig niet uh, meer van af te vragen uh, of dat, dat inderdaad een andere achterkant is dan hoe de voorkant eruit ziet. Want het, het gebouw is uh, wat dat betreft uh, helemaal symmetrisch. Dus uh, de achtergevel is nagenoeg hetzelfde als de voorgevel. Dus uh, die tekening van Karel is uh, duidelijk een uh, schets uit een veel eerdere fase. Uh, dan even bouwtechnisch. Uh, we vroegen ons eerder al af van, uh, zou dit gebouw wel of geen sprinklers krijgen? Ik dacht van niet en dat blijkt ook uit de, deze tekeningen. Het hotel wordt niet uh, gesprinkeld, maar is helemaal ingedeeld in, uh, gedeeld in uh, brandcompartimenten. Met uh, tussen de verschillende uh, compartimenten 60 minuten brandwerendheid. Dan de opbouw van het gebouw. Uh, we hebben een kelder. We hebben een begane grond van 6 meter hoog. En uh, daar ligt op een aantal plekken een tussenverdieping in op uh, 3 meter hoog. Dan hebben we de eerste tot en met de zesde verdieping en nog een dak. Dus uh, uiteindelijk is het, uh, in tegenstelling tot wij dachten, uh, niet uh, zeven verdiepingen uh, inclusief de kelder. Maar het zijn zeven bouwlagen plus de kelder. Dus uh, alles bij elkaar uh, acht verdiepingen zou je kunnen
0: zeggen. En ja, dat komt natuurlijk door die begaande grond met die tussenverdieping. Want die tussenverdieping is dan de zevende verdieping die wij misten.
1: Nee, die heb ik dan nog niet eens mee geteld. Maar
0: reken jij het dak als verdieping dan? Ja, dat is wel een vloer. Ik denk niet dat dat is hoe ze het bedoeld hebben.
1: <laughs> nou ja, dat zijn details zullen we maar denken. Ik was ook heel erg benieuwd naar de bouwtechniek die ze zouden gaan gebruiken voor het, voor het hotel. Bij Ravelein is het bijvoorbeeld helemaal gewerkt met, met prefab beton. En je ziet natuurlijk de laatste tijd ook steeds meer grote gebouwen in houtskletbouw opgebouwd worden. Nou, deze tekeningen zijn zo extreem gedetailleerd dat we zelfs dat kunnen achterhalen als je de Renvoyer langs legt. Het blijkt de hoofddraagconstructie van het hele gebouw wordt gewoon ouderwets in het werk gestort beton. De gevels die worden gemaakt van baksteen. En van gevelstuk op uh, isolatiemateriaal. Uh, en dat laatste verbaasde me een beetje. Uh, aangezien dat, ja, dat is toch altijd een hele kwetsbare manier van bouwen. Hè? En ook niet echt, uh, echt onderhoudsvriendelijk. Want uh, ja, je moet je voorstellen dat het een dun laagje stukwerk op een, uh, een isolatieplaat is. Dus als je daar een paar keer tegen aantikt, dan, uh, dan valt dat er uh, vanaf.
0: Even voor mijn beeldvorming, waar baseer je op dat het gevolg gaat zijn?
1: Op de materialisering op de plattegronden. Daar kan je, kan je duidelijk zien dat een deel aan de buitenkant gewoon metselwerk is. gewoon metselwerk, dus daar ga je de metselstenen zien. Dat zien we ook op de conceptarts van, van Sander. En bij een deel zien we alleen uh, isolatie zitten, maar geen, uh, geen buitenblad. En dat is precies op de plekken waar we stukwerk zien op de conceptarts van, uh, van Sander. Dus uh, daar krijgen we gewoon een dun laagje stukwerk op uh, isolatiepanelen. is op zich een hele efficiënte en, en daardoor ook kostenefficiënte manier van bouwen. Maar ik vraag me wel af hoe zich dat, dat gaat houden in de loop der jaren. Verder op zich wel heel, heel logisch dat ze kiezen voor een, een hoofdconstructie van beton. Want beton werkt natuurlijk heel goed geluidwerend... Uh, en omdat ook de, de meeste wanden tussen hotelkamers van beton zijn, betekent dat in ieder geval dat je weinig last gaat krijgen uh, van, uh, van geluid van de naastgelegen kamers. Dus dat is op zich wel heel erg slim gedaan. De enige plek waar je trouwens geen betonnen wandjes hebt uh, tussen de hotelkamers, en dat is op zich wel, wel vrij logisch, is bij de hotelkamers die uh, boven de onderdoorgang uh, zitten tussen het uh, Dwarrelplein en het park. Want ja, daar heb je natuurlijk een hele mooie hoge boog. Dus... Uh, daar kan je al dat gewicht van betonnen tussenwanden niet op gebruiken. Dus daar hebben ze gekozen voor hele dunne systeemwandjes. Maar verder is het hele hotel opgebouwd uit beton. Ja, dan gaan we even stuk voor
0: stuk door de verdieping heen lopen. En dan beginnen we helemaal beneden in de kelder. Ja, de kelder die beslaat natuurlijk de volledige lengte van het gebouw. Want die zit onder de grond. Dus die loopt ook onder de kade, Maar we kunnen hem grofweg wel splitsen in drie delen. Dus het noorddeel, dat is het deel dichtst bij de parkeerplaats ligt. Het middendeel en het zuidelijk deel, dat het het dichtst bij Aquanura ligt. En de noordkant die is denk ik voor de bezoekers heel interessant. Dat is namelijk het deel waar de spa in zit. En die is ongeveer 193 vierkante meter. Klinkt niet echt als heel veel. Nee, vrij beperkt inderdaad. Er zit ook een lifthal met drie liften voor bezoekers. enorm veel back-of-the-house ruimtes. Die zijn er al aangegeven met BOTH op de tekeningen. En er zitten bijvoorbeeld ook de kleedruimtes en de toiletten voor het personeel bij. En wat opslag, diverse voorzieningsruimtes. Een dienstgang en
1: een diensttrap en lift. En een hoop technische ruimtes. Maar die vinden we echt door het hele gebouw heen. Ja. ja wel interessant is dat, uh, dat we hier uh, dus alleen een spa vinden in de kelder. Het ging er eerder over gaat de Efteling nou wel of niet een zwembad aanleggen in het hotel. Op een gegeven moment heeft de Efteling wel verduidelijkt van ja er komt wel degelijk een zwembad. Maar dat zien we nog niet terug op deze, deze tekening. Uh, zowel niet in benaming als ook niet uh, qua ontwerp. Nou is deze tekening uh, wellicht net niet gedetailleerd genoeg om daar echt definitieve uitspraken over te doen. Als je kijkt naar de tekening van de kelder... dan lijkt er op het eerste gezicht geen zwembad te komen. Maar we zien wel bijvoorbeeld dat er een luchtbehandelingskast is voor een zwembad. En wat ook opvalt is dat de spa een enorm groot open oppervlak heeft... Uh, waar de constructie van het hotel niet is ondersteund door, door betonwanden, zoals het in de rest van de kelder is, maar door kolommen. En dat zou dan weer kunnen wijzen dat we daar toch dat zwembad gaan krijgen. Uh, als je het zeker wilt weten zou je eigenlijk een doorsnede van het gebouw moeten hebben, maar die zat er niet in. Afgaande op die grote open ruimte en die luchtbehandelingskast voor het zwembad gaat die spaar dus toch iets van een zwembad krijgen. Alleen we kunnen net niet achterhalen van de tekening uh, hoe dat zwembad er dan precies uit komt te zien. Gaan we dan naar het middelste gedeelte van de kelder. Zeg maar een deel onder die, die arcade tussen het Dwaropplein en de parkingang. Dan vinden we daar weer heel veel back of the house. Dat zijn de dienstvoorzieningen. Een inpandig trappenhuis en liften. Heel wat technische voorzieningen. Maar Paul, let even op. Er zitten ook twee grote toiletgroepen in. Hey.
0: Ja, die kunnen we wel gebruiken, want die lijken ook te zijn voor uh, de bezoekers. Dus niet alleen de bezoekers van het hotel, maar gewoon echt de bezoekers van de Efteling. Want die lijken namelijk gewoon toegankelijk te zijn via een
1: trappenhuis vanaf het Warrelplein. Ja, inderdaad. Die heeft uh, rechtstreeks een verbinding uh, met uh, het Warrelplein. En vanuit uh, die ruimtes kun je ook niet in andere gedeeltes van het uh, hotel komen. Dus het lijkt er inderdaad op dat uh, als je straks moet plassen op het Warrelplein, dat je uh, dus een, een aparte ingang hebt uh, in uh, de gevel van het hotel. En dat je in een trappenhuis komt en dat je dan in de kelder naar het uh, toilet kan. Uh, er uh, ligt ook nog een tweede grote uh, toiletgroep hier in de kelder uh, van het hotel. En die lijkt te zijn voor het restaurant dat zich op de begane grond bevindt. Daar gaan we het natuurlijk dadelijk over hebben.
0: En als we de, de tekeningen dus goed lezen, dan zou daar dus uh, direct rechts van die arcadeboog aan de dwarrelpleinkant.
1: Dat is de plek vanuit waar je naar de toiletten kunt. Zeker. Ik zag trouwens nog geen kleed of douchevoorzieningen voor uh, een eventueel zwembad of voor de spa. Uh, maar er zijn nog aardig wat, uh, wat uh, onbenoemde ruimtes uh, her en der in de kelderverdieping uh, die ze mogelijk daarvoor gaan gebruiken. Iets wat ik trouwens heel erg opvallend vind, is dat het erop lijkt dat de, toilet, de toiletgroep voor het Warholplein dus voor de parkbezoekers, dat die genderneutraal lijkt te worden. Ja, het lijkt één grote ruimte te worden.
0: Ja. Dus uh, ja, dat is niet normaal waar. Het lijken twee ruimtes te worden, maar die wel in dezelfde ruimte zich bevinden. Zeg maar. Dus je hebt eigenlijk twee gangen met de toiletten. Dus met de, de afgesloten toiletten en ook de wastafels. En je hebt er wel nog een, een losse ruimte met echt enorm veel pisbakken. Als ik het tekening moet geloven twaalf, ook met de eigen handenwasmogelijkheid... Dus dit is wel een beetje soort van gescheiden nog, maar er zitten echt enorm veel toiletten. Ik tel even voor u, dames en heren, volgens mij 18 afgesloten toilethokjes.
1: Ja, jij zei inderdaad, er is een aparte ruimte met alleen urinoirs. Dus als je als man alleen de kleine boodschap hoeft, dan kan je daar terecht. Maar voor de grotere boodschap dan, dan kom je dus terecht in een toiletgroep die genderneutraal is. En er is ook een babykleedruimte bij. Wat ik overigens mis is een minder valide toilet... Ja, dat komt omdat er vanaf het Warroplein geen rechtstreekse lift is naar de kelder.
0: We hebben even op de tekeningen lopen zoeken en ik kan zo niet vinden waar dan het minder verliede toilet voor de, ja, de, de bezoekers van het park zeg maar, zou zitten. Er zit er eentje op de eerste verdieping bij het restaurant en er zit er eentje bij de receptie van het hotel. Of in de, de lobby van het hotel zeg maar, maar dat zijn eigenlijk de enige twee die ik zo kan spotten.
1: Ja, dat blijft nog even een raadsel. Iets anders wat trouwens wel opvallend is, is dat er eigenlijk geen directe verbinding is van buiten naar de kelder. Dus je hebt niet zoiets als een, als een hellingbaan of zo, of een trap waarmee je vanaf, zeg maar vanaf het maaiveld de kelder in kan komen met spullen. Dat gaat alleen inpandig via trappen en liften. Maar als ze nou, nou toch in de kelder moeten zijn, voor technische werkzaamheden of om iets zwaars binnen te krijgen... dan zit er een hijsluik in het straatwerk van de arcade, dus die doorgang onder het hotel door... Uh, en als je dat hijsluik openmaakt, dan uh, kom je dus in de kelder terecht. Dus op die manier kunnen ze zware en grote spullen van buiten de kelder van het, uh, van het hotel in krijgen. Opvallende keuze. Ik had wel ergens een, uh, een hellingbaan de kelder in verwacht. Maar uh, ja, daar hebben ze in dit geval niet voor gekozen. Ik denk dat dit uh, toch wat, uh, wat goedkoper is. En dan de zuidzijde
0: van de kelder, dus dichtst bij de Aquanura-vijver. Daar uh, bevinden zich vooral enorme technische ruimtes en uh, ook waarschijnlijk de spoelkeuken. Van het restaurant of de restaurants eigenlijk die erboven zitten. Die kunnen namelijk met de
1: trap en lift ook bereiken. Ja, en misschien ook wel de, de koude keuken en, en wat opslag en dergelijke. Alhoewel, ja, je kan natuurlijk niet met je, met je eten en je drinken heel makkelijk... Uh... Uh, naar die kelder toe. Dus waarschijnlijk uh, vinden we hier inderdaad wat, uh, wat voorbereidingsruimtes en uh, de, de spoelkeukens. En de Eftelingen en keukens in de kelder, dat gaat niet altijd even goed samen. Nee, dat weten we wel <laughs> vanuit het, het interview met, met Frans Gounet. Hey, de meest uh, interessante verdieping is uh, waarschijnlijk de begane grond. Want daar gaan we straks uh, voor een deel ook in kunnen als parkbezoekers. Die kunnen we ook weer opknippen in een, een noordelijk deel, een middendeel en een zuidelijk deel. En kijk je dan uh, naar het noordelijk deel, dan vinden we daar een grote lobby... En die heeft eigenlijk twee toegangen. Een toegang vanaf het parkeerterrein. Vanaf die, die laan die ook aan beide zijden van, uh, van water is voorzien. En er is ook een toegang vanaf de lobby het Dwarrelplein op. Dus waarschijnlijk dat je op die manier als hotelgast straks uh, het park in kan. Uh, bij die lobby vinden we ook een groot liftenblok met uh, drie liften. En ook weer heel veel back of the house. Uh, waarschijnlijk de receptie en de kantoren die daarbij uh, horen. Uh, en daarnaast vinden we aan de noordzijde van de begaande grond ook een grote winkel van 465 vierkante meter met toegang vanaf zowel de Dwarrenpleinzijde als in de Arcade. En daar zit ook een magazijntje bij. Ja, en
0: er was ons natuurlijk wel beloofd dat er twee winkels zouden komen. Dat stond ik in de stukken van de Efteling zelf en die vinden we hier nou niet per se direct. En dan hebben we daar een paar theorieën over, waarbij we niet zou verbazen trouwens... als er gewoon een hele kleine winkel in de lobby zit die echt alleen voor de mensen van het hotel is. een beetje vergelijkbaar met wat we zien bij het Loonse Land Hotel... Heb je ook gewoon een paar rekken staan. Dat dan misschien de reden is dat ze spreken over twee winkels. Want ja. dit lijkt vooral één hele grote winkelruimte te zijn. Maar het zou kunnen zijn dat ze één stuk misschien kunnen afsluiten. En dat die dan voor alleen de hotelbezoekers is. En dat de andere voor de parkbezoekers
1: ook bereikbaar is. Ja. ja, en mocht het wel één grote winkel zijn, dan is hij toch alles bij elkaar van een vergelijkbare grootte als uh, de Efteldingen. Dus ja, dat doet dan toch wel weer de, de vraag reizen. Uh, heeft de Efteldingen dan nog bestaansrecht? Of gaat die weg op zijn huidige plek en dan komt hij hier in het hotel te
0: zitten? Ik denk dus dat die qua vloeroppervlakte zelfs vergelijkbaar is met Efteldingen, misschien zelfs wel iets groter, omdat
1: het magazijnstukje wat kleiner lijkt te zijn. Maar ja, dat is een goede vraag. In ieder geval een interessante verbinding tussen de lobby, dan in het midden de winkel en daarnaast de arcade waar wij als parkbezoekers doorheen gaan lopen. En de lobby in de winkel die is dus met een roldeur af te sluiten of misschien standaard afgesloten. Want ik kan me niet voorstellen dat dat dan een manier is waarop je via de lobby het park in zou kunnen. Nee, ik kan me wel voorstellen dat het een soort afsluiting is. Stel dat s'avonds avonds het park dicht is, maar je bent als, loopt als hotelgast nog door de lobby dat je tot een bepaalde tijd nog in het winkeltje kan. En vanaf een bepaalde tijd dat die dicht is en dat ze dan dat rol uitsluiten.
0: Als we trouwens de lobby zelf zien, die is echt enorm groot. Hè? Een enorm grote open ruimte op de tekening in ieder geval. Dus ik ben heel benieuwd wat daarin gaat komen. Ja, dat moet denk ik wel echt majestueus zijn ook. Hè? Ook aansluitend op het thema van de Jugendstil. Ja, het mooie natuurlijk van de lobby is dat hij voor een heel groot deel... een 6 meter hoog plafond heeft. En dat daar binnen eigenlijk een soort van ja, die tussenverdieping nog zit. Maar die valt bijna volledig boven het stuk wat uh, sowieso
1: back of the house is nu. En we hadden het er net al een paar keer over. Maar in het midden van de begane grond van het hotel... vinden we natuurlijk die doorgang onder het hotel door het park in... En die wordt op deze tekening ook officieel arcade genoemd. Dus ik denk dat dat de naam is die we gaan gebruiken. En aan
0: de zuidzijde van de begane grond, En ja, daar weet je natuurlijk wat daar gaat komen. Er komt een enorm
1: restaurant, 584
0: vierkante meter als we de plattegronden mogen geloven. Met serre en terras en buitenbar. Kijk, al, toch een bar bij uh, Efteling Grand Hotel. De meeste restaurants kunnen natuurlijk niet zonder bar, maar een buitenbar ja, dat is toch wel een, een bijzondere. Nou, dat wordt wel heel mooi denk ik daar bij de Aquanura vijver. Oh ja, dat wordt super chic. Ja. Ook enorm veel back of the house trouwens hier. En dat is uiteraard voor alle keukenvoorzieningen
1: die daar nodig zijn. Dan gaan we naar de verdieping erboven. waar ik naar de tussenverdieping. Je had het er al over. Hè. De begaande grond is op de meeste plekken zes meter hoog. Lekker hoog. Dat gaat een mooi ruimtelijk, uh, ruimtelijk effect geven. Maar op een aantal plekken vinden we op drie meter toch een tussenverdieping. In alle gevallen uh, noemen ze het weer back of the house. Oftewel hè, de, de dienstvoorzieningen. Aan de ene kant van het hotel gaat het waarschijnlijk om uh, de kantoren boven de lobby en de receptie. En aan de andere kant, aan de zuidzijde, uh, gaat het uh, grotendeels om back of the house boven het restaurant. Ik kan me voorstellen dat dat uh, uh, wellicht wat, uh, wat technische ruimtes zijn. Of opslag of ook nog wat kantoorruimtes voor uh, het keukenpersoneel.
0: Ja, als ik die tekening trouwens bekijk, zie ik dus ook dat die winkel enorm hoog uh, plafond heeft. Want ook die heeft gewoon het zes meter hoge plafond. Ja, klopt. En uiteraard ook het restaurantdeel wat daar zit. Het heeft ook voor een heel groot deel gewoon het zes meter hoge plafond. Met een paar kleine stukjes die dan uh, ook nog een vloer hebben op de... Ja, die tussenverdieping, zeg maar. Dus boven de keuken delen waarschijnlijk.
1: Ja, dat gaat mega chic worden.
0: En dan de eerste verdieping. Die begint dus op zes meter boven de begaande grond. Maar als we dan naar de noordzijde kijken, daar zitten dan hotelkamers. Uh, uiteraard met gang in het liftenblok, wat daar ook in uitkomt. En er is ook een torentje boven de lobby. En een nog onbenoemde ruimte. Maar die heeft wel een coole vorm. Want die bevindt zich namelijk in een van die uitlopers, uh, van die torenvormige uitlopers. En die is rond. Het zou een hele chique, ja, was zou het kunnen zijn. Misschien een vergaderkamer of zo, maar...
1: Ja. Het is nu aangeduid tot back of the house. Ja, dat is wel interessant. Dat is eigenlijk in de toren van de lobby. Hè? En de toren die op de lobby staat eigenlijk. Ja, oh. ja. En We zien hier trouwens ook voor het eerst op die eerste verdieping uh, hotelkamers. De meeste hotelkamers hier zijn uh, standaard 33 vierkante meter. Ze uh, zijn rechthoekig met uh, naast de toegangsdeur een, uh, een natte cel zoals ze die noemen. Uh, met een dubbele wastafel en een inloopdouche. En een losse toiletruimte. En vanaf de derde verdieping, daar komen we dadelijk natuurlijk... Dan hebben de grotere hotelkamers lichtbaden in plaats van douches. En even die 33 vierkante meter voor een standaard hotelkamer uh, onthouden. Uh, want we hebben een vergelijking gedaan met uh, standaardkamers uh, in diverse hotels bij Disneyland Parijs. Uh, in het Efteling Grand Hotel dus 33 vierkante meter. Bij Disneyland Parijs zien we in het Disneyland Hotel 34 vierkante meter als standaardkamer, uh, Dus uh, ongeveer vergelijkbaar. Hotel New York heeft 26 vierkante meter en Santa Fe 21 vierkante meter. Dus de minimale hotelkamers in Efteling Grand Hotel, die zijn eigenlijk al net zo groot als de standaardkamers in het Disneyland Hotel.
0: Nou, we vinden wel ook uh, op de eerste verdieping dus hotelkamers in de Torens. Er zijn er de, op de eerste verdieping maar twee, want die heeft natuurlijk voor ja, de komen dan dadelijk. Hè. De zuidzijde ook nog waar geen hotelkamers zitten. Die zijn uh, 31 vierkante meter. Dat zijn volgens mij de kleinste die er zijn.
1: Ja, maar hebben wel weer een hele bijzondere vorm, hè? want die volgen eigenlijk de vorm van uh, de torentjes. Dan de, de zuidzijde van de eerste verdieping. Daar vinden we het tweede restaurant van, van het Efteling Grand Hotel. Dat is iets kleiner, 270 vierkante meter. En ook hier vinden we heel wat de back of the house. Dus ik denk de keukens en dergelijke. En dit restaurant heeft ook een eigen toiletgroep. En ook hier vinden we net als bij het restaurant op de begane grond... een serre aan de Aquanura zijde. Die is net iets kleiner dan de serre eronder. Dat zagen we natuurlijk ook op de concept art... En het lijkt erop dat we uh, zeg maar op het dak van de serre van de begane grond... daar waar de serre van de eerste verdieping ietsje terug ligt... dat we daar een buitenterras gaan krijgen. En dat wordt natuurlijk ook een prachtige plek. En ja, twee restaurants in het uh, Efteling Grand Hotel. Ik vermoed dan dat dat op de begane grond het grote restaurant... dat dat ook het restaurant gaat zijn wat voor parkbezoekers toegankelijk is. Dat dat misschien een wat meer basic restaurant is... En dat het restaurant op de eerste verdieping... dat dat meer het, het exclusieve restaurant uh, zal zijn voor hotelgasten.
0: Ja, maar nou, ik weet niet of die specifiek voor hotelgasten is. Want volgens mij is het bereikbaar voor beide. Want als je kijkt naar de tekening... dan zie je dat je vanaf de arcade eigenlijk het, het onderste restaurant in kunt lopen. Dan kom je eerst in een soort uh, lobbytje. En daar heb je ook twee liften. En die gaan eigenlijk naar boven. En die komen uit op de verdieping waar het, 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 het tweede restaurant zit. Dus volgens mij zijn die wel voor iedereen. Maar ik verwacht wel dat dat inderdaad, zoals jij zegt... het restaurant is met de iets hogere prijskategorie. Ja. Ja, en als we dan kijken naar al de horeca die we nu hebben gehad, Tim, dan, dan mis ik eigenlijk één ding. Want we hebben natuurlijk ook al gekeken naar het dak en wat daar rond die middenconstructie zich bevindt. Maar wat we lijken te missen is een, uh, ja, een bar.
1: Ja, ja, buiten die buitenbar. Dus ja, die er op de begaande ligt. Maar uh, ja, ik vraag me af of er een aparte bar gaat komen. Ik denk dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat, uh, dat de twee restaurants of één van de restaurants, dat die gewoon... En uh, zeg maar geïntegreerd in het restaurantconcept ook een, een bar hebben. Dus dat je gewoon uh, s'avonds laat na de diner's dat je dan gewoon kunt blijven zitten in een van die restaurants. En dat daar dan ook iets van een bar in zit of zo, dat zie je natuurlijk in meer restaurants. Dat zou niet heel
0: vreemd zijn. En daar zou die bovenste verdieping ook wel heel toffer zijn als je dan ook op, de, uh, op die, die uh, trassen buiten zeg maar, zou uh, kunnen gaan borrelen. En ja, wat misschien ook nog kan, want we zijn net al: de lobby is enorm groot en er staat niet heel veel ingetekend... en er is wel vrij veel back of the house. Misschien is daar nog iets van
1: een uh, lobbybar of zo? Nee, nee, nee. nee Dat, uh, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk echt dat ze die bars uh, of bar moeten gaan zoeken bij, uh, bij de restaurants. Ik zie ook geen spoelkeukens of zo inderdaad. Nee. Dus nou, die kans is klein, ja. Maar goed, er is volgens mij ook niks mis mee met uh, een met geïntegreerde
0: bar in een restaurant, toch? Nou ja, nou, dat moet in de praktijk nog gaan blijken natuurlijk. Want uh, nou, stel dat de tafel duurt het heel lang, dan is het daar... Nou trouwens, nee, dat kan nog steeds. Het ja, nou, zou best wel prima kunnen zijn. Ik
1: ben uh, voor. Wij gaan het in ieder geval met liefde en plezier uitproberen. Uh, oh, ja, absoluut. <laughs> En dan gaan we naar de tweede verdieping. Die zit op 10,5 en een halve meter boven de begane grond. Dus ook de eerste verdieping is, is vrij hoog trouwens. Maar die tweede verdieping is eigenlijk de eerste verdieping met volledig hotelkamers. Verder geen functies. Dit is trouwens ook de eerste verdieping waar je hotelkamers op de arcade vindt. Dus daaruit kun je de conclusie trekken dat die arcade, die, die doorgang richting het park, dat die, die tien en een halve meter hoog is. En hoe is die tweede verdieping nou ingedeeld? Het hart van het hotel is eigenlijk een lange gang. Met in het midden boven de arcade een, een verbreding. denk een centraal punt. En ook op de beide uiteindes bij de torens een wat groter oppervlak aan, aan gang. Uh, aan de noordzijde vind je vanuit de lobby uh, aardig wat liften en trappen. En ook in het midden naast de arcade komen liften en trappen omhoog. Dus, in, dus ook die liften waarmee je naar de restaurants kunt. Ja, Je dus kunt vanuit het hotel rechtstreeks naar de restaurants toe. En dus vanuit de restaurants rechtstreeks naar je kamer. Ja, dat is inderdaad met de liften en de trappen aan, zeg maar in het midden. En ik denk dat de liften en de trappen aan de noordzijde dat die vooral bedoeld zijn voor ja, zeg maar het verkeer tussen de lobby en de hotelkamers en ook richting de spa en het zwembad. En naar het park, want ik vermoed dat je via de lobby uiteindelijk het park gaat betreden. Ja, dat le leek mij ook wel logisch, gezien de toegangsdeuren daar ook. En ook als je in gedachte zeg maar, een wandeling maakt door het hotel... is dat ook zo'n beetje de enige logische plek voor een toegangscontrole. En waarschijnlijk verklaart dat ook waarom die lobby zo groot is. Omdat je daar natuurlijk een flink aanbod aan gasten gaat hebben aan het begin van de, de parkdag. Ja, je zou dan dus eigenlijk het, het park inkomen aan de kant. Ja. ja, we vinden op deze verdieping en eigenlijk ook op alle verdiepingen erboven... zou je kunnen zeggen drie verschillende soorten hotelkamers... Uh, je hebt de hotelkamers boven de arcade, zeg maar in het, het middelste gedeelte van het hotel, die grote toren. Uh, je vindt een, uh, een ander type kamer in de vleugels links en rechts van het midden. En dat zijn zeg maar die, die langere gedeelten die je ook op de concept daar tegenkwam. En de meer bijzondere hotelkamers die vind je in de torens. Uh, indeling en oppervlakte is op deze verdieping nog, uh, nog vrij vergelijkbaar bij al die type kamers. Maar op de andere verdiepingen wordt dat uh, wat anders. Nou, het scheelt maar een paar vierkante meter oppervlak per kamer. De kleinste
0: die zijn... Uh, net geen 32 vierkante meter. En de grootste die is nou net 36 vierkante meter. Maar je heeft dan
1: ook een portaaltje. Er is maar eentje van uh, op de hele verdieping. Het dus ja. scheelt een paar vierkante meter. Maar. Ja, dan komen we uit op mijn favoriete verdieping. De derde verdieping. Daar uh, zou ik wel een kamer willen hebben, voor vast. <laughs> <laughs> Want uh, het leuke is daar dat uh, de, de hotelkamers die uh, in de twee Vleugels zitten, Die hebben daar allemaal een balkon uh, en dat is die, uh, wat, wat we op de concept van Sandra ook zagen, dat is eigenlijk die lange galerij. En dat blijken dus, uh, dus balkons te zijn voor de hotelkamers. Uh, en dat geldt zowel voor de Dwarrelpleinzijde, maar ook voor de parkzijde. Dit is volgens mij ook een hele luxe en dure verdieping. Want de hotelkamers uh, op deze verdieping die zijn in veel gevallen fors groter. Soms zelfs wel 65 vierkante meter. Uh, en vooral de kamer uh, die ligt boven de serres van het restaurant, die is echt enorm. En je vindt ook nog een aantal flink forse kamers in de vleugel aan de zuidzijde. Zeg maar aan de Aquanura zijde. Ja, misschien is het net wel de, de grote gezinskamer of zo. Ja. Voor een deel. Wat, wat is er nou toffer dan, dan op deze derde verdieping een extra grote hotelkamer hebben. En dan de deur openslaan, op het balkon stappen. En dan zo het Efting Park in te kijken. Dat is toch heerlijk. In het daar kun je de halve productpromenade overzien. Ja. Prima plek denk ik om te ja, zitten. Heel tof. Dat betekent dus ook namelijk dat je gewoon midden in de nacht de deuren open kunt gooien en uh, zo over het uh, sprookjesbos uitkijkt. En hier vinden we dus ook de eerste
0: kamers met een lichtbad. En het valt mij eigenlijk op dat al die kamers ook daarnaast nog gewoon een inloopdouche hebben. Dus zijn we zijn voorzien van zowel een bad als een inloopdouche. Ik uh, teken alvast in voor die derde verdieping. Er zitten ook een paar vreemd gevormde hotelkamers in. Het valt me nou trouwens op. Die hebben een badkamer met los toilet en een losse ruimte met... Uh, er was trouwens een inloopdouche, maar dan loop je eigenlijk in een soort L-vorm omheen om dan de hotelkamer te betreden. Zouden die misschien dan een extra slaapkamer hebben? Dat je als je binnenkomt rechts een slaapkamer hebt en dan links van je zeg maar, de open ruimte met het andere bed.
1: Dat zou natuurlijk wel een perfecte familiekamer zijn. Ja, zeker. Dus
0: ik, ik ben daar helemaal voor.
1: gaan we dan naar de vierde verdieping. Daar vind je geen balkon, maar wederom fors grotere kamers met in de drie torens op de hoeken kamers van 63 tot 70 vierkante meter. Dat zijn uh, flinke joekels voor uh, hotelkamers.
0: Ja, en die beslaan eigenlijk gewoon zo'n volledige toren. Het hele oppervlak ja. van een van de torens in de hoeken. Plus nog een heel stukje richting de hal. Ja, die zijn echt uh, groot, ja. ja. En, die, en die kamers die dus in de torens zitten, die hebben geen verdieping meer boven. Zich. Dus zou kunnen dat we misschien daar de torens in kijken. Dat constructie. Het zou heel cool zijn, maar ook heel inefficiënt.
1: Qua bouw is misschien ook niet. We gaan het meemaken. maken. Nou, dat zou gaaf zijn. Ja, dat zou zeker gaaf zijn. Op de vijfde verdieping vinden we geen torenkamers meer. Simpelweg omdat je op dat niveau dus de daken van de torens hebt zitten. Maar hier vinden we weer wederom een mix van wat kleinere hotelkamers. Die van 34 vierkante meter. Nou ja, noem het maar klein. En veel grotere hotelkamers. Wat hier wel tof van is, is dan zit je in het stuk waarbij het dak van de bovenste
0: verdieping al een beetje schuin oploopt. Dus je hebt zeg maar niet allemaal rechtopstaande wanden in die kamers. En je hebt dan ook een klein balkonnetje bij sommige kamers. Er zijn vooral de grotere, dus die boven de 50 vierkante meter zijn al van zichzelf. Een klein balkonnetje van 6 vierkante meter. En die zit dan vast aan dat schuine dak, zeg maar. Dus dan, dan zit je, ja, als je daar op balkonnetje zit, gewoon aan het schuine dak van, uh, van die verdieping.
1: Dat is wel heel cool. Het ja, is zelfs zo dat die balkonnetjes, wat eigenlijk volgens mij geen echte balkons zijn, dat die de, als, je, als je de concept aard van Sander erbij pakt, dan zitten die eigenlijk weggewerkt achter de klokgeveltjes, achter een groot rozetra. Oh Ja, dat klopt, ja, zo. Dus dat lijkt me ook wel een bijzondere ruimte. Dan, dan stap je dus uit je hotelkamer... en dan kom je eigenlijk op een ja, soort uitkijkpunt eigenlijk. En dan kijk je dus door zo'n mooi rozetraam heen het park
0: in. Dat is wel heel cool, ja. Ik zie trouwens ook dat hier waarschijnlijk de Alchipo-kamers zitten op deze verdieping. Want er zijn namelijk
1: twee kamers van 25 vierkante meter ongeveer. Dat zijn de kleinste van het hele hotel. Dat zijn de kleinste, ja. Nou. En dan komen we uiteindelijk op de zesde verdieping. Daar geen hotelkamers meer. Die vinden we alleen op verdieping 1 tot en met 5. Maar uh, een dienstrappenhuis, een aantal liftopbouwen opbouwen... en een enorme technische ruimte van 373 vierkante meter... onder het, uh, het grote hoofddak van de, de Middelste Toren, zeg maar, boven de Arcade. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat daar alle luchtbehandelingskasten komen te staan. Uh, maar daar dus geen, uh, geen hotelkamers meer, maar vooral uh, technische voorzieningen. was toch nog steeds de perfecte plek geweest, Tim, voor een uh, heel mooi barretje. Ja, maar ik denk dat we dat wel op onze buik kunnen schrijven. Want als je de indeling van die zesde verdieping bekijkt... Dan kan je niet op een fatsoenlijke manier daar bezoekers krijgen. Nou, daar gaat er geen lift heen, dus daar verklapt het ook wel een beetje. Hey, en dat waren de plattegronden, maar we hadden ook nog een aantal hele toffe gevelaanzichten. Ik heb ze even naast de conceptart van Sander gelegd en ze komen één op één overeen. Dus we hoeven geen ontwerpwijzigingen meer te verwachten aan de hand van deze tekeningen. Dat is gewoon één op één die, die conceptart. Wat valt daar nog bij op? Uh, de gevels aan de, de zijde van uh, het Warrelplein en aan de zijde van het uh, het Efteling Park... die zijn eigenlijk nagenoeg identiek. Het enige grote verschil daarbij is dat je natuurlijk aan de, de zijde van het huidige Warrelplein... dat je daar uh, de serres van de twee restaurants hebt. Hè? Uh, maar aan de parkzijde vind je daarbij een, een back of the house van de restaurants. Het lijkt erop dat die uh, worden afgeschermd. Uh, en ja, daar, daar krijg je natuurlijk een soort emballage. Hè? Dus uh, veel containers, uh, opslag, van, uh, opslag van pallets en rolcontainers die weg moeten... Uh, uh, dat soort zaken. Dat is natuurlijk een voorziening die zien we bij, uh, bij ieder uh, restaurant in de Efteling. En die komt ongeveer te liggen tegenover de, de huidige bek of de house van, uh, van Fabula.
0: Het valt wel op dat het er echt heel utilitair uitziet. Hè? Dus we gaan het op een of andere manier wel onttrekken aan het zicht uit het park. Want dit stuk is niet een stukje wat langs het Sprookjesbos zit. Dus dit ga je anders zien als je daar niet een enorme berg groen of zo voor zit.
1: Ja, of misschien wordt uh, dit gedeelte van de steenboklaan wel volledig afgesloten en kom je hier gewoon helemaal niet meer in dit gebiedje.
0: Oh, wow. Ik ga wel heel erg voor de rigoureuze oplossingen. Want je, gaat, je, je rijdt hier wel met de trein gewoon langs. Dat wel, ja. Maar goed, dat kan je nog redelijk makkelijk maskeren.
1: Ja, ja. Oh. ja maar stel dat je straks zegt, in de definitieve situatie heb je de doorgang het park in, onder die arcade door. En je hebt ook nog een route rechts om het hotel heen, langs die Serres. En dan eigenlijk tussen het hotel en de Aconura 5 richting het Anderrijk. Ja, dan heb je dat, dat stukje steenboklaan helemaal niet meer nodig. Dat kan natuurlijk een gigantische back-of-the-house van het hotel worden. Hmm. Wat ze dus wel opvalt is dat de andere kant hiervan, dus die
0: richting het Sprookersbos ligt, waar dus de winkels in zitten en de lobby, die ziet er wel heel chic uit. Die heeft hier ook die grote hoge bogenramen zeg maar.
1: Ja, er nou trouwens nog een, een, een ander verschil tussen eh, zeg maar de Dwaroplijnzijde en de zijde aan de, de parkkant. Eh, want het lijkt erop dat een van de torens hier, degene die echt aan het Sprookersbos grenst, dat die een net wat ander uiterlijk gaat krijgen dan, dan de andere torens. Dus misschien dat we hier wel een, een typisch Eftelingse gestukte toren krijgen of zo. We hebben trouwens ook gevelaanzichten van de arcade. En dan zien we dat we aan beide zijden van die doorgang van het Waalplein het Park in... dat we daar ook weer van die prachtige boogramen krijgen. Zoals we die eigenlijk in de hele begane grond van het hotel zien. Met schuifdeuren naar aan de ene kant de winkel en aan de andere kant het restaurant. Het deed mij een klein beetje denken aan die doorgang als je vanuit Alt-Berlin richting het woesgedeelte loopt in Fantageland. Daar heb je zo'n winkel, het Haus der Sechs Drachen. Uh, en dan heb je ook zo'n uh, zo arcade met van die, uh, die boogramen erin. Dat deed me een klein beetje aan denken. Maar goed, uh, thematisch zal het er in de Efteling natuurlijk ietsje anders uit gaan zien.
0: Ja, wat wel heel cool is, is dat uh, de klokken met het glas en lood, de, die dus groot boven de arcade zitten, dat die aan beide kanten van het gebouw zitten op de zesde verdieping. En uh, die zitten dus in die dakopbouw met erin die technische ruimte. Dus niks spannends daarachter nogmaals. Ja, de hele dakconstructie die daar staat, die dient alleen maar voor die klokken. Ja. ja, en de technische ruimte die je daar dus vindt. Hopelijk gaan die ook mooi bewegen, die klokken. Als dus het allemaal gaat draaien zoals een echte astronomische klok, zou heel cool zijn. Oh Ja,
1: ik denk dat ze op zijn minst op tijd zullen gaan staan, toch? Dat zou toch wel mooi zijn. Dan is de klokfunctie in ieder geval, wel, in ieder geval goed. Ja, hey, en dan hebben we eigenlijk zo'n beetje tot in detail alle tekeningen van het Efteling Grand Hotel doorgenomen. Die we toch nu toe hebben. Ja, precies. Ik denk niet dat we er heel veel meer gaan krijgen dan dit. Ah, we. hotelkamers, interieurs. Ja, dat is waar. Oh, het restaurant in. En misschien ook trouwens wel verder uitgewerkte conceptaard nog. Ik zou het allemaal prima vinden. Maar als je, als je puur bouwtechnisch kijkt, dan uh, denk ik dat we nu uh, wel het, uh, het maximaal haalbare detailniveau te pakken hebben. <lacht> als we de tekeningen die ze uitbrengen bij die aanvragen altijd op dit
0: detailvertang gaan doen, Tim. Ik zou het prima vinden. Ja, dan moeten we alleen nog langere afleveringen gaan maken, denkbaar. <lacht> Dit is uh, wel een goede maatstaf, denk ja. ik. Ja. Maar dit is ook wel het grootste bouwproject dat we in de komende tijd gaan krijgen. Want ja, we weten de spookslot, uh, die, die vervangen die komt eraan. Het budget daarvan is uh, de helft
1: van dit. Ja, en ik denk dat het gebouw ook minder complex gaat worden dan dit. Dat denk ik ook, ja. Hey Paul, we hebben natuurlijk in eerdere nieuwsaflevering al uitgebreid gehad over het Efteling Grand Hotel. Hè? Wat we ervan vinden en wat we van de stijl vinden aan de hand van de concept art van, uh, van Sander. Maar als we zo uh, al deze plattegronden en, en gevel aanzichten langs elkaar uh, leggen, wat, uh, wat vind je er dan van?
0: Nou, er is vooral een ding wat mij uh, opvalt en dat is hoeveel back-of-the-house ruimtes er wel niet zijn.
1: Ik heb er heel nooit mee besteld gestaan dat er bij een hotel zoveel nodig is. Nou ja, denk aan kantines, denk aan linnenkamers, denk aan alle keukens, denk aan alle opslag, alle dienstvoorzieningen bij een zwembad, alle techniek. Je hebt nogal wat nodig om een, een, een chic hotel te
0: runnen natuurlijk. Nou, dat blijkt, want ik denk dat als je alle technische ruimtes baken optelt, dat je er met gemak één hele verdieping mee kunt vullen en waarschijnlijk nog wel meer. Nou, sterker nog, de hele kelder is er al bijna mee gevuld, dus ik denk dat je de technisch gezien zeker anderhalve verdieping van de zeven mee kunt vullen. Met alleen maar de
1: technische en, en, en back-of-the-house ruimtes. Ja, zeker. Ja, wat mij vooral opvalt is dat het echt een, een enorm complex gebouw is met heel veel functies. Maar die allemaal wel heel erg slim eh, op elkaar zijn aangesloten. Hè? Als je ziet hoe dat, dat eh, zeker, zeker die kelder en die begane grond, hoe dat ze daar de, de openbare gebieden vervlochten hebben met de gebieden die alleen voor hotelgasten zijn. En hoe die trappenhuizen in elkaar zitten en de liften. Het is echt een ongelooflijk ingewikkelde puzzel, kan ik me zo voorstellen. Hè? Maar... Toch is het zo gelukt om het allemaal heel logisch op elkaar aan te laten sluiten. Als ik de tekeningen zo, zo zie, dan wordt het wel een enorm ingewikkeld gebouw. Dus ik denk als je hier aan de slag moet, dat het wel even duurt voordat je echt overal de weg kent. Want man, 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 wat vind je hier straks? Ontzettend veel ruimtes en kamers en gangen en technische ruimtes. En dit wordt echt absoluut het, het meest complexe gebouw van de hele wereld van de Efteling. Oeh, is dat een die je durft te doen? Ik denk dat je die wel kunt doen, ja. Ja, het, is, het is echt enorm hoor, aan het aan, 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 aantal kamertjes en ruimtes en gangen. Nou, er is één ding wat ik dus vreemd vind aan de tekeningen. Um,
0: en dat heeft wel met die complexe puzzel te maken. Ik kan me wel iets voor voorstellen. Maar dat zijn toch die toiletten die in de kelder zitten. Want als je kijkt hoe je daar komt. Je komt er dus met een uh, trap vanaf um, het Dwarrenplein. Maar dan moet je een best wel lange gang door voordat je bij de toiletten bent. Dus als je gewoon kijkt naar hoe dat stukje daar is ingedeeld. Dan had je ook heel die toiletgroep gewoon kunnen opschuiven. Uh, zeg maar weg van, het, uh, van de spa en die back of the house ruimte die dan nu langs die gang liggen, gewoon aan het eind van die gang kunnen leggen.
1: Ja, dat is een beetje een vreemde keuze nog. Ja, ik snap het in eerste instantie ook niet helemaal, maar ik, heb gewoon, ja, ik ben gewoon in gedachten door die tekening gaan lopen en gaan kijken van ja waar kom je uit, waar, waar mag je wel in, waar mag je niet in. En ja, het lijkt er toch, op, toch echt op dat we hier gewoon in de kelder van het hotel die openbare toiletgroep gaan krijgen. Nee, dat is sowieso zo zeker. Ja, en verder vind ik dat ze wel heel veel slimme dingen doen. Als je ziet dat ze ervoor kiezen om die begane grond zes meter hoog te maken. En die eerste verdieping vier en halve meter hoog. Dan heb je echt wel lekker veel hoogte om een beleving weg te zetten. nou ja, alle, alle torens die natuurlijk bijzondere vormen hebben. Die ze gebruiken om de, de meest luxe en grote hotelkamers in te maken. Ja, in die zin combineren ze binnen en buiten wel ontzettend slim. En dus het zijn geen decor of thematorentjes. Het zijn echt tores die ook daadwerkelijk uh, goed worden gebruikt voor uh, de restaurants en voor de hotelkamers.
0: Ja, wat ik zelf ook wel cool vind om te zien is dat de hotelkamers zelf heel erg wisselend zijn qua vorm en grootte. Ja. En dat uh, geeft dus wel aan dat het bijna allemaal maatwerk wordt wat ze daar gaan doen. Misschien dat er uh, wat de prefab uh, badkamers voor in zit, maar ook daar verwacht ik niet. Want er is gewoon te weinig overeenkomst tussen de kamers om daar prefab allerlei dingen in te gaan stoppen. Dus dat is, uh, ja, dat is cool. Ik denk dat bijna iedere kamer die je boekt dadelijk uniek is... Ja, buiten een beetje die kamers in het midden. Want degene boven de kader zijn vrij vergelijkbaar. Die zijn vrij recht toe
1: recht aan. Inderdaad. Maar daarnaast dan wisselt het enorm per, per verdieping. Nou, doe, doe mij maar een torenkamer of het liefst toch echt een kamer op de derde verdieping met een balkon?
0: Ja, nou het, met een balkon helemaal bovenin. Dat is ook heel cool hoor. Door die door dat raampje heen.
1: Ja, achter dat rozetraam. Dat geeft denk ik wel een heel, heel bijzonder effect... Maar het liefste sta ik toch gewoon op een galerij uh, bij een balustrade en kijk ik uh, middernacht uit over een, uh, een donkere Efteling, hoor.
0: Ik doe het er ook voor.
1: Ik moet trouwens wel zeggen, uh, ik vind het ergens toch ook wel een beetje een risicovolle investering, hoor. Ze zetten hier nou zo'n loei van een hotel neer met zo enorm veel kamers tegen zo'n uh, fors bedrag, hè, 50 miljoen euro. Ik hoop toch wel dat ze dit hotel uh, goed vol gaan krijgen, hoor. Ja, toch heb ik er wel vertrouwen in, want de bezetting van het hotel
0: die is vrij hoog, weten we. De bezetting van de kamers of de hotelachtige kamers op Bosrijk en zo volgens mij ook. En ik heb zo'n vermoeden dat die behoefte aan het luxere segment, vooral qua hotelovernachtingen bij de Efteling, dat die er echt wel is. Als je ziet wat mensen ook bij Disneyland en zo neertellen voor hotelovernachtingen. Ja, de Efteling kan hier gewoon prima prijzen gaan vragen. Ik denk dat het best wel een
1: succes gaat worden. Ja, ja ik denk het ook en ik hoop het zeker. Maar, het, maar ja, het, het is wel zo'n enorme investering en zo'n enorm gebouw met zoveel kamers. Ja, het moet wel echt goed gaan. Ja, als dat niet zo is, dan maken we er gewoon een enorme walkthrough van, hè? vanuit Sprookjesbos
0: benaderbaar dadelijk. Nou, of koopappartementen. appartementen. <laughs> nou, oh, oh, nee, laat ze dat ja. maar niet doen.
1: Man. Dat is niet goed voor de portemonnee. Eigenlijk. Gaat de Rabobank heel leuk vinden, ja.
0: Is het trouwens, terwijl zit de Classic Zundig heeft te, te rekenen en uh, de spa, het oppervlakte daarvan, die bevat volgens mij alleen maar, die 192 vierkante meter is alleen maar het gedeelte waar het zwembad in potentie in zou kunnen komen. Ja. Dus de kleedkamers en zo die er ook nog bij zitten, die zijn allemaal leeg in en waarschijnlijk het toiletgroep die er ook weer bij hoort. En de douches en zo die zitten er allemaal niet bij. Dus er, er kan in potentie nog wel inkomen. Een andere snelle meting, en die klopt denk ik helemaal voor gemeter, is dat het zwemgedeelte van Bosrijk, dat er in het allergrootste geval 900 vierkante meter is, inclusief kleedkamers,
1: et cetera. Dan is dit wel een kleine... Ja,
0: partij. maar dit is dan, zelfs in het slechtste geval is dit nog zeker een derde daarvan. In het slechtste geval.
1: Nou, met, uh, we gaan het uh, volgen. En hopelijk... Uh, ik denk dat dit trouwens iets is wat we als allereerste gaan zien. Want sowieso wordt natuurlijk straks die kelderverdieping als allereerste oh, ja. gebouwd. Maar als daar ook nog een zwembad in moet liggen, dan heeft de kelderverdieping dus ook nog een betonnen bak. Die nog die die lager dan ligt. de kelder. Ja,
0: zeker. Oh, dat is wel cool, ja.
1: Dat, dat zullen we als eerste gaan zien. We weten in ieder geval nu aan welke kant dat we moeten gaan kijken. Het zal luisteraars zich niet verbazen dat wij dit nauwlettend gaan volgen. <laughs> nee, en dan zullen vast de komende afleveringen nogal wat dingen komen bovendrijven uit de tekeningen. Hopelijk niet de betonbak van het zwembad. Ja, het hotel is zwaar genoeg om dat naar beneden, beneden te doen. Hey,
0: we gaan eens kijken naar andere werkzaamheden in het park... Nou, die rondom het parkeerterrein en het entreegebied. En dan vergeten we even het hotel, want we hebben het al uitgebreid over gehad. Het parkeerterrein Tim, daar is een toiletgebouw verschenen. En die lijkt gewoon op de definitieve locatie te staan. Zoals die ook volgens de vergunningsaanvraag is uh, aangevraagd.
1: Ja, inderdaad. En er wordt nu zelfs gewerkt aan een breed pad richting die toiletgroep. Vanaf de parkeerpromenade. Uh, die takte aan, zeg maar net na de drankenautomaat. En dat lijkt nu een tijdelijke oplossing te zijn. Want uiteindelijk komt die natuurlijk ook die grote oprijlaan te liggen richting het, uh, richting het uh, hotel. En die heeft zeg maar dezelfde schuinte als het, uh, het voorplein van uh, het huis van de vijf zintuigen. Ja. Dus ik denk dat we binnenkort uh, hier ook daadwerkelijk naar het uh, toilet kunnen. Moeten we wel nog een beetje aankleden, want op dit moment zijn het echt gewoon van die uh, witte <laughs> keten. Ja, echt van die tijdelijke units inderdaad.
0: Aan de andere kant van de parkeerpromenade zijn ze natuurlijk bezig met die sprinklerkelder. En uh, dan lijkt het ook echt wel klaar te zijn om het straatwerk erin te gooien.
1: Ja, inderdaad. Gisteren werd er uh, al zand overheen gereden. En uh, alle klinkers en tegels liggen ook al klaar. Dus uh, de komende dagen gaat hier uh, weer parkeertrein worden aangelegd. Op de Sprinkelgelder.
0: Dan doen we het Huis van de Vijf Sintuigen. Daar is uh,
1: een groot deel van het werk al afgerond. Want we mogen weer onder het
0: Huis van de Vijf Sintuigen door het park betreden.
1: Zeker na maandag 25 april was het heugelijke moment uh, dat het Huis van de Vijf Sintuigen weer uh, in gebruik werd genomen. Die enorme steiger is inmiddels afgebroken. En ook de tijdelijke tent die naast het Huis van de Vijf Sintuigen was opgetrokken als uh, tijdelijke toegangscontrole, die is helemaal weg. Het terrein en het waaropplein is weer netjes opgepoetst. En nu rest er eigenlijk alleen nog een rijtje bouwhekken... Hè, tussen het Huis van de Vijf sintuigen en de voormalige kennel.
0: En ik moet zeggen, de, het binnenkomen van het park knapt er wel echt enorm op.
1: Ja, zegt dat wel, ja.
0: Echt het, de hele rommel in het begin die is nu voor een heel groot deel gewoon gefixt. Zeker als dadelijk de produce na de week. Is. Nou, <clears throat> misschien ook niet. Want er komt natuurlijk een punt dat ze echt met het hotel aan de gang gaan. Ja, dan weten we wanneer het is. Dat zal begin juni zijn. En dan zal er denk ik een flink bouwhek staan, ook op het Warplein zelf.
1: Ja, maar alle randzaken die worden wel uh, steeds verder afgetikt. Springgelder, Huis van de Vijf Zintuigen, Baloespromenade, Steenboek Steenboeklaan. Dat, al die deelprojectjes die naderen wel hun voltooiing. Ja, kijk, want tot
0: het moment dat je binnenkomt was het even een soortje omdat je die slinger moest nemen. En dan kwam je daar in het uh, festivalland uh, zeg maar, van uh, de entree. Maar dat is natuurlijk allemaal voorbij, want nu kunnen we gewoon recht over de parkeerpromenade. Zo het Huis van de Vijf sintuigen, lopen. En daar knapt de entree, of het binnenkomen in ieder geval binnen de Efteling, al enorm van
1: op. Zeker, die, die ervaring, die beleving is stukken beter. Wordt overigens nog wel gewerkt aan het straatwerk na de controleboordjes. Volgens mij maakt ze het daar nog even netjes vlak.
0: Helemaal goed. Dan Dwarrelplein en Aquanura. Ze zijn enorm bezig met Aquanura. De vijver is helemaal leeg weten we. Aan de zijde van het Dwarplein wordt de vijver ook echt wel kleiner. Er stonden van de keerwanden in, die hebben ze eruit gehaald. Die zijn inmiddels weer teruggeplaatst. En dus iets dichter
1: de vijver in. Nou, een flink flinke eind de vijver in, hoor. Ik vind het moeilijk inschatten. Hoeveel meter denk je dat ze verplaatsen? Oeh, dat heb ik zo ook niet te zeggen. Maar er, er wordt echt wel een flink stuk van de Aquanura vijver afgesnoept. Nee, is dat vijf
0: meter of is het tien meter of zo? Want ik, ik, ik vind het echt heel moeilijk om inschatten.
1: Nou, ik denk eerder tien meter dan vijf. Ja, zeker. Nou, nou, dat is nou, echt ja. een flink
0: eind, ja. een uh, gesproken is
1: dat er ook een nieuwe rij Keerwanden
0: is neergezet. Maar die lijkt dan weer hoger te staan. Dus daardoor krijg je een soort ja, trapeffect, Of scheelt het wel echt. Denk een meter of zo, hoogteverschil. Mm -hmm. En de bovenste niveau lijkt dan het niveau te zijn waar dadelijk het, het plein aan ligt. Dus waar ook een beetje het hotel op uitkomt en het terras van het restaurant.
1: Ja, ja, ja. en, en, uh, en de, de, de vlonder van waar je Aquadora kan kijken, die ligt dus wat lager. Heeft natuurlijk ook als voordeel dat je een soort van tribune hebt. Hè? Want, ja. uh, want je hebt er straks twee niveaus waar, uh, waar kijkers kunnen staan.
0: Nou ja, het bovenste niveau zou natuurlijk ook het niveau kunnen zijn waar het terras komt te liggen. Ook wel logisch dan, want je wilt natuurlijk niet hebben dat als je op je stoeltje zit, dat je dan tegen de rug aan zit te kijken van mensen die naar Aquanura staan te kijken als een show speelt.
1: Nee, hey, dat is slim. En dan ja. kun je er
0: nu mooi overheen kijken.
1: Ja, goed punt. Uh, ik denk trouwens dat dit ook uh, straks de tijdelijke looproute gaat worden, uh, het park in ja. tijdens, uh, tijdens de bouwwerkzaamheden aan het hotel. Maar dit, dit zal ook wel de definitieve situatie worden hoor, als je ziet hoe dat ze nu die, die keerwanden allemaal netjes uh, terugbrengen. Ik zou het niet erg vinden als we op meer plekken wat meer hoogteverschil krijgen
0: rondom Aakonura. Want dan, uh, dan krijg je inderdaad die gelaagdheid en een beetje de tribune effect. Waardoor je op meer plekken een beter
1: zicht op de show. De, het was er hier de afgelopen weken een flinke puinzooi. Maar het lijkt erop dat, uh, dat het nu toch uh, snel klaar gaat zijn. Uh, zo wordt er nu gewerkt aan de vijverfolie van Aquanura. Die uh, wordt uh, opnieuw aangebracht in dit gedeelte van de vijver. Die vijverbodem die hebben ze ook weer helemaal opnieuw uh, strak gezet. Dus ik denk dat, uh, dat we straks ook niet meer van die uh, stukken vijverfolie gaan zien die uit het water omhoog komen. Oh ja. uh, die onderste rij keerwanden, dat zijn de, de oude keerwanden, daar zit het stukwerk nog op. Die uh, worden inmiddels ook weer voorzien van een uh, nieuwe houten constructie. Waar straks de balustrade aan uh, wordt bevestigd. En er worden ook al voorbereidingen getroffen om hier het, uh, het nieuwe straatwerk aan te brengen. Dus uh, dit gaat een heel eind de goede kant op en dat moet ook wel, want uh, het is inmiddels half mei en richting het einde van juni moet Aquanura het weer doen.
0: Ja, en ik denk dat uh, op het moment dat ze de vrolijke nood gaan slopen, wat dus ja, begin juni is, dat dan ook die nieuwe route waarschijnlijk omgelegd gaat worden omdat dan het hele stuk daar schoongeveegd gaat worden voor de bouw van het hotel. Dan kunnen we dus een tijdje niet over de spoorwegovergang zoals van heen. en dan zullen ze over die verlegde, uh, of die, die nieuwe entree richting het park moeten gaan lopen. En als we dan aan de andere kant komen van het spoor. Dan hebben we dan natuurlijk de Pardoespromenade die we oplopen. En de verlegde Pardoespromenade die is ook geopend sinds ja, het Paas in dit geval. Al een hele ja. tijd geleden. Maar we hebben hem niet meer opgenomen sindsdien. Dus we hebben er al overheen kunnen lopen Tim.
1: Zeker. Het zijn overigens niet... Eh, ik had het er eerder over dat die, die uh, driehoekige vlakken... dat die zouden zijn gemaakt met dezelfde straatstenen als het terras van de Meermin, Maar het zijn net iets andere straatstenen. Net iets vlakker en net iets groter.
0: Ik moet zeggen dat als je nu binnenkomt... dan heb je dus aan de linkerkant het vijvertje met, uh, ja, met wat groener achter... Het voelt wel vrij groot
1: om een of andere reden ten opzichte van hoe het was. Het is een, een flinke binnenkomen. Ja, de, de Padoespronade was natuurlijk wat, ja, voor mijn gevoel, wat smaller. En nu heb je het een veel groter open gebied. Komt denk ik ook vooral dankzij die grote waterpartijen die ze nu uh, ja, zeker, hebben daar, gemaakt.
0: Dat er voelt het veel meer open, ja. Ik ja. hoop wel nog op wat hooggroen daar ook. Ik weet niet hoe permanent het is en misschien dat dit... Een soort van tijdelijke situatie voor de komende twee jaar en dat
1: het daarna nog wat aangepast gaat worden. Maar... Nee, nee nee, geloof ik niet. Ik denk dat dit de, 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 de plek waar die nu ligt, dat dit wel echt de definitieve Padoespromenade gaat zijn. Oh, dan zetten. hoop ik op nog een paar nieuwe bomen. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Er is de afgelopen weken ontzettend veel gebeurd hier. Uh, lange tijd stonden naast die, uh, die nieuwe Padoespromenade uh, dranghekken als afscheiding tussen uh, zeg maar het wandelpad en de vijvers. Maar momenteel wordt er uh, hard gewerkt aan het, uh, het groen en uh, ze hebben nu een haag gezet als uh, afscheiding. Ik ben heel erg benieuwd of dat goed gaat werken. Of dat uh, alle kinderen ook daadwerkelijk uh, op het pad en uit uh, de vijver houdt. Maar misschien dat er nog uh, iets van paal en draad achter komt te staan of zo. Ah, dat is nu nog niet. Uh, dan hoop ik het ook wel, ja. ja. En er wordt trouwens ook gewerkt aan de beplanting van uh, de plantsoenen. Zeg maar tussen de vijver en het bos. En, en wat mij wel opviel is dat uh, eigenlijk rond de hele vijver aan de linkerkant. dat daar volledig rond die haag is gezet. Ja, ik zou zeggen, zet die tussen het pad en uh, de vijver en plant de rest gewoon lekker aan met laaggroen. Maar uh, nee, die hele vijverbak die is uh, om zo met, uh, met haag nu. Als we dan trouwens naar die, uh, die linkervijver kijken, die uh, nieuwe vijver aan de sprookjesboskant. Die is inmiddels netjes afgewerkt, die is voorzien uh, van een, uh, een houten beschoeiing. Uh, er is ook uh, zelfs een trapje aangebracht uh, voor de eendjes. En dat is maar goed ook, want uh, ik heb al uh, de eerste eendenfamilie met twaalf uh, keukentjes rond uh, zien zwemmen. Overigens net als uh, een hoop vissen die erin uh, zijn uitgezet. En ook een uh, bakalg, maar we weten dat dat uh, een teken is dat er heel zuiver water in zit. Verder zijn uh, tussen de Vijver en het Sprookjesbos zijn ze bezig met uh, het, uh, het maken van de nieuwe plantsoentjes. Die zijn inmiddels gevuld met, uh, met zwarte grond... En daar is ook te zien dat er een nieuwe berekening is aangebracht en ook wat elektra voor alle handen spots. Dus ik denk dat we hier ook weer, net als in de oude situatie, euh, mooie plantsoetjes gaan krijgen. Ja, de Pardoespromenade hadden natuurlijk
0: ook altijd van die bruine palen met vaandels. Die zijn inmiddels ook weer teruggeplaatst, Toen ongeveer de hoogte van Pinocchio. En daar zijn ook grondspots bij geplaatst, zodat er ook wat belichting op die vaandels is.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk wel het meest problematische plekje vind van de, de nieuwe Pardoespromenade. Want ja, die ligt eigenlijk gewoon letterlijk aan de vijver van Pinocchio. Dus je kijkt hier gewoon vanaf de Padoespromenade rechtstreeks het Sprookjesbos in. En vice versa.
0: Heb je het al vanaf het Sprookjesbos gecheckt? Ja.
1: En? Ja, je kijkt gewoon letterlijk vanaf Pinocchio de Padoespromenade op. Dus
0: je ziet de lopende mensen, je ziet die palen staan.
1: Je ziet alles. Hmm. Dus ik, ja, wat ik zou doen als ik de Efteling was, is de vijver van Pinocchio een stuk inkorten. En daar flink veel groen aanplanten. Ja,
0: misschien zelfs wel een heuveltje met wat groen erop. Ja,
1: ja. Nou, want op deze manier kan het echt niet blijven.
0: De rechterzijde van de oude productpromenade eigenlijk, dus waar we tot nu toe heel het overheen liepen, wat tijdelijk geasfalteerd was, die is helemaal gesloopt afgegraven. En daar hebben we inmiddels een enorme vijver zien verschijnen. Ook vergelijkbaar qua vorm met die aan de andere kant. En daar is de vijverfolie in aangebracht, daar zit ook al water in. En ik ben heel benieuwd hoe dit straks gaat voelen of dan ook de, de bouwwerken daar weg zijn. Want dan, dan krijg je echt een, ja, een heel ruimtelijk oppervlak, zeg maar. Je wordt niet meer zo ingesloten als vroeger in de Padoespromenade met het groen aan de kant. Aan de ene kant jammer,
1: voelt het wat groot. Ik denk een mooie grootste entree het park in. Hè? Met, je moet het eigenlijk zien, als je het van boven ziet is het volgens mij een vierkant. Met diagonaal de, de Padoespromenade er doorheen. En links en rechts van dat diagonaal een driehoekige vijver. Dat is een beetje, denk ik, het bovenaanzicht. Ja, dat kan wel eens kloppen, ja. Ja, ik, ik hoop dat er inderdaad, wat jij ook al zei, dat er dan langs die vijvers ook, dat er ook flink hooggroen wordt aangeplant, want dan heb je pas echt die majestueuze entree natuurlijk. Hè? En een beetje schaduw,
0: ook niet verkeerd, denk ik.
1: Ik zag trouwens ook dat ze hier een flinke duiker, zeg maar, een flinke betonnen buis hebben aangebracht vanaf deze vijver richting de Aquanura vijver. Dus ook in de nieuwe situatie staat al het water weer met elkaar in verbinding via dat klaterwatersysteem. Aan deze zijde zijn trouwens ook alweer de wonderwachters teruggeplaatst. Dus het kan niet heel lang meer duren voor alles hier helemaal klaar is en weer open is. Ja, dit gaat een stuk vlotter dan de werkzaamheden aan de andere kant in ieder geval. Ja, ze hebben er nu ervaring mee hè. Ja,
0: ze stiekem ook best wel veel voorbereidingen <laughs> al getroffen natuurlijk. Ja. Nou, op de Produce komt natuurlijk de Steenboklaan uit. Dat is een stukje wat wegloopt richting Fatam en Max en Moritzplein. Er is al een heel groot nieuw stuk van aangelegd inmiddels. Dat betekent dan wel. Uh, je hebt daar uh, ja, de, de, de tijdelijke spoorwegovergang die we dadelijk gaan krijgen. Dus de nieuwe, waar we straks waarschijnlijk over gaan binnenkomen. Vanaf daar langs de poort van de Bek of de huis van Fabula richting de nieuwe Produce -promenade. Daar is uh, dus een heel pad aangelegd. Een stuk breder dan voorheen. Wat ook steeds breder volgens mij naarmate dichter bij de Produce komt. Ja.
1: Dus uh, daar gaan we denk ik al over een aantal uh,
0: minstens weken lopen, Misschien zelfs
1: wel dagen. Dat denk ik eerder ja, want het gaat, uh, gaat heel snel. Er zit trouwens ook een, uh, een mooie brede bocht in richting uh, de Peruspromenade. Voorheen was het natuurlijk zo dat die Steenboklaan... dat het eigenlijk een, uh, een, een zij-aftakking was van de Peruspromenade. Maar nu ga je dadelijk echt een heel breed wandelpad krijgen. Zeg maar vanaf die tijdelijke spoorwegovergang. Zo met een mooie slinger richting die, die verlegde perdoetspromenade. Dus dit, dit wordt echt wel, uh, in ieder geval gedurende de bouw van het, uh, het Efteling Grand Hotel, wordt dit de route. En die is eigenlijk in deze situatie al fraaier dan het Oude Dwarrelplein, als ik heel eerlijk ben. Ja, nou, als het groen, als het groot groen is, dan wel ja. In ieder geval qua verharding is het een, een stuk oh. netter. Ja, de Zijn we trouwens ook aan, aan de overzijde van die tijdelijke spoorwegovergang, zeg maar, aan de kant van Fabula, hebben ze een soort pleintje gemaakt... Dat is natuurlijk wel slim hè, want hier gaat het natuurlijk ochtends en s'avonds heel druk worden. En, en daar is waar ook het, het oude plattegrondbord van het Warholplein teruggekeerd. Eerst werd er wat gewopperd door Efteling liefhebbers van uh, dat lelijke ding weer terug met al die bladdersverver aan. Maar ik zag vandaag dat er waar zelfs schilders bezig waren om dat bord op te knappen.
0: Ja, laten we hopen dat ze hem helemaal aanpakken, want het leek nu al in de onderkant te zijn. Maar als ik de bovenkant nog aanpak, want die is het heftigste eraan toe, ja. dan, uh, nou, dan wordt het wel heel chic. Goede ontwikkeling hier. Zeker. En dan nog wat details rondom het project. Gasloos, bij de oase, daar waren ze die put aan maken. Dat was zo'n enorme betonnen plaat met erin zo'n stalen luik eh, geklust. Die ligt gewoon in het plein, maar die hebben ze heel chique afgewerkt met eh, gewoon het tegelwerk van het plein. Dus die zie je eigenlijk bijna niet meer liggen dadelijk. En daaronder zit dus de bron van het warmte-koude
1: opslagsysteem. Ja, daar hebben ze dus echt inderdaad die tegels die ook op het plein liggen, hebben ze zeg maar... ...in de deksel van de put uh, verlijmd. Dat hebben ze echt heel chic gedaan. Ja, je ziet eigenlijk alleen maar een stalen rand liggen... ...van waar, het, uh, waar, de, waar de putdeksel ligt. Nou, ja, ik kan hem gewoon bijna niet meer zien. Nee. Nou. Dat is uh, heel anders aan de Karpervijver... ...want daar is ook zo'n WKO-bron gemaakt. Uh, daar is hij ook in een grote betonnen put... ...maar in plaats van dat hij daar mooi verzonken ligt... ...onder het straatwerk of onder het gras... Uh, ...komt hij hier een heel eind boven het gras uit. Dus je ziet hier echt van heinde en verre die enorme betonnen bak uh, liggen. Daar is uh, misschien wat verkeerd gegaan met hoogtes. Vrij lelijk, dus laten we hopen dat ze hem uh, nog even groen schilderen... ...of uh, rondom aanplanten met een haag. Ik denk dat het het uh, uh, meest nette is. Wat wel heel tof is om te zien is dat ze in het grasveld aan de Karpervijver... ...ook een aantal nieuwe bomen hebben aangeplant. Dus ze zijn bij de Efteling echt uh, lekker bezig momenteel met uh, nieuwe planten. Zouden die daar goed groeien? Want dat is het een schaduwrijk stukje toch? Het is behoorlijk schaduwrijk, ja.
0: Oh. ja. In de winter dan vangt ze in ieder geval wel wat, <laughs> wat licht. Nou, die warmte-koude systeemboringen houden ook niet op. Want ook op het uh, Dwarelplein en dan eigenlijk het bosplantsoentje wat achter die halve, tussen air quotes, cirkel lag. Dus wat wij vaak hebben opgenomen.
1: Daar zijn ze ook uh, flinke putten aan het boren. Ja, ja het hele Entreegebied en Anderrijk is straks dekkend hè, qua warmte-koude ja. opslag. Er wordt de hele bodem volgepompt in de zomer. <laughs> ja. Hey Ed, we hebben trouwens ook vernomen dat het, het hele nieuwe warmte-koude opslagsysteem in het Anderrijk en in het Entreegebied begin 2023 operationeel is. En daarmee gaat de Efteling ook 20% minder aardgas gebruiken. We natuurlijk eerder al gehoord dat dankzij de zonnepanelen dat ze 20% minder elektriciteit gaan gebruiken. Maar dus ook 20% minder gas. Netjes.
0: En een van de laatste projecten in het entreegebied is natuurlijk de ingang naar het Sprookjesbos. Die ze bijna bij Pollers Keuken ligt. Die kolommen zijn inmiddels gesuisterd nog steeds niet ingeschaduwd. Er zijn ook wat uh, chique hekwerkjes geplaatst op de kolommen. Die worden nog voorzien van uh, schildjes, terwijl de Eftelingen hier opkomen. Het straatwerk is inmiddels aangepast bij de poort. Kan hij ook al verder open? Hij kan ook al wat verder open, ja. Dat ja. is goed geregeld. En er is ook echt een hele berg groener aangeplant. Ja, dat ziet er vrij uit. Heel, uh, heel divers. En om mensen dus richting het Sprookjesbos te wijzen of daar hebben ze ook wat uh, van die sandwichborden geplaatst. Dus voelt heel erg duidelijk, maar die wijzen dan vanaf de promenade naar het Sprookjesbos.
1: Misschien niet heel erg handig, want je wil natuurlijk eigenlijk dat de mensen beginnen bij uh, de hoofdingang van het Sprookjesbos, bij Don Roosje. En op deze manier zorg je ervoor dat heel veel mensen uh, bij langnek het Sprookjesbos binnenkomen. Aan de andere kant, dat had je voorheen natuurlijk ook bij het uh, dwalplein. En dan misten de mensen nog meer Sprookjes.
0: Ja, maar daar hebben ze niet die sandwichborden, of in ieder geval überhaupt borden of wegwijzers zijn geplaatst. En dat zien we natuurlijk wel.
1: Nou, misschien kunnen ze die beter, beter weghalen voor de verdeling van de bezoekersstromen. Maar nee, inderdaad, nog even inschaduwen en dan is deze hoek ook klaar. Kunnen we al concluderen, veel gebeurt in vier weken. <laughs> Absoluut. Geen, geen vaste frequentie van onze nieuwsaflevering in ieder geval.
0: En hey, Net hebben we al bouwtekeningen behandeld van, van het hotel wat gaat komen. Maar Loopings had nog wat meer dingen opgeduikeld bij de gemeente. Want we hebben het al eerder gehad over het inrichtingselement... wat ging verschijnen op het Tom van de Venplein. Nou, We waren al enigszins aan het speculeren wat het dan worden... Maar
1: we hebben daar dus nu tekeningen van. En uh, nou, dit, uh, dit is een constructie. <laughs> Nogal, ja. Als je mee wilt kijken, dan uh, staan de tekeningen weer op loopings. De, de link die gaat natuurlijk bij ons uh, in de show notes op kleineboodschap.com. Maar wat gaat de Efteling maken op het Ton van de Ventplein? Het uh, wordt een, een zeshoekige stellage met uh, boogvormen. Met onderin zes schommels en bovenin uh, ook nog een schommel. En ingewijden die melden aan Loopings dat het gaat om een decor-element uitgevoerd in de stijl van Droomvlucht. Dat is bedoeld voor het nieuwe zomerfestival als opvolger van het 9 Oeh, dat klinkt goed. Dat klinkt heel erg veelbelovend. Tenminste, buiten dat
0: die constructie er vrij bizar uitziet, het feit <laughs> dat er een, een soort opvolger van een 9 komt wel
1: ja. Dat is heel veelbelovend. Ik denk dat we daar binnenkort meer over gaan horen dan. We uh, hoorden trouwens ook al wel wat over op de wandelgangen. hoor. Dus uh, er, er lijkt inderdaad een nieuw soort zomerevenement aan te komen. En dat uh, juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Uh, maar ja, dit, dit ziet er wel heel bijzonder uit. Ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ik denk een of andere show of entertainment act met schommelende elfjes of zo.
0: Ja, misschien is het gewoon zo simpel dat er een, een beetje een act bovenin zit. Dus een schommel die bovenin zit. En dat het gewoon de bedoeling is dat bezoekers zelf gaan schommelen in die andere schommels.
1: Dat zou ook nog kunnen,
0: ja. Gewoon een beetje chill hangen daar zo. Ik kan me voorstellen dat er dan wat de horeca bij zit er rondomheen kom bij werken.
1: Goed bedacht. Het ja. ziet er, de, het is vooral een technische tekening die op looping staat, maar uh, als je een beetje door je ooghaartjes heen kijkt en je bedenkt er wat thematisering op, dan uh, ziet het er wel heel vrij uit, absoluut in de droomvluchtstijl. En dat deed me ook wel ontzettend uh, denken aan het, uh, het steltje van midzomernacht. wat uh, ja, wat mij betreft natuurlijk uh, het beste evenement is wat de Efteling ooit heeft geproduceerd. Dus uh, daar word ik alleen maar heel vrolijk van.
0: Ja, er is ook een uh, externe vacature gevonden. Die uh, staat op theatervacatures.com.
1: En die heeft hier misschien wel iets mee te maken. Ja inderdaad, want als we dan de tekst bekijken dan zien we dat de Efteling voor een productie van de afdeling Park Entertainment op zoek is naar acteurs die een rol kunnen spelen in het park vanaf medio juni 2022. En het zal een productie zijn die dagelijks te zien is tijdens de zomer Efteling. Ja, dat is al bijna bingo lijkt me. Maar wel interessant dat de Efteling het dus in een vacature de zomer Efteling noemt. Zou dit de naam van het nieuwe evenement worden? Het is niet een Efteling vacature natuurlijk hè? Het is wel door de Efteling opgesteld.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze hier misschien een suifje overheen hebben gelegd... wat mensen die hier in potentie hiervoor in zijn, dat die het dan ook snappen. Als in dat het niet thuis de winterresteling ook is bijvoorbeeld. Zo. Ja. De vacature die legt ook uit dat, dat je als acteur een echte samenspeler moet zijn... en goed moet kunnen improviseren, zoals solo als samen... of in interactie met het publiek. Je weet een geloofwaardige karakter neer te zetten... en je kunt op dynamische wijze een verhaal vertellen. En bovenal heb je een groot vertrouwen in... en de bereidheid tot overgave aan spelsituaties die ontstaan... uit spontane ontmoetingen met andere performers en voorbijgangers.
1: ...zou van toepassing kunnen zijn op deze constructie... ...zou ook om een
0: totaal andere act kunnen gaan. Ja, dit uh, maakt het misschien iets minder waarschijnlijk... <laughs> ...maar het zou kunnen. Dus kort samengevat dat er komt een vrouwelijk en een mannelijk karakter... ...je moet een improvisatietalent zijn, komisch zijn... ...je moet goed kunnen vertellen en muzikaal zijn. Dat is uh, een vrij ruim takenpakket. Ik denk niet dat wij heel geschikt zijn. We zijn in ieder geval mannelijk, dus dat scheelt dan al. <laughs> Verder tikken we niet heel veel nou, aan, denk ik. <laughs> oh, nou, goed kunnen vertellen. Oh ja, nou ja, ja in ieder geval. Misschien kun je daar gewoon een onderhoudsblokje gaan staan... of zitten te oreren in die schommel, Tim.
1: Nou, op zich vind ik zo'n schommel lijkt me wel een, een chill opnamelocatie. Een hele plein vol, denk ik. Ja, ja cool. Ja. Hey, dan eh, naar nieuws van totaal andere orde. Maar wel positief trouwens. Want de jaarcijfers over 2021 zijn bekend. Ja, inderdaad. En die zien er een stuk rooskleuriger uit dan die van vorig
0: jaar. Want toen heeft de Efteling namelijk een verlies gedraaid. Zoals gewoon door de cijfers heen lopen op hoofdlijnen. Want
1: je snapt wel dat wij dit een keer uitgebreid nog gaan bespreken. Nou, dat, dat klinkt vrij vaag, maar we kunnen wel zeggen dat we er heel concreet mee bezig zijn. Dat we intussen ook het jaarverslag van de Efteling hebben over 2021. En uh, dat we nu inderdaad de aflevering en de financiën van de Efteling in 2021 in uh, voorbereiding hebben. Dus uh, die gaat binnenkort uh, worden. Uiteraard weer met Roel van
0: Tilburg, die is er al flink mee bezig.
1: De Efteling heeft in
0: 2021 3,3 miljoen bezoeken mogen ontvangen. En dat in tegenstelling tot 2020, toen het nog om 2,9 miljoen ging. Dus ongeveer 400.000 mensen extra. Het park is wel 151 dagen gesloten geweest. En dat is opvallend, want in 2020 was het maar 98 dagen. Natuurlijk het hele begin van het jaar is hier hetgeen wat het grote verschil maakt.
1: Ja, anderhalf keer langer gesloten zijn en dan toch... Uh... 400.000 bezoekers meer trekken. Dan heb je het in die periode dat je open was toch goed gedaan? Ja, dan mocht ik iets meer ten opzichte
0: van 2020 qua
1: nou, capaciteit en zo.
0: De bedrijfsopbrengsten zijn ook interessant. 157,8 miljoen afgelopen jaar tegenover 140,4 miljoen in 2020. Dus dat is een dikke 16 miljoen meer. En de bedrijfslasten die zijn ook wat minder. 140,4 miljoen tegenover 152 miljoen een jaar
1: eerder. Dat, dat merken we ook wel. Hè. We zagen wel dat er vorig jaar... Uh... Flink bezuinigd is op onderhoud, investeringen, het groen. Ook het personeel, want dat hebben we ja. ook al gezien in
0: de, in de cijfers. En dat, dat levert dus wel op dat er een positief resultaat is neergezet. Voorbelastingen 17,4 miljoen. En dus in vergelijking met het jaar ervoor toen was het 11,6 miljoen verlies. Resultaat na belasting is 11,4 miljoen in de plus. Het jaar ervoor was het dus een verlies van 14,5 miljoen. En als je het jaarverslag erbij pakt van 2020, zie je dat, er, uh, dat zeg maar de winst van 2021 exact het verlies was van 2020.
1: Nou, oftewel, ze hebben eigenlijk door uh, vorig jaar uh, heel erg de hand op de knip te houden, hebben ze eigenlijk het verlies over 2020 hebben ze in 2021 goed gemaakt en uh, weggepoetst.
0: Dat is ook uh, hoe ze doen. Hein? Ze hebben geen dividend of zo uitgekeerd of dat soort zaken, er uh, wordt niks naar de stichting overgedragen. Ze zorgen er gewoon voor dat, uh, ja, dat de verliezen die te waren, dat die inderdaad richting nul gebracht
1: worden. Ik denk echt een hele mooie prestatie van de financiële afdeling en de directie. Dat je midden in coronatijd je verlies van het jaar ervoor kan wegpoetsen. Dan, dan doe je het goed. Tenminste, financieel.
0: De gaswaardering die lijkt wel iets gezakt te zijn. Die ligt nu op een 8,3. Het is nog niet een 9 plus die ze ambiëren. Maar daar gaan ze
1: in het jaarverslag diep op in. Maar daar doen wij tijdens onze aflevering ook wel. Precies, inderdaad. Dan hebben we nog wat over om het dan over te hebben. Interessant was wel dat Fonds Jurgens een een post plaatste op LinkedIn en daarin had hij het zelf over een 8,7. Ja, dat klopt ook. Volgens mij heb ik dat ook gelezen.
0: Uh, dat gaat volgens mij over het cijfer wat de verblijfsgasten geven aan ah. het park. Dat ligt hoger dan uh, de mensen die uh, gewoon als dagbezoeker langskomen. Ik denk dat hij daar even cherrypikt. Ja,
1: zo kan ik het een beetje de, de Duitse benadering, hè? Ja. Uh, uh, interessant trouwens wel in het, uh, het bericht op de Efteling-blog... Uh, is dat de inzameling van petflessen voor Villa Padus een groot succes is. Want in 2021 doneerden de gasten van de Efteling in totaal ruim 244.000 flesjes. En dat leverde Villa Padus 36.709,50 euro op. Als ik het goed uitrekenen zijn dat ongeveer 18 gezinnen die kunnen langskomen
0: ja. bij Villa Dus Dat is een mooie opbrengst. Absoluut. Tof. Ja. ja. Dat vond het nog wat meer te melden op LinkedIn trouwens. Die melden dat het de afgelopen twee jaar alleen het noodzakelijk onderhoud is gedaan Tim. Hoe jouw wacht gaat huilen.
1: En, uh, maar wel dat dat nu onze aandacht verdient. Ja, en daar werd ik heel vrolijk van. En dat is denk ik ook iets wat we al sinds het begin van dit jaar uh, absoluut zien in het park. De Fons die heeft hier een emotionele rollercoaster voor Tim uitgedrukt in één zin. <laughs> in ieder geval iets wat, wat me bezig ja. Uh, zeker. Nou, heel kort Tim, wat vinden we van deze cijfers? Uh, het dubbel gevoel. Enerzijds heel blij dat de Efteling over 2021 weer zwarte cijfers heeft gedraaid. Terwijl het echt nog wel een moeizame coronajaar was. Ook heel knap dat ze het verlies van het jaar daarvoor hebben weggepoetst. Echt hele goede boekhouders bij de Efteling. Anderzijds, ja, je ziet wel wat ze er vorig jaar voor hebben gelaten. Hè. Wat ik al zei, weinig investeringen, weinig onderhoud, heel erg beknibbeld op groen. En de vraag is: ja, is dat nou wel of niet verstandig geweest?
0: Een deel van die bezuinigingen die kan ik wel snappen, want dat is gewoon echt de overlevingsstand. En nou. daar zijn ook op zich voor een deel op de punten... zoals het groen en zo, die je het jaar daarna vrij simpel weer kunt fixen. Het zijn vooral de, de, de wat grotere onderhoudsdingen die in blijven liggen. Dus even de vraag hoeveel impact die hebben. Want nu zie je dat ze echt overal de geldkraan open gezet lijken te hebben... en overal aan het, aan het klussen zijn.
1: Ja, ja, ze zijn nu echt bezig met een enorme inhaalslag, hè?
0: Nou, nou ik, ik denk dat het goed is dat ze weer in de zwarte cijfer staan. Wat ook wel mooi is om te lezen is dat ze de overheid enorm dankbaar zijn... met de steun die ze hebben gekregen. Dat lees je in het jaarverslag echt bijna in alle voorwoordjes en zo terug... Um, ik denk dat het ook wel echt enorm heeft geholpen om überhaupt die zwarte cijfers te kunnen bereiken.
1: ja, Anderzijds lees je ook wel wat zorgwekkende dingen over gasttevredenheid in het, uh, het jaarverslag. Maar uh, dan lopen we te veel op de feiten vooruit. Daar gaan we dus een, een aparte aflevering voor maken binnenkort met Roel. En uh, daarin gaan we uitgebreid in op uh, de inhoud van het jaarverslag. Maar laten we in ieder geval heel erg opgelucht zijn dat uh, de Efting vorig jaar alweer winst heeft gedraaid en uh, dat het de financiën goed op orde heeft. En dat zien we natuurlijk nu ook in de Eftelingen met uh, al het onderhoud, met al het groen wat weer uh, op orde is, met alle extra medewerkers. Dus uh, we zitten weer echt uh, volop in de lift. Zeker als we straks het nieuwe hotel gaan betreden. Ha.
0: En dan een onderwerp waar we het al regelmatig over hebben gehad, omdat het in de geruchtesfeer al flink rondging, maar wat nu officieel is bevestigd. Laplace die gaat naar Panorama Self Service. Nesling heeft er op het blog een... een Post aangeweid en via Loopings hebben we nog iets meer informatie gekregen. Die linken we bij de nationals, die artikelen. De Vrolijke Noten zal in ieder geval geopend zijn tot zondag 29 mei. En die gaat daarna verdwijnen, want dan gaan ze natuurlijk Efteling Grand Hotel bouwen. Dus dan wordt heel die ruimte daar schoongeveegd. En daarna gaat op vrijdag 3 juni Panorama zelfservice weer open. Want die is namelijk dicht op dit moment, sinds 4 april al. En medewerkers die daar dus werkten, die zijn op andere plekken in het park aan de slag gegaan. Maar eh, Panorama gaat dus op 3 juni weer open als een Laplace locatie. Interieur die zal in de basis hetzelfde blijven. En daar hebben we wat foto's van gezien. Tim. Terwijl het leeg was. Nou, dat is echt treunus ten top.
1: Het deed mij eerlijk denken aan mijn vakantie in Berlijn. Het was een beetje de, de DDR-vibe, zeg maar. en ja, vooral de oostkant inderdaad, ja. Um, maar dat, dat zal hetzelfde blijven. Maar we gaan
0: wel de herkenbare Laplace-uitstraling terugzien. Dus dan trekt het plafond er ook nog uit, denk ik. <laughs> ja, en dat zuiden ze dan zwart. Ja, dus inderdaad. Uh, de kiosk die op het terras van, uh, van um, Panorama staat... Dan gaat een Laplace takeaway uh, aanbod krijgen. Dus dan kun je wat warm en koude drank en wat huisgemaakte tussendoortjes krijgen. Nou, aan, het, aan het eind van de avond wel even een tekencheck doen dan hè. Zo. Als het teken zijn, dan is het toch prima? Ja. Nou. Dat is gewoon een uh, grap van Paul uh, allure. Ja inderdaad, ik moest er zelf even van wennen Tim. Panorama alle la zal gewoon uitgebaard blijven worden door de Efteling zelf. Oh. Uh, de Efteling geeft ook aan, dan kun je dan terecht voor een lekkere lunch of diner. En binnenkort wordt het menu opgefrist, zodat het restaurant weer helemaal klaar is voor de mooie zomer. Oh, dan ben ik benieuwd wat we daarvoor gerecht gaan krijgen. Ik verwacht niet al te veel grote wijzigingen, maar
1: het ja, zou niet verkeerd zijn als we daar eens een keer kritisch naar kijken. Looping zat trouwens wat, wat meer informatie. Die wisten namelijk nog te vertellen dat er op een later moment uh, toch een verbouwing gaat volgen van het uh, à la carte deel van Panorama. Als onderdeel van de tweede fase van uh, de wereld van Simbad. Dat is natuurlijk al eerder uitgebreid op uh, gehint uh, door onder meer Sander de Bruin. Uh, maar die plannen die, uh, gaan dus door, maar uh, wel in de toekomst. Ah, oh, daar keek nog wel het meeste naar uit denk ik. Ja, absoluut. Hey, wat, wat vind je ervan, Paul?
0: Ja, volgens mij hebben we het eerder al gemeld. Niet heel erg uh, enthousiast, in eerste instantie. Ja, het is net dat ze een soort van, van, van plicht voelen of zo om Laplace ergens in het park een, uh, ja, een uiting te geven. Want volgens mij is het helemaal niet nodig. Panorama selfservice. Ja, kijk, het ziet er niet meer uit. Het is super verouderd van binnen. Maar ja, tot de damel was best wel prima wat ze daar hadden. Zeker. Ja. Ik heb er regelmatig gewoon prima zitten eten. En ja, nu krijgen we dan Laplace ja, prijs-kwaliteit nou, die is misschien wel hetzelfde, alleen de prijs ligt gewoon een stuk hoger. En de kwaliteit is misschien ook daarmee wel een stukje hoger. Maar ja, ik ben hier niet per se enthousiast over. Ook omdat ik het liefst heb dat Esling alles gewoon zelf in de hand heeft. En dat ze gethematiseerde restaurants brengen, zoals ze ook uh, uh, graag meemaken. Zoals bij Keuken of bij het Wapen van Ravenlijn. Daar gaan we hier dus nu weer niet direct krijgen. Daar moeten we weer langer op gaan wachten. Dus ja, ik, uh, nee. Ik, ik, nee, ik ben er niet heel enthousiast over.
1: Nee, nee, ik ook absoluut niet. Uh, ik sluit me wat dat betreft wel aan bij jou. Ik moet zeggen dat dat Panorama Self Service ook echt wel een soort hang-out voor ons was. Uh, niet van dezelfde proportie als het Witte Paard. Dat een beetje voelt als uh, de eigen thuis zeg maar. Maar uh, we zaten toch stiekem best vaak. Zeker als we met grotere groepen waren. Gewoon even een uurtje lunchen bij uh, buurten, zeg maar. En ja, op de een of andere manier... Voel, ja, het voelt toch niet goed dat een externe formule midden in de Efteling een restaurant... Uh, uh, ...bezet om uh, maar in DDR-termen te blijven. Nee, nee, ik vind dat je dat best kan doen in een entreegebied of in een uitrijk straks... ...maar niet midden in je park. Dit had gewoon een Efteling-restaurant uh, moeten blijven. En ja, weet je, niks ten nadelen van de mensen... ...maar ik heb toch altijd het gevoel dat het, het, het Laplace-personeel... ...niet dezelfde cursus gastheerschap heeft gevolgd als, uh, als het Efteling-personeel. Of Die hebben niet diezelfde loyaliteit aan het, het merk en het product Efteling.
0: Ik denk dat dit wel een, een tijdelijke situatie is. Ik vermoed dat er ooit een contract is getekend van uh, bijvoorbeeld tien jaar of zo... toen uh, de Vrolijke Noot werd overgenomen door Laplace... en dat het daardoor een soort van verplichting is om dit te bieden. Ik vermoed dat als het allemaal op is, uh, dat, dat het contract afloopt... dat we dan uh, gewoon de Efteling het zelf weer overnemen. nemen. Dat dan misschien het moment is dat Panorama flink wordt aangepakt. Het duurt wel echt een jaar of vijf.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, Panorama à la carte... dat die al veel eerder wordt aangepakt, hoor. Ik zou het niet erg vinden. Alsjeblieft, doe er aan daar, want het... Oh, ja... En deze ontwikkelingen zorgen er natuurlijk wel voor dat het uh, een, een totale renovatie van het café-restaurant of sloop- en nieuwbouw. of ja, dat, dat, ja, die kans is natuurlijk niet heel, want je gaat nu weer heel erg plaatselijk uh, dingen opknappen. Ja. ja, plus we
0: krijgen natuurlijk twee nieuwe locaties erbij aan de andere kant van het park, die uh, vrij ambitieus uh, lijken te gaan worden. Dus het is ook niet per se nodig om op zo'n plek in ja, nou, op de plek in het park zou het prima kunnen, maar... Zeg maar voor een chic restaurant, wat we graag hebben, of een echt een goed sit-down, table-service restaurant, ja, die gaan we gewoon op een andere plek in het park krijgen.
1: Ik heb wel een beetje het idee dat, uh, dat er binnen de Efteling de, de, de visie op het café-restaurant uh, een beetje is gewijzigd de afgelopen tijd. Nou, oh, een beetje. Ik heb het idee dat die nogal uh, in de Cines de zit, de, de,
0: de uh, <lacht> ja. de, de zeg maar. <lacht> de ene keer lijkt het heel erg aangezien te worden op van, dit gaat helemaal uh, plat gegooid worden, alles wordt uh, vernieuwd, alles wordt mooi, en dan is het weer, nou, we doen het, nou, we doen het, het allerminst nodige, om het nog enigszins Levensvatbaar te houden of zo.
1: Ja, ja maar ook, ook het toekomstbeeld. Hè? Want wat jij zegt, er, er is toch best wel lang gedacht... van nou, er komt iets uh, volledig nieuws. Uh, we hebben de afgelopen tijd wat mensen gesproken binnen de Efteling. Een aantal van die interviews uh, zijn ook al uitgekomen. Een aantal liggen nog op de plank. En het lijkt erop dat de Efteling heel erg is gaan inzien... dat het café-restaurant een heel erg waardevol uh, historisch gebouw is. En dat ze er echt alles aan willen doen om het gebouw gewoon te behouden. En ook gewoon zoveel mogelijk in de huidige stijl. En wa wat ik denk dat we gaan krijgen, is dat... Uh, we straks toch gewoon het ouderwetse café-restaurant houden, waarin eh, toch weer twee losse concepten worden gehuisvest. He, dus nu eh, Laplace enerzijds en zeg maar eh, panorama eh, à la carte anderzijds. Nou, dat panorama à la carte wordt straks misschien omgevormd tot eh, wereld van Simbad-restaurant. Dus je gaat straks toch weer dat, eh, dat restaurant uit de jaren 50 krijgen, met eigenlijk twee. Ja, zoals ze dat dan in het Engels noemen, box-in-box box concepten. Dus, en als het ware een doos in een doos. Dus het is eigenlijk een gebouw met daarin twee concepten geschoven. Die je misschien in de loop der jaren ook alweer kunt wisselen. Dat is eigenlijk gewoon dus wat het altijd al is geweest. Ja, eigenlijk wel. En dat blijft dus blijkbaar ook zo. Ik weet niet of ik hetzelfde uit die
0: interviews heb gehaald. Hoor. Ik hoop gewoon nog steeds op dat dit een beetje de tijdelijke van overlevingsmodus uh is die we voor de komende 6, ja, 7 jaar ik heb het net even gecheckt, maar volgens mij is de Vrolijke Noot nog een jaar of drie en een half of zo in de ja. Efteling uh, dus nog een jaar of 6, uh, 6,5 ja, zes, zes in de Efteling staat en of dat we dan de mogelijkheid te hebben om echt er iets neer te zetten, want het past niet echt in de gebiedsontwikkeling uh, die ze nu op andere plekken in het park lijken te ambiëren. trouwens ook specifiek in dat gebied, zelfs met de wereld van Simmat want als daar zonne oer-oud-Hollands twee jaren 50 gebouwen hebt staan ja, dat past natuurlijk
1: voor gemeter bij uh, de visie die ze hebben, klopt maar dat geldt nu natuurlijk ook een klein beetje voor het reisrijkplein. Ja, absoluut, absoluut. Nou, <laughs> nou, ik moet zeggen, ik zou op zich wel blij zijn als ze, uh, als ze het gebouw, het caférestaurant, zouden behouden. Als ze uh, alle keukens en spoelkeukens en, en, en toiletgroepen helemaal leeg zouden slopen. En alles zouden vernieuwen, nieuwe installaties erin. Breng de buitenkant een beetje terug in de oude staat Met die mooie gelaagde terrassen naar de, na, naar de vijver toe. Ik hoor niks uh, nieuws nog tot nu toe. <laughs> Precies. <laughs> Maak nou van die bovenverdieping weer echt zo'n majestueuze ruimte. Met die grote ramen met dat terras waarmee je uitkijkt op de vijver. Ja, en dat je dan twee tijdelijke formules erin schuift. Eén gethematiseerd bediend restaurant in de oosterse sfeer. En een ander concept. Nou ja, alsjeblieft straks weer uh, Laplace eruit en een Efting concept erin. Daar kan ik op zich nog wel mee leven. Maar dan moet je het echt zien als een heel mooi historisch gebouw. Met daarin twee moderne formules geschoven. Maar dan wel volledig gerenoveerd, gerestaureerd en naar de standaarden van nu. Ja,
0: ik denk dat het toch nog een paar jaar overlevingsmodus wordt daar.
1: Ja, dat, dat zal sowieso <lacht> het geval zijn. Interessante business case in ieder geval. We gaan eens even kijken naar de
0: stand van zaken rondom 70 jaar Efteling. Er wordt natuurlijk gevierd. Nou, Er zijn wat Efteling Wonderland liedjes op Spotify verschenen. En volgens mij ook op Apple Music heb ik zo langs zien komen. Het gaat om uh, Welkom in het Efteling Wonderland. Opgeruimd staat netjes. Daar neem ik mijn hoedje voor af. En het niet-verjaardagslied.
1: De muziek dus die er langs wordt komen op het uh, feestje wat daar wordt gevierd. Dus die kun je ieder moment van de dag nu luisteren. En uh, de bijbehorende muziekvideo's of uh, videoclips. Die uh, staan ook op het Efteling YouTube kanaal. En we zullen zowel naar de, de muziek als naar de filmpjes uh, even linken in de show notes. Er zijn ook nog wat dingen gebeurd op Efteling-Wonderland zelf. Zo lijkt het erop dat er een aangepaste handpop is voor de maagse Haas. Misschien is het een stand-in handpop of zo, of een tweede exemplaar. Hij ziet er in ieder geval iets anders uit. Dit heb ik van eerste hand gehoord. Dit is gewoon een nieuwe versie van dezelfde pop.
0: Dus dit oh. is een meer verfijne variant.
1: Ah, kijk. Goed om te weten. En ook interessant. Alle gouden stoelen die eerst rond het podium stonden, die zijn allemaal weggehaald. Ja,
0: ik heb geen idee waarom. Misschien omdat meer mensen dan dichter bij het podium kunnen staan of zo?
1: Ja, we weten wel dat ze best wel veel overlast ervaren van uh, kinderen die op het podium klimmen tijdens de show of ook buiten de shows. Misschien dat ze hopen dat dat minder wordt als die stoelen er in ieder geval al niet staan. Ja, dat zou kunnen zijn. Die kinderen van wel echt een probleem. Hè? <laughs> ja, kinderen in de algemene zin of uh, nee,
0: nee, specifiek <laughs> hier uh, niet die van ons die daar het podium op klimmen en daar uh, allerlei katten
1: kwaad uit halen. Precies wel jammer natuurlijk. Want het concept was natuurlijk dat jij te gast bent op het, uh, het feestje. En dat je plaats mocht nemen op die, uh, die stoelen. Ja, misschien moeten ze echt gewoon een hekje plaatsen aan de rand van
0: het, uh, van het podium, zeg maar. Zodat je daar gewoon echt niet op kunt klimmen met wat of zo erop. <laughs> ja, dat is dan een oplossing waar je op een gegeven moment naartoe moet, hè? <laughs> Prikkeldraad. Ja, of, die, uh, het, uh, <laughs> of van die anti-duiven op het balkon zitten puntjes. Ja, precies.
1: <laughs> ja, uh, overigens ook uh, naast al die uh, kinderen die het podium opklimmen, ook uh, hier en daar toch flink wat vandalisme aan de decorelementen die op uh, de weide staan. Ontzettend zonde, want daardoor uh, ja, het ziet er niet uit. En ze verdwijnen allemaal achter hekken. Ik, ik snap echt niet dat dit nou zo moet gaan. Nee, blijf blijven gewoon vanaf. Weet je, uh, mijn kinderen krijgen een vrije opvoeding, maar ze weten in ieder geval dat ze niet allemaal spullen moeten slopen.
0: Laten we hopen dat er kwartje bij meer ze valt. <laughs> ja.
1: Tim, ben je al een beetje gewend aan het uh, vier moment om vier uur. Ik zou, uh, ik zou willen dat ik ja kon zeggen, maar ik heb de laatste nog weer een paar meegemaakt. Echt plaatsvervangende schaamte. Mooi hè. <laughs> maar. Ik denk dat er misschien wel een leuke oplossing is. Afschaffen? Nou, kijk, weet je, uh, dat zullen de meeste mensen zeggen. Ik denk niet dat dat een haalbare kaart is. Want dan, ja, je kan niet als Efteling na vier maanden zeggen... we, we trekken de stekker uit, ja, uh, uit het hoogtepunt van onze viering van 70 jaar Efteling. Maar ik zat te denken, als je nou eens probeert het een beetje in te dikken. Kijk, op zich, het idee aan zich is, is best leuk. Er zitten best wel wat medewerkers tussen die het wel leuk aanpakken. Uh, maar lang niet iedereen zit erop te wachten. En daardoor wordt het allemaal ook een beetje... Ja, het wordt eigenlijk... Uh, ...het succes wordt een beetje te dun uitgesmeerd over het park... ...waardoor het, het allemaal overal net niet is. Hè? Mm -hmm. maar ik dacht, als je nou eens gewoon één of twee of max drie plekken aanwijst in de Efteling... ...waar het vier uur moment wordt, uh, wordt gevierd... ...denk aan Efteling-Wonderland en uh, Hartelhoff bijvoorbeeld... ...en je selecteert gewoon een aantal mensen die bij de Efteling werken... ...die zelf zeggen, ik kan dit en ik vind dit leuk... Uh, ...je geeft die in het plansysteem ergens een vinkje achter... Een vier uur moment en je zorgt er gewoon voor dat die mensen tussen half vier en half vijf uh, even uitgeroosterd staan. Dat kan gewoon in het plansysteem. Je zorgt dat die mensen dan de tijd krijgen om naar die twee of drie plekken te gaan waar dat vier moment wel wordt gevierd. Uh, en je zorgt dat je die mensen ook wat extra traint. Dat ze echt een beetje een flashmob-achtig optreden kunnen geven. Dan kan het volgens mij wel heel leuk worden. En dan belast je niet al het personeel ermee. Dan ga je die paar mensen binnen je personeelsbestand die het echt leuk vinden en echt kunnen... Die ga je ervoor benutten. En dan pak je gewoon twee of drie plekken in het park waar je het wel goed doet. Volgens mij wordt dat tien keer leuker en beter dan het op, uh, op 25 plekken doen. Uh, met mensen die het misschien uh, als een boer met kiespijn uh, moeten uitvoeren. Ja, dat lijkt me een heel uh, prima plan. En dan hou je toch vast aan dat vier moment. Dus dan is het Oeh. ook niet meteen zo'n zo nederlaag voor jou als uh, bedrijf. Ja. Zomaar een gratis tip. En dan een schitterend kijkje achter de schermen bij het, het Moment trouwens. Wat je er ook van vindt. Er stond namelijk een enorm artikel in het vakblad AV en Entertainment Magazine. Vooral heel erg technisch inhoudelijk. Over hoe het moment nou in elkaar zit. En dan met name wat betreft de geluidstechniek en hoe het programmeringstechnisch allemaal werkt. Met het wegdrukken van de, van de andere audio. En ik kan je zeggen, dat is verrekte ingewikkeld. Ik zit natuurlijk niet helemaal in dat wereldje. Maar ik moest echt mijn best doen om er iets van te snappen. Maar een ongelooflijk leuk artikel. En een ja, toch behoorlijk diep gaand kijken achter de schermen. Onder meer met interviews met Stan Dingemans en Bram van Sprang van de Efteling. We kennen ze allebei natuurlijk uit de kleine boodschappen en ook uit de verschillende making-offs. En ook met het bedrijf Generations, wat ook al tijden bij de Efteling werkt. Dus ja, als je een beetje geïnteresseerd bent in, in audio en muzieksystemen en omroepsystemen. En of je bent benieuwd hoe dat uh, het bij de Efteling achter de schermen nou allemaal werkt. Ga het dan uh, zeker even lezen. Uh, we zullen een linkje naar het uh, pdfje in onze show notes zetten. En uh, ja, ga maar eens even goed voor zitten. Zeker ook een aanrader voor jou, Paul. Klinkt als echt mijn ding, ja. Cool. En
0: ook een kleine reminder trouwens. Er wordt natuurlijk een Efteling in Concert georganiseerd. Op verschillende plekken in Nederland en België. En daar kan iedereen nu kaarten voor scoren. Ga daarvoor naar cinemainconcert.nl slash Efteling. En dan uh, kun je daar kaartjes scoren. We zullen uiteraard een linkje in de show notes plaatsen. Voor iedereen dus ook voor niet-abonnementhouders. Ik kan niet wachten. En als we het toch over muziek hebben in de Efteling. René Merkelbach die was tweede paasdag de gast bij NPO Radio 1. Om onder andere te praten over de Eftelingen Concert. En gewoon muziek in de in het algemeen. En uh, die link daarvan vind je uiteraard ook in de show notes. Ja, en dan een plek waar de laatste keer dat we het erover hadden. Volgens mij alleen een grot uh, hout getimmerd was. Ja. En waar nu al bijna een heel huis staat. Het huisje van vrouw Holle. Ja, dit is volgens mij het, het snelste bouwproject ooit of
1: zo. krijgt iedere dag, dan zie je het gewoon uh, voordringen. Echt snel jongen, niet normaal. <laughs> ja, wat is de afgelopen vier weken gebeurd? De betonvloer is gestort en is inmiddels klaar. En daar kwam iets interessants naar voren. Want ze hadden twee hele mooie gedetailleerde metalen ja, voetjes verwerkt in die vloerconstructie. Waar later een, een houten portaal, zeg maar een spantconstructie in is geplaatst. En, en wat blijkt nou? Op die manier keert een deel van de originele houtconstructie terug... Althans, wel nieuw hout, maar helemaal volgens het, uh, het oude ontwerp van Anton Pieck. Ja, cool. Ja, ze hebben dus inderdaad een uh, prachtig houten spant erop geplaatst. Uh, ik heb even wat, uh, wat oude tekeningen en foto's erbij gezocht. En het is inderdaad vrijwel identiek aan de originele spanten in het huisje. Uh, ze hebben er bewust voor gekozen om het een uh, ja, hele basic afwerking te geven. Ook een, uh, een, een bijtslaagje, maar dus niet typisch Eftelings, maar echt, uh, ja, echt een beetje hetzelfde als het origineel. En de verschillende onderdelen van het spand zijn ook echt met elkaar verbonden met uh, ouderwetse pen-gatverbindingen. Dus uh, ze hebben echt ontzettend veel tijd en aandacht besteed aan het maken van uh, ja, een spand wat, het, uh, wat er hetzelfde uitziet als het, uh, het in het originele gebouwtje. Dat
0: siert ze zeker. Er wordt nu dus echt hard gewerkt aan de binnen- en buitengevels. En ze zijn inmiddels ook al met het dak bezig trouwens. De binnenkant die bestaat uit de standaard uh, calyxansteenblokken. Dus die witte, die zijn allemaal aan elkaar lijmen. Uh, er zijn uh, kozijnen en rabies geplaatst. In piekblauw, heel mooi gedetailleerd al. Ja. En ze zijn nu flink aan het metselen aan de buitenkant. Dus, en dat is gewoon veel met zo'n werk. Want dan gaan ze straks natuurlijk helemaal mooi stukken. En wat daarmee opvalt, is dat ze metselprofielen hebben geklust. Dus een soort houten mal, eigenlijk, waar dan uh, volgens mij de originele vorm van het huisje in is gezaagd. Dus inclusief alle verzakkingen, et cetera, die ze dan aan de buitenkanten van uh, de eigenlijk plaatsen. En dat, daar metselen ze een beetje tegenaan. Volgens mij is dat dus het resultaat van die 3D-scan die ze van het huisje hebben gemaakt. Want daar kun je gewoon die mallen natuurlijk mee, ja, mee maken of mee uitzagen of tekenen en uitzagen. Maar wat me dan wel opvalt is dat die ongeveer, ik denk anderhalve meter uit elkaar staan. Dus zeg maar het stukje waar die houten span staat, dat is natuurlijk perfect volgens de originele uh, gescande ja, versie van het huisje. Maar de anderhalve meter daartussen, die is na vrije invulling of zo wat die dan een beetje gemetseld. Ik heb geen idee hoe ze dat dan precies doen. Maar.
1: Ja, ik denk inderdaad een beetje uit, uit de losse pols. Uh, volgens mij werken er geen metselaars van de, van de bouwdienst van de Efteling. dan een extern bedrijf. Maar als je goed kijkt naar het metselwerk... dan is er wel echt bewust heel slordig en golvend gemetseld. Uh, dus uh, dat, uh, dat doen ze daar goed. Uh, Overigens plaatsen ze normaal gesproken altijd wel van die metselprofielen bij metselwerk. Alleen dan staan die gewoon recht. En dan, uh, dan metsel je uh, aan een lijntje uh, natuurlijk een rij bakstenen. Maar het grappige is nu is dat ze op die metselprofielen hebben ze dus... Ja, die houten mol geschroefd. Maar de echte vorm die een echte glorie in komt komt, ik natuurlijk vooral in onze
0: stukwerk tegen elkaar aan gesmeerd. Ja. Dat metselwerk is inmiddels tot de dakrand
1: opgemetseld.
0: En de spanten en de gordingen zijn al aangebracht. Ik zie het in ons draaiboek: spanten, die ken ik. De
1: gordingen die zijn? De gordingen zijn zeg maar de, de houten balken die op de spanten liggen. Dus waar je je, je dakconstructie op ah, okay. Dus eigenlijk zit gewoon de dakconstructie erop. Ja, ze moeten zeg maar de, de, de stukjes van de buitengevel, uh, die zeg maar driehoekig zijn. Zeg maar het, het bovenste deel van het metselwerk moeten ze nog wel opmetselen. Uh, maar ze houden nou die, uh, die nieuwe houten dakconstructie omhoog met, uh, met stijgerplanken. Straks gaat uh, de gevel natuurlijk die dragende functie overnemen. Maar uh, het, gaat, uh, het gaat heel rap. Ik denk dat ze voor de bouwvak uh, alles al helemaal wind en water dicht hebben. Oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Het is jammer dat we niet langer, uh, zeg maar de wanden nog niet hadden opgemetseld. Dat we al dingen van de techniek aan zo konden zien aan de binnenkant. Maar die gaan er pas in komen als het huisje daar helemaal dicht is. Ik had eigenlijk wel een kijkje op de bouwplaats willen nemen, maar tegen de tijd dat we het park het kunnen is het huisje klaar. Nou, ook, dat zou goed morgen al kunnen zijn met tempo. Ja. Nou, het gaat echt hard. Um, trouwens, heel tof,
0: mocht je Henk zien rondlopen bij een van de bouwprojecten. Die uh, is 25 jaar in dienst inmiddels en daar heeft hij een uh, speciaal veiligheidssessje voor gekregen met gethematiseerde opdruk. Henk, 25 jaar in dienst, staat er uiteraard op en uh, daar loopt uh, de kluskabouter. Ja. met alle attributen op rond. Heel tof.
1: Maar uh, wat een heerlijk project, zegt die herbouw van het huisje van Vrouw Holle word je zo blij van. En vooral het tempo. Dat is echt niet normaal. Ja, kan ze dus bij Disney nog een puntje aan zijn? <laughs>
0: ja. ik, ik, ik wil een vergelijking maken, maar ik kan er niet eens in maken. In dezelfde tijd doen ze bij Disney een hoop zand verplaatsen of zo. Ja. Zoiets. Dan even snel nog naar uh, parkeervak M. Of uh, hoe noemen we dit? Uh, p 2 Ja. Want daar worden natuurlijk de karpoort inmiddels voorzien van zonnepanelen. Eftel Westen, die is daar een uh, kijkje gaan nemen. En die heeft daar een mooie video van geklust. En wat daarmee opvalt is dat je ovale schildjes ziet op die standaard groene kolommen die we hebben. Dus de, de kolommen helemaal aan het einde van de rijen. En die lijken dus straks de rijaanduiding te gaan bevatten. En dat stukje ziet er wel chic uit. Nou is de rest wat ja. dus tussen die groene liggers aan de buitenkant ligt is dus vrij utilitair. De, de kopse kant van de
1: overkappingen die is uh, in thema, soort van. Kijk daar vooral door uh, je, je wimpers. <laughs> ja, Ik zag trouwens ook dat ze al uh, dat ze wat verlichting ophangen aan uh, die liggers. Daar komen van die... Ja, een beetje van die platte ledbouwlampen aan te hangen. Want als je het natuurlijk straks in de zomer... op een zomeravond in het donker je auto ophaalt... Ja, dan moet je natuurlijk wel kunnen zien waar die staat onder de zonnepanelen. En je hebt er natuurlijk niks meer aan die grote schijnwerpers.
0: Nee, dat klopt, ja. Nou, we weten dat de Efteling dus snel alles weer in gebruik wil gaan nemen. Dat heeft de Efteling zelf ook al eerder gemeld. We weten nu ook dat dit al voor het hoogseizoen weer het
1: geval gaat zijn. En als we nou even kijken naar de huidige situatie... ze hebben natuurlijk in het begin van dit seizoen wat problemen gehad... op de echt drukke dagen om auto's kwijt te kunnen... Vanwege al die werkzaamheden op de verschillende parkeerterreinen. Uh, dus we hebben nu ook weer een, een wat nieuwere aanpak. Het is namelijk zo dat op de drukkere dagen... dat het personeel van kantoor Ravelein dan niet meer mag parkeren... op het parkeerterrein voor kantoor Ravelein. Uh, dat is dan namelijk volledig beschikbaar voor bezoekers. Dus op die manier is de korte kant uh, toch weer in gebruik. Uh, het personeel moet dan allemaal parkeren bij uh, het uh, dienstcentrum... of op de Oude Horst. En dan gebruik maken van uh, zeg maar de poort achter de Python... Staat die horst trouwens vol, dan wordt het personeel op de weilanden geparkeerd. Waar ooit nog een keer strookrijk gaat verschijnen. De uitbreiding van het ruigrijk aan die kant. Dus er staan er ineens een hoop, hoop auto's in de waai. Werkt wel. Oost valt het de laatste tijd best wel mee qua drukte, moet ik zeggen. Zelfs tijdens de feestdagen. Door de week is het voor mijn gevoel best wel druk. Verrassend druk eigenlijk. Terwijl het in de weekenden... Nou, gewoon gezellig druk is, uh, maar zonder dat er echt capaciteitsproblemen zijn. Dus het lijkt erop dat de afgelopen weken de drukte heel erg mooi gespreid is tussen de door de weekse dagen en de weekenddagen. Eigenlijk weinig pieken meer. Dat is vaak opgevallen, ja. Sowieso door de week opvallend druk vooral. Ja, veel schoorreisjes ook, maar ook gewoon uh, veel daggasten. Uh, P3, het, uh, het uh, overloopparkeertrein wat nu met puin is verhard, is eigenlijk al, al weken niet meer gebruikt. Dus misschien een slechte investering geweest. Mocht je nou de komende tijd naar de Efteling gaan en je wordt wel op dat overloopparkeertrein geparkeerd. En je, je moet dan uh, naar de Efteling wandelen. Hè, want we weten dat de Efteling inmiddels geen uh, pendelbussen meer inzet. Uh, dan hebben we op zich wel een, uh, een leuke route voor je bedacht. Zodat je toch een beetje vermakelijk naar de Efteling kunt wandelen. En wat je dan moet doen als je het parkeertrein verlaat... is dat je de Eftelingse straat op moet richting de ingang van de Efteling. Dan krijg je eerst een heel mooi stukje ouderwetse Eftelingse straat. Dat is echt nog zo'n ouderwetse zandpad helemaal omzoomd door Eiken. Dan kun je prachtig wandelen. Dan kom je voor Bosrijk uit. Dan kan kun je even genieten van het zicht op het poorthuis. Het eerste stukje, Tim,
0: wat Eftelingse straat is... wat je er eventueel ook zou kunnen doen... is als je een beetje goed opletten, kun je tussen de bosjes door... Over de dijk lopen die aan de zuidkant van het parkeerterrein ligt. En dan kijk je zo mooi uit over de zonnepanelen daar.
1: Oh, dat is een goeie. Goeie tip. Wil je proeven nog een beetje? Ja, ja, ja heel goed. Uh, maar dan kom je dus uit, als je dat stukje Eftelingstraat uitloopt, kom je uit voor het uh, poorthuis, het hoofdgebouw van uh, Bosrijk. En dan ga je links het Eftelingse pad op. En dan, uh, dan loop je eigenlijk richting uh, de fietsverstalling van de Efteling door het Duits Bosje krijg je dat ook meteen mee. Hè? Mooi onder de bomen. En dan kan je via de fietsenstalling het park binnen. Loop je naar het Huis van de Vijf Zintuigen. En dan heb je meteen ook als voordeel dat dat een hele rustige route is. Hè? Want het wandelpad vanaf P2, vanaf KLM, richting de hoofdentree, is vaak heel druk. En die drukte vermijd je dan. En dan kom je op die manier kom je eigenlijk op een hele aangename, schaduwrijke, rustige manier bij de Efteling uit. Ja, en je loopt niet eens schandalig ver om. Misschien wel 100 meter of zo. Maar ik denk zelfs dat het de meest gerichte weg is nog wel.
0: Ja, het ligt eraan waar je auto neerzet. Als je op het parkeerterrein staat en kun je kunt zeg een maar
1: uitstoek er vanaf lopen, dan is het sowieso kort. Het is in ieder geval honderd keer aangenamer dan uh, de doden nou weg oversteken en <laughs> ja. over vak KLM of P2 uh, richting de Efteling lopen. Ja, zeker. En Tim, het is al uh, vier weken geleden. Ik denk dat er in die tijd uh,
0: serenades zijn geschreven dat mensen zich hebben lopen vervelen, dat, uh, dat er vakanties zijn gepland, dat. Uh, dat, dat, dat tijdbesteding anders werd ingericht, want het onderhoudsblokje hebben ze moeten missen in al die tijd.
1: Ja, ik wou het dacht tegen
0: zeggen dat er kinderen werden gemaakt. Oh, ook vast nog wel. Ja. Ik, ik weet niet alles wat mensen weten natuurlijk in die tijd die ze, die ze hebben... als ze niet naar het onderhoudsblokje kunnen luisteren.
1: Maar het is zo zover en het is een flinke. Dus lopen er eens Wat is er allemaal gebeurd in de Efteling? We hebben er ons best op gedaan. Uh, laten we eerst even kijken naar wat, wat algemene dingetjes en laten we dan beginnen met het groen. Want uh, laten we wel wezen, de Efteling lag er de afgelopen weken prachtig bij... Een enorme bloemenpracht. Na twee jaar uh, zonder tijdelijke beplanting is alles weer terug. De prachtige schalen en bakken in het park met uh, bloembollen die heel mooi bloeiden. En op heel veel plekken natuurlijk ook het voorjaarsgoed wat er prachtig kleurig bij stond. Heel fijn dat het allemaal uh, weer kan. Wel opvallend of heel erg teleurstellend eigenlijk is dat er heel erg veel werd geplukt aan de tulpen. Met name die in de schalen in het uh, entreegebied. Want naarmate de tijd vorderde, waren er nog steeds meer stelen zonder bloem. Dus ja, toch jammer dat mensen dat niet, uh, niet heel houden. Inmiddels zijn trouwens die schalen allemaal uh, het park uitgereden... omdat het gewoon dusdanig lelijker uitzag dat, uh, dat het niet meer fatsoenlijk was. En overigens zijn er ook heel veel perken waar nu de bollen uit worden geschept. En we weten dat, uh, dat in mei uh, de bollen worden gewisseld met het uh, zomergoed. Dus ik denk dat er de komende weken flink wat gaat worden aangeplant. En uh, ja, daar knapt de Efteling toch echt wel van op. Zegt Paul, en dan uh, kan je je misschien nog wel herinneren dat we uh, in een aantal nieuwsafleveringen geleden onszelf verbaasden over het feit dat er allemaal rare plastic constructies de grond in gingen bij de Efteling. Ja, van die grote kunststof bakken die in de grond gingen. Ja. Ja, 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 en we dachten is dat nou voor, voor infiltratie van regenwater of voor bomen? Nou, ik ben erachter wat het is, dankzij een groot artikel in het Brahmers Dagblad. Het is het Tree Parkers systeem van het Brabantse bedrijf Tree Builders. Nou weet ik precies wat het is. Eigenlijk <laughs> zal een linkje in de show notes plaatsen naar hun website. Maar uh, ja, eigenlijk is het een soort modulair systeem waarmee ze ja, ondergronds onder het wegdek uh, een flinke groeiruimte maken voor een boom. En normaal gesproken bomen in straatwerk. Ja, daar staat zoveel druk op. Dat wordt zo verdicht die grond dat bomen geen, uh, geen groeikansen hebben. Maar met hun systeem maken ze eigenlijk ondergronds een hele... Uh, open ruimte voor, uh, ja, voor, voor, zeg maar voor de wortels van de bomen. En volgens kan je er gewoon overheen straten, maar heeft, uh, heeft zo'n boom, heeft heel veel lucht en, uh, en voeding. Uh, en dat systeem zal op heel veel plekken in de wereld gebruikt. Bijvoorbeeld onder de Eiffeltoren, maar uh, ook in de Efteling op een aantal plekken. Dus eigenlijk een, een ideale methode om uh, bomen in straatwerk toch uh, groeikansen te geven. Ja, ik Die... lees op de site het ook te combineren is met of dat het
0: gecombineerd wordt met het uh, watermanagement, toch? Dus ja. het is beide.
1: Een ongelooflijk tof product. Ik moet alleen nog proberen om mijn eigen collega's zover te krijgen om ook in mijn project dit <laughs> toe te passen. Hey, en als we het dan toch hebben over verharding. Uh, de afgelopen week is er uh, denk ik ergens in, uh, in de nacht uh, een flinke klus geweest aan het asfalt van de Efteling. Uh, want op een heleboel plekken in het park is uh, plaatselijk nieuw asfalt aangebracht. Uh, het grootste nieuwe oppervlak aan asfalt ligt uh, ja, zo'n beetje tussen de zoete inval en de speelweide. Dat was ook wel hard nodig, want er was het asfalt al lange tijd uh, totaal bezweken en dat was helemaal aan het kruimelen. Uh, maar eigenlijk zo'n beetje op alle plekken in de Efteling waar het asfalt er uh, slecht aan toe was, uh, liggen weer nieuwe plakjes asfalt. Plakjes, maar, Ja, het okay. ja, is een beetje, een beetje pleistersplakken, maar uh, goed, ik kan me voorstellen uh, dat de Efteling niet, uh, niet hele kilometers aan asfalt uh, in één keer wil vervangen. En daar kan ik me ook zeker voorstellen, ja. Tim, er gaat een
0: hardnekkig gerucht rond, onder andere team Talk en Loepings. Die hebben het erover gehad dat de droomvlucht eind 2022 ongeveer een half jaar dicht gaat voor groot onderhoud. Kosten zouden 6 miljoen zijn, dus dat is echt groot onderhoud. Ja. Daarbij zouden gedeeltes van de baan vervangen worden. Daarvoor zou zelfs het, het dak verwijderd gaan worden, zodat die erin en uit getakeld kunnen worden. En alle verlichting gaat vervangen worden door led. Het zonverwoud is nu natuurlijk aangepast, maar daar wordt alle verlichting aangepast. Ook de decors worden aangepakt. En Essling zelf bevestigt daar op dit moment nog helemaal uh, niks over. Alleen dat er groot onderhoud gepland staat.
1: Waarschijnlijk voor eind van het jaar. Maar verder niks over de grootte daarvan. of wat er precies gaat gebeuren. Ja, Het zou waarschijnlijk gaan om de gedeeltes van uh, de baan. Uh, die het zwaarst worden belast. Dus dat zijn de stukken waar uh, de voertuigen omhoog gaan. Begin van het Kastelenrijk en uh, tussen Hemelburgten en Zomperwoud. In is dan even mijn eigen invulling. Zou je daar het zwaarste belast worden? Waarom zou dat meer zijn dan andere plekken? Nou, omdat daar het voertuig natuurlijk omhoog moet klimmen met al dat gewicht. Dus dan uh, heb je natuurlijk een enorme kracht die op die uh, rails mm -hmm. wordt gezet. Mm -hmm. Denk ik hoor, eerlijk gezegd. En ik ben benieuwd als ze toch het dak uh, eraf halen of dan uh, het nieuwe dak dat ze terugbrengen. Of dat we daar dan ook uh, bijvoorbeeld uh, dakisolatie en uh, zonnepanelen op krijgen. Maar een uh, forse klus. Ja, zeker. Nou, het is nog een, uh, een gerucht, maar... Uh, ja, we hebben het hier en daar ook wel voorbij horen komen. Dus uh, het zou me niet verbazen als dit inderdaad uh, zo is. Uh, ik hoop wel dat ze dan uh, ook nog een aantal andere probleempjes oplossen. Oeh, ja, dat weet ik ook nog wel een paar, denk ik. <laughs> ja, laten we hopen dat ze in ieder geval de, de, de vijver in Zompewoud fixen hè? Dan kan er weer water in en dan kan het ook weer gaan regenen. En ik hoop echt dat ze nu eindelijk eens investeren in een goed uh, mistsysteem. Hopelijk gaan ze, gaan ze werken met uh, gefilterd water, zodat uh, ze zich en geen zorgen meer hoeven te maken over legionella en niet meer over uh, kalkafzetting. Je kan dat tegenwoordig hè, met, die, uh, met die hele specialistische filtersystemen. Dan u... zou het wel überhaupt watermist moeten zijn. Het kan ook gewoon van die showmist zijn, toch? Ja, dan denk je, zit je, heb je weer een rookproduct eigenlijk. hè? Ja. Ja. Dus qua geur en qua hm. gezondheid ook niet, niet dat. Maar je hebt tegenwoordig hele goede filtersystemen... waarmee je uh, ja, eigenlijk dood water creëert, zoals ze dat zeggen. Dat is volgens mij ideaal om uh, mis te maken. Dus laten we hopen dat ze dat uh, toepassen. Ja, en um, wat bij mij de laatste tijd uh, wel een beetje een kleine ergernis is... is je hebt in Hemelburg op de achtergrond heb je van die mobiele hangen... met, uh, met van die hele kleine planeten. En die horen heel zachtjes rond te draaien. Maar de laatste tijd... Wiebelen die dingen alle kanten uit? Ik weet niet of jou dat al is opgevallen, Paul.
0: Nee, ik heb jou er wel over gehoord, maar ik heb het zelf niet uh, gespot.
1: Het ziet er niet uit. Nee. Dus hopelijk uh, wordt dat dan ook gefixt. En wat mij betreft halen ze ook uh, de slingertrol weg uit het Sompenwoud. Want uh, ja, het is een leuk ding, maar het is natuurlijk compleet strijdig met, uh, met hoe het Sompenwoud ooit bedacht was. Heb jij zo nog uh, wensen op jouw verlanglijstje staan?
0: Ja, 6 miljoen is vrij veel. Dan weten we weten ook dat het onderhoud van Carnaval Festival ook een aantal miljoen kostte. En daar is ook waarschijnlijk dan niet extreem veel gebeurd. Het is alleen het vervangen voor led. De verlichting dus zal al veel budget opslurpen. En als we ook nog dingen van de, of delen van de baan gaan vervangen, dan gaat het hard, denk ik. Maar ja. Ik hoop dat we uiteindelijk een, een wat stiller uh, ride-systeem krijgen. Maar ik weet niet of het systeem zeg maar, de aandrijving aan zich uh, gaan aanpassen. Als ze dan nog voor elkaar zouden krijgen, dan zou heel relaxed zijn... Ja, en, en dit is een, 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 een natuurlijk de wens die ik altijd heb en die zeker niet gaat plaatsvinden. Maar als er nog ergens één of twee Hero Animatronics erbij kunnen plaatsen <laughs> dan zou ik goud vinden. Zeker in het Sompelwoud en misschien nog in een van ja, in, in Elvertuin of in het uh, Wonderwoud. Dat zou, denk ik, prima zijn. Ja, daar, dat zou ik wel iets voor, daar zou ik wel iets voor tekenen. Oh, en als er dan bij... Uh, ja, we, we hebben discussie op Twitter laatst al uh, gevoerd <laughs> zien hoort <het> Tim. <laughs> ik de, weet wat je gaat de, zeggen. bij de v die omhoog komt uit de berg, dan zeggen... Titania. De, ja, of de v Italia. Of, of TV. Maar in ieder geval, als ze daar dan even het, het, het kijkje in achter de schermen, als ze we daar weg kunnen werken. zodat je dan niet meer ziet, ja, al de techniek die eronder zit. Zodat
1: we nog mooi zouden kunnen wegwerken, ook al een, een positieve, positieve verbetering. Zou het trouwens ook niks verbazen als ook de besturing weer wordt vervangen. Hoor. Daar zal ook wel aardig wat geld in gaan zitten. Over. zo. Hé, gaan we door met ons, uh, ons rondje park. Uh, wat is er gebeurd aan onderhoud? Uh, we hadden het net al even over alle werkzaamheden aan uh, de Aquanura vijver in relatie tot het Effling Grand Hotel. Maar er gebeurt daar ook aardig wat aan onderhoud. De steenbokvlonder die is vrijwel volledig voorzien van nieuwe vlonderplanken en natuurlijk die nieuwe balustrade. En inmiddels zijn ook de stalen hekwerken geleverd die gemonteerd gaan worden tussen die nieuwe houten staanders. In plaats van die houten hekwerken die toch behoorlijk onderhoudsgevoelig waren. Ik moet zeggen, ze zien er vrij gedetailleerd uit. Dus ook daar is weer aandacht besteed aan het, het uiterlijk. Uh, verder lijkt uh, de firma Kuipers toch bezig te zijn met uh, onderhoud aan de fonteintechniek. Want ze hebben een behoorlijk fors uh, ketenpark opgebouwd uh, zeg maar aan de achterzijde van Fata Morgana. Uh, en ik zag vandaag ook dat ze bezig zijn, de Efteling zelf, volgens mij met het, uh, het jaarlijkse onderhoud aan de moving heads. Zeg maar die grote lichtmasten met die uh, bewegende spots erin. Dan door naar Symbolica. Daar waren wat problemen met de Pardoes Animatronic in de Koningszaal. Die was namelijk zijn hoofd verloren. Ai. Ja, pijnlijke storing. Uh, toen dat bekend werd, toen hebben ze trouwens wel meteen de attractie gesloten. Uh, goed dat ze niet gewoon door zijn gedraaid. Maar het hoofd is uh, snel daarna terug bevestigd en kon de attractie weer open. In eerste instantie stond de Animatronic nog wel stil. En uh, hing het hoofd een beetje scheef naar beneden. Maar binnen een paar dagen is het uh, volledig gerepareerd. En nu werkt het weer. Uh, alleen nog een uh, kleine schade op de kin van Padouce. En we vroegen ons de vorige keer ook af van wat ligt er nou voor rare houten schijf op de vloer in het observatorium met een kabeltje ernaartoe zo en wat fraasjes erop. Uh, het zat net iets anders dan we dachten, want er was niet iets toegevoegd, er was iets weggehaald. Oh, ja. Want wat blijkt nou, wezen we verschillende luisteraars ons op, die houten schijf die staat er altijd al. Alleen normaal gesproken staat er een globe op, zo'n mooie wereldbol. Ja, ja, ja. En dan worden die terracotta vaasjes die nu op dat houten ding stonden... die worden dan gebruikt om de elektriciteitskabel te maskeren. Uh, die globe die is nu weg, uh, waarschijnlijk in onderhoud. En uh, ja, dan zie je dus alleen die houten voetplaat. Dat verlaat het, ja. ja. En uh, wat problemen met uh, de ridders in de heldertoer... die zijn al lange tijd uh, defect. En uh, nog een positieve ontwikkeling bij Fabula... Er uh, waren wat problemen met de grote watervallen buiten. Die werken weer en zelfs de waterval in de speelwereld is weer in gebruik genomen. En dat is volgens mij ook al aardig lang geleden. En daar heb je nu ook weer zo'n stroompje water over de vloer lopen. Oeh, moet je oppassen van al te voeten. Ja. Dan uh, door naar het andere eik, naar de Fata Morgana. Daar zijn dakdekkers gespot op het dak van de meandering... En dat is volgens mij een hele positieve ontwikkeling. Want we hebben daar natuurlijk al jarenlang vochtproblemen. Die ervoor zorgen dat het plafond van die meandering er echt verschrikkelijk lelijk uitziet. Ja, wellicht dat er nu een nieuw dak op komt. En dat dan ook het stukwerk en schilderwerk kan worden aangepakt.
0: Zou niet verkeerd zijn. En wat ook heel cool is, is dat de projectie van de verboden stad, die is dus weer een tijdje terug. Maar ze hebben daar nu ook een wijziging aan gedaan. Want als je namelijk dan er voorbij bent met je bootje... Dan moet hij natuurlijk ook weer terugkomen, zodat het de volgende boot hem weer kan zien verdwijnen. En het was vroeger was dat gewoon van een of het ander moment was hij er weer. Maar nu verschijnt hij ook weer heel subtiel terug. Met een vergelijkbaar effect als het verdwijneffect. En dan nou, staat hij weer klaar voor de volgende boot. ziet er heel mooi uit, ja. Volgens
1: mij heeft Afton Wesley daar een leuk filmpje van gemaakt. Ja, die heeft het heel goed kunnen vastleggen. Ja. En nog wat kleine dingetjes: de kanonier bij het valhek, bij de, de gevangenis, zeg maar. Die heeft een nieuw vlammetje op zijn toort van led. Dat ziet er mooi uit. En er waren wat problemen met de laatste kalief, de Peppers Coast, zeg maar, voor de windsectie. Er waren volgens mij wat kabels gebroken of zo, want die hing een hele tijd voorover met zijn kop. Maar dat is inmiddels weer allemaal netjes gemaakt. Tot dan naar Max Moritz. De Max-trein, die is weer compleet, inclusief de locomotief met het thema. Die was een tijdje weg voor onderhoud. En in de wachtrij was wat, waren wat stickers beschadigd van de aankleding van de wachtrij, zeg maar. En ook die is weer gerepareerd. Bij de Piranha is natuurlijk een aantal jaar geleden de hele gevel opnieuw gestuukt. Er uh, beginnen nu toch weer wat problemen te ontstaan uh, bij de ingang van de opstaphal. Uh, als je dan naartoe loopt vanuit de meandering. Eerst door dat tunneltje en dan met het trapje omhoog. Daar uh, laat wat stukwerk los van de gevel. Uh, en dat begint er langzaam maar zeker wel wat, wat lelijk uit te zien. Dus, uh, dus hopelijk uh, is daar de komende winter wat, uh, wat aandacht voor. Uh, hadden we natuurlijk nog een brandje bij Matroos Gijs. Maar uh, die doet het inmiddels weer gewoon. Kijk. En ook nog iets verrassends, de bewegwijzering in de Efteling, die loopt natuurlijk een beetje achter af en toe. Qua benamingen en waar verwijs je wel naartoe en waar verwijs je niet naartoe. Maar laatst was er ineens weer een aanpassing, want de wegwijzer op het Piranhaplein, die verwees nog naar de Steenbok. En dat hebben ze nu aangepast naar vrouw Boltes Kuchen. Maar het wacht is natuurlijk op een opfrisbeurt voor alle wegwijzers. Dan door naar de vliegende Hollander. Eh, die, eh, het gebouw stond natuurlijk aan de buitenzijde grotendeels in de stijgers voor een grote onderhoudsklus. Inmiddels zijn alle stijgers afgebroken en zien we het resultaat. En wat blijkt, er heeft daar een flinke schilderklus plaatsgevonden. Eh, al het houtwerk is opnieuw geschilderd of gebijst, Maar ook de polyesterboten aan de gevels die al eh, behoorlijk lang ja, er heel erg eh, vervaagd en vaal uitzagen. Bijna wit af en toe. Die zijn weer mooi uh, bruin geschilderd. Dat ziet er prachtig uit. En ook het uh, stukwerk is weer opnieuw gesuist en ingeschaduwd. Dus uh, de beide gevels uh, van de attractie die zien er nu weer uh, uit om door een ringetje te halen. En er zijn ook nieuwe vaandels aangebracht. En wat een geluk bij een ongeluk was... er waren wat mensen die zaten in een vliegende hond en die vaarden net
0: de eerste scène in... Uh, dus uh, tussen de, dat ze tussen de boegen doorvoeren, zeg maar. Toen viel de attractie stil. En toen werd de werkverlichting aangezet. En uiteindelijk ging de attractie weer draaien. En toen hebben ze het hele stuk dus kunnen afleggen in werkverlichting. En dat is ook gefilmd. Die link zal even in de show notes uh, plaatsen van de video op YouTube. Maar ook Teampark Viking op Twitter die heeft wat foto's geplaatst. Maar vooral die video's echt de moeite. Want dan zie je namelijk gewoon alle scènes tot het moment dat de, uh, dat de, de boot weer naar buiten gaat. Dat je naar beneden valt met werkverlichting. En dan zie je toch in één keer dat sommige ruitenzwaai komt... Veel kleiner zijn dan dat je misschien had verwacht. Ja. Zeg maar het stukje tussen het water gedaan in de boot. Daar is echt gewoon bijna niks. Terwijl voor mijn gevoel altijd. En uh, ook best een end wat je dan uh, vooruit gaat. Maar dat
1: valt wel mee. Ja, Nou heel cool. Dan uh, verder Tim. Met de volgende attractie. Ja heel veel ontwikkelingen bij Joris en de Draak. Uh, is natuurlijk een tijd lang dicht geweest voor uh, een grote retrack. Uh, inmiddels weer open. En dat is me goed ook. Want uh, wij hadden weer een feestelijk momentje in het gezin. Want uh, mijn oudste dochter die uh, mag nu eindelijk ook in Joris en de Draak. Hey, ja, onze jongste ook. Die ja. is ongeveer even oud, dat klopt dan. Ja, precies. Het ligt er trouwens wel even aan welk dat ze aandoet. Want we kwamen de laatste achter. Ze uh, dus was er een keer of zes in geweest met, uh, met ons, verspreid over verschillende bezoekjes. En toen had ze voor het eerst de sandaaltjes aan en toen mocht ze er niet meer in. Oh. Dus uh, nou, toen was het verdriet groot natuurlijk. Maar uh, zolang ze de schoenen of de laarzen aan heeft, dan uh, mag ze erin. Met veel plezier. Ik heb wel een, een probleempje. Want op dinsdagochtend 10 mei. Eh, toen stond mijn telefoon weer roodgloeiend. Want iedereen ging me weer appen van. Uh, er gaan allemaal P2000 meldingen uit van een brand bij de Efteling. Was gelukkig niet zo spectaculair. Um, maar er was, waren wel problemen bij Joris en de Draak. Want een deel van de baan was aan het smeulen. Uh, het probleem ontstond, hoe kan het ook anders, bij uh, de vuurbaan. Ja. <laughs> uh, zodoende uh, kon de waterbaan uh, vrij snel na uh, het, het blussen van het smeulen. Uh, weer open en het beschadigde stuk van de, de vuurbaan wordt in ieder geval zo snel mogelijk gerepareerd. Uh, de Efteling die berichtte daarover uh, en wordt nu hard gewerkt door de brandweer. En Op de achtergrond is de bouwdienst al bezig met een plan om de baan te repareren. En over de oorzaak tast de Efteling nog in het duister. Er is geen rook of vuur te zien geweest, daardoor is het niet direct opgemerkt. Uh, de brandmelding was inderdaad ook in de ochtend uh, voor parkopening. Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet of dat, uh, de vuurbaan inmiddels al weer uh, helemaal is hersteld en heropend. Ik heb toevallig de dag nou de avond daarvoor ingezeten. Dus hopelijk ben ik er geen debat aan geweest. Maar. <laughs> ik weet niet meer allemaal hebt laten liggen in de baan. Ja, helemaal niks volgens mij. Hmm. Ik vraag me ook af hoe een houten achtbaan kan gaan smeulen.
0: Ja, je zou bijna denken dat het misschien ergens een object heeft gelegen... wat de zon heeft gescheiden. Maar waarom hmm. zou het dan
1: ochtends gebeuren? Of ja, het is natuurlijk na de retrack misschien wrijving of zo... tussen houten platen of tussen hout en metaal. Het is ochtends dus met de controle opgemerkt. Hè? Dus het kan de dag ervoor al zijn gebeurd. Ja. Nee, geen idee. nee. Hmm. Je zou bijna zeggen met al die brandjes van de laatste tijd... Eh, toch maar weer een eigen bedrijfsbrand weer eh, nemen als Efteling. Dat is toch een soort van uh, vurige wens van jou, of niet? <laughs> ja. Uh, loopings kwam nog met een interessant bericht. Uh, binnenkort krijgt Draak Etna alsnog onderhoud. En de Efteling die zegt erover: we willen hier op korte termijn nog mee aan de slag... maar het is afhankelijk van meerdere factoren. Maar heel tof dat die uh, onderhoudsbeurt dus alsnog gaat komen. Uh, het is onbekend of het alleen om een schilderbeurt gaat... of ook om het herstel van de bewegingen. Maar als ik geld moet inzetten, dan... Uh, Denk ik dat het alleen een schilderbeurt is. Maar goed, dat is aan zich natuurlijk ook al een enorme verbetering. En dan nog een heel bijzonder berichtje op Loopings. Uh, zo was er laatst een uh, reddingsactie voor een rat die terecht was gekomen in de betonnen bak, uh, zeg maar onderaan de lifthil. Rattig. <laughs> ja. Yeah. There's a rat in my ketting what am I gonna do? <laughs> Dus dan kunnen ze door steeds beter. Tim. Ja, ja, respect. Ja. En bij Rijmkunsten ook. De Efteling die zegt erover: dat was puur voor de veiligheid van het dier zelf. Maar ja, je zou zeggen, een rat minder is alleen maar mooi meegenomen. Maar goed. Als de rat zou blijven zitten tijdens het draaien van de attractie, zou het dier in de beknelling kunnen raken in de aandrijving. Nou, ik denk dat de Efteling daar al naar doorschemeren wat de werkelijke reden is. Want als die rat inderdaad tussen ketting en kettingwiel terecht was gekomen, dan was denk ik de technische schade ook groot. En zie dan maar weer eens alles uit. De kettingbak te peuteren. Maar uh, leuke videobeelden op uh, loopings. Door naar de halve maand. Ik kreeg natuurlijk binnenkort nog een uh, paar dagen onderhoud. Dat is natuurlijk heel veel aangesleuteld de afgelopen twee jaar. Ik heb toch het gevoel dat die nog niet helemaal goed werkt. Want ik zat er uh, van het weekend in. En je merkt dat de banden die het schip moeten bewegen. Dat die toch nog niet helemaal lekker meedraaien met de beweging van het schip. Dus af en toe dan... Uh... Dus de timing gewoon nog niet helemaal lekker. Nee, zeg maar waar je vroeger, waar die banden mooi meebewegen met het schip... dan haperen ze nu een beetje of zo. Ik weet niet wat het is. Maar goed, binnenkort uh, weer een weekje dicht en uh, hopelijk kunnen ze het dan fixen. En uh, over dicht gesproken, Baron 1898 is in onderhoud uh, vanaf 9 mei tot eind mei. Uh, wat kunnen we zien tot nu toe? Uh, de Schachttoren die staat uh, deels in de stijgers. Uh, maar er zijn ook wat heren aan het klimmen in de Schachttoren. Dat lijkt me een heel spectaculair klusje. En zo te zien zijn ze bezig met een grote controle van alle bouten in de toren. Dat moet natuurlijk ook vanwege allerlei veiligheidsregels. En we zien dat de gestukte muren aan de voorzijde van het gebouw, zeg maar aan het plein... dat die helemaal zijn ingepakt en opnieuw zijn gesaust... en binnenkort wel zullen worden ingeschaduwd. En in de meandering is ook gewerkt. Daar zijn nog een aantal houten balken vervangen in de hekwerken. En wat zien we nog meer in het, het Ruikrijk? Er wordt gegraven bij Station De Oost... Mogelijk vanwege wat uh, kabelwerk. Uh, er is een lantaarnpaal plat gereden. Tussen de Game Gallery en, uh, ik wou zeggen, Polka Marina. Maar daar dus ergens. En uh, er is een uh, nieuw klapportje bij de uitgang van de traptraadjes verschenen. Uh, die moeten ze alleen nog even netjes thematiseren.
0: Ja, dan de status van het onderhoud bij de pagode. We hebben natuurlijk daar een rondje mogen lopen. Maar ze zijn inmiddels weer een paar stappen verder. De toren die staat er op de Tempel en het ziet er weer uit, echt als nieuw. Schilderwerk is echt enorm fraai opgeknapt en net alsof het weer 1987 is. Misschien was het wel een verbeterde versie van dan.
1: Ja, lekker fel, lekker kleurrijk. Ja.
0: En het schilderwerk van de Tempel zelfs ook afgerond, daarom zijn ook alle steigers al weggehaald. Er wordt ook gewerkt aan de verlichting onder de Tempel. De moving heads die hangen er inmiddels al in, zoals ons was beloofd. De is ook weer terug. Het ingangsbord is verdwenen, Je krijgt ook een opgenomen beurtje, lijkt me. En vandaag op de dag van opname zijn er eerste testritten geweest. En wat het in de aflevering al benoemd, de testen de gaan we nog van een paar weken in beslag nemen. En wat er opvalt nu is dat ze de zeilanden onderin nog niet hebben teruggebracht. En dat er ook nog geen poortjes in, uh, in, in ja, eigenlijk het eiland zelf zitten. Dus je, er zitten nu gewoon een paar van die suffe afzetlintjes. Dus niet, nog zeker niet geschikt voor gasten. Maar wel een uniek beeld nu
1: met die, ja, die rok die er niet in zit, zeg maar. Nee, nee, inderdaad. Hè. We hebben natuurlijk tijdens die aflevering, hè, dat was aflevering 269, kregen een kijkje bij het grote onderhoud ging het er natuurlijk over dat ze volgens mij zes weken de tijd hebben voor allerhande tests en certificeringen en duurtests, dus uh, daar hangt een heel programma aan vast. Ja en dan een puntje dat gaat jou echt aan het hart, Paul.
0: Ja, dat ging ook wel omhoog, namelijk uh, groen, want bij Carnaval Festival er zijn van hier plantvakken gemaakt, daar zijn inmiddels wat gethematiseerde hekwerkjes langs geplaatst. En die zijn in thema Tim, want daar zit een rode neus bovenop als bolletje.
1: Ja, heel cool. Alleen je moet er niet op gaan zitten, denk ik.
0: Als je op de juiste plek gaat zitten, dan kan het net. Maar dan zit je nog steeds vrij laag. Um, je hebt eigenlijk uh, hoge en lage uh, hekjes. En daartussen is inmiddels groen geplaatst. Ik hoop dat door die hekjes dat het daar niet uh, kapot gelopen gaat worden. Nou, daardoor zijn mensen ook uh, netjes hun buggy er toch langs gaan zetten. Daar valt me niet tegen. Ik weet niet of er mensen instructies staan te geven, maar dit lijkt toch wel enigszins... Nee, dat gaat uh, redelijk, uh, redelijk vanzelf. Ik heb zelf eigenlijk nog niet in een ritje gedaan in Carnaval Festivals sinds dat
1: die vakken er zijn. Dus ik weet niet wat het voor de Gastflow doet. Ja, ervaring? Ja, ik ben er wel in geweest. Ik, uh, voor mijn gevoel doet het niet extreem veel. Voor de Castflow, ja. is het met name <laughs> gewoon een, uh, een, een goede buggystal in nu. Uh, en of dat ook de bedoeling is, weet ik niet. Voor een deel wel, denk ik. Nou. In
0: ieder geval, beplanting planting zit er nu ook in, dus het ziet er straks ook nog uh, vrij uit. Want ja, met alleen die uh, braakliggende stukjes grond, was het een beetje uh, treurig. En blijkbaar zit hier een bijzondere
1: plant in? Nou, bijzonder weet ik niet. Maar we, we hebben dankzij Leon uh, kunnen achterhalen wat erin staat. Het schijnt uh, de glansmispol te zijn. Oké. Okay. Of in Latijn de uh, fotinia Fraseri red Robin. Voor wie meeschrijft. Klinkt goed. En jij bent nog niet in het Carnaval Festival geweest? Ik wel. Ik kan in ieder geval vertellen dat de meandering uh, helemaal is opgeknapt. Uh, we vertelden al eerder dat er allemaal werd geschuurd en dergelijke. Uh, inmiddels uh, is alles afgelakt. Net als bij Droomvlucht trouwens. Dus uh, dat ziet er weer netjes uit. En de waterval in de Afrika-scène, of de jungle-scène, die werkt eindelijk weer. En daarmee werkt trouwens alles weer. Want alle bewegingen, alle effecten, alles werkt op en top in Carnaval Festival momenteel. Naast
0: Carnaval Festival ligt natuurlijk de wereld van Simbad. En Archipel staat nog steeds zonder water. Doepings die weet er wel wat meer over. Want dat heeft te maken met het uitblijven van een officiële keuring door de TUF. Die moet daar namelijk nog een, een zegen over gaan geven. Door de latere levering van bepaalde onderdelen moest de installatie ervan opgeschoven worden. En daardoor ook de keuring. Nou, er wordt nog gewerkt aan het watersysteem in de aanloop naar de zomer. dan hopen ze dat hij dus wel open kan met water. Uh, dus dat zou nog een enkele weken moeten duren. Uh, Archipel staat ook op de onderhoudskalender. Is op dit moment ook in onderhoud. Duurt nog tot ongeveer 20 mei. En wat we nu al hebben gezien is dat een deel van de betonvloer. Die dus één kleur had in, uh, tot nu toe. Dat die uh, voor een deel is blauw gespoten met een kleurverloop. Dus het loopt echt mooi uit zo richting uh, de zandkleur. En uh, het geeft wel een lekker, uh, ja, lekker tropisch veertje zo vind ik.
1: Ja. Ja, ja en nu is het ook helemaal volgens dat ontwerp wat er ooit is voorbij zijn gekomen in een van de making-offs. Ik zou het ook helemaal niet erg vinden als we dit gaan doen rondom,
0: uh, of in de vijverbak eigenlijk, die rondom uh, de draaischijf zelf ligt. Al weet ik niet helemaal hoe het gaat werken met de techniek die onder water ligt daar. Misschien is een beetje troebel water daar niet erg. Ja
1: precies. Het ja. ja, ziet er wel uh, inderdaad uh, lekker uh, kleurrijk en tropisch uit. Nou, de rieten daken in Archipel die waren flink
0: gehavend. Hè, want de, de plekken waar je de huisjes binnen kunt, kon je ook bij het rieten dak. En daar werd nogal uh, aangetrokken uh, door de kinderen die daar aan het spelen waren. Dus daardoor uh, ja, smeelden die daken op die plekken. Ze hebben daar nu een oplossing voor uh, bedacht. Er zitten wat, uh, ja, hoe noem het eigenlijk, Tim?
1: Ja, een beetje van die houten driehoekjes hebben ze, zeg maar, uitgetimmerd. Ja, zodat je, dat, dat je daar in, in principe niet meer
0: bij het, uh, bij het riet kan. Het ziet er anders uit dan de rest van het hout van die huisjes, want het zijn natuurlijk een beetje rieten huisjes. En dit zijn gewoon, ik denk, vrachthouten
1: planken die daar zijn gebruikt Ja, ja zijn. er zijn ook nog iets donkerder gebijtst dan, ja. uh, dan de rest van het hutje. Dus uh, ze, ze hadden ze bijna beter gewoon blank kunnen houden. Nou, het ziet er op zich wel oké okay uit. Om het niet helemaal in een stel lijkt het met de rest van, uh, van het hutje. Overigens heeft de beplanting in het gebied nog wel wat aandacht nodig. Want die staat overal al flink te verdrogen. Ook niet zo gek vanwege het weer van de afgelopen weken. En het grote neerslagtekort weer. Maar... En geen water in die bakken. <laughs> Scheelt ook. Nee, nou, ja, dat mag wel wat... Uh, wat berekening op.
0: Er zijn alleen, archipel die in onderhoud gaat, ook Sirocco is in onderhoud. Op
1: dit moment draait hij dus niet volgens mij wel afgelopen weekend, maar deze week is hij weer dicht. Ja, ik hoorde heel veel mensen de vraag stellen van, uh, hoezo kan je nou net een nieuwe attractie openen en dan na een paar maanden moet hij weer twee weken in onderhoud. Maar uh, volgens mij is dit vooral uh, om wat kinderziektes eruit te halen en misschien nog wel wat restpuntjes uit uh, de bouwfase op te lossen. Dat is ook niet heel bijzonder, want dat gebeurt toch wel vaker bij nieuw geopende attracties. Ja, ja, zeker omdat we weten dat de Efteling sinds een tijdje ook werkt met een apart budgetje... wat ze kunnen inzetten na oplevering om nog wat optimalisaties door te voeren.
0: Want ze zijn de voorbereidingen aan het treffen zodat het water in Argepel uh, geplaatst kan worden... maar die systemen zijn aan elkaar verbonden ook de besturing daarvan. Dus daar hebben ze nou gewoon uh, beide even dicht gedaan. En daardoor hebben ze ook meteen de mogelijkheid om een ook wat onderdelen te vervangen... Want een aantal die waren niet leverbaar, dus toen waren er, dankzij corona toen waren er wat tijdelijke oplossingen gemaakt. Inmiddels zijn die permanente onderdelen wel aangekomen en gaan ze die dus nu in gebruik nemen.
1: Ja, we zagen eerder ook al dat er drie schuitjes op de draaischijf buiten bedrijf waren. En het viel mij ook op dat een aantal poortjes werden open of dichtgehouden met van die, uh, ja, hoe noemen ze zoiets? Een spin, noemen wij die toch, in Bramans. Waar je, je fiets mee vastzet achter op de NATO. Uh, ja, bijvoorbeeld. Of hoe tas achter op de bagage. Oh, dat is ook een goeie. ja, ja. ja is mogelijk dat ze daar nu ook aan aan het werken zijn. Uh, verder staan ook de vijvers rond Sirocco leeg. En uh, werden schoongemaakt met de hoge drukspuit. Dus nou, wie weet dat daar dan toch iets van een coating op komt of zo. En ik zag ze ook werken aan die, die, de bewegingstechniek van die dobberende boeien. Misschien dat daar dan van die uh, uh, onderdelen in zitten die ze nu vervangen. Ja, ik hoop dat die misschien nog iets
0: uh, subtieler gaan bewegen. Nu is de <laughs> heel echt van zo even naar beneden getrokken en dan was het. Maar dat kan volgens
1: mij ook wel uh, wat mooier. Hey, nog even door naar het Marenrijk. Uh, wat werkzaamheden bij Droomvlucht. Uh, daar is een deel van de schutting tussen de buitenmeandering en uh, de vijver aan de voorzijde verwijderd. Dat uh, was echt van die, uh, van die standaard nieuwbouwhuisschutting. En uh, die is nu vervangen door een soort uh, ja, boerenhekwerk eigenlijk. Ziet er wat vrijer uit. Maar je hebt nu wel vrij zicht vanuit de meandering het plein op. En vanaf het uh, plein de meandering in. Dan waren er wat werkzaamheden gespot op het dak van uh, de Foyer. En wat mij nog opviel, ja, ik maak me iedere, iedere twee weken zorgen om de façade van het carouselpaleis, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik stond nu bij uh, de twee dames die zeg maar, links en rechts van uh, de entree van de stoomcarousel staan. Die zijn nog echt van hout. En uh, nou, daar zit, uh, is heel wat verf van afgegaan. Uh, en uh, nu zie je dus ook het blanke hout. En dat is nu echt helemaal aan het openbarsten en aan het wegrotten. En ja, ik kan me echt niet voorstellen dat dit heel goed is voor het behoud van... Uh, uh, zulke eeuwenoude elementen. Dus ik zou bijna zeggen haal ze er alsjeblieft af en uh, doe er nog maar even niks, uh, niks op op die kolommen. Want ja, ze staan hier nu gewoon echt uh, ter plekke gewoon helemaal weg te rotten. Kan volgens mij niet uh, de bedoeling zijn. Dan door naar het Anton Pieckplein. Uh, het bordje uh, op het huisje van de eierleggende kip is terug. Nu met uh, 200 eurocenten in plaats van 100 eurocenten erop. En mij viel nog op dat, het, uh, dat er wat problemen zijn met het uh, orgel van de vermolenmolen. Dus de, daar moet de orgelstemmer even langs. Dan een goed nieuws vanuit het Lavelaar. Het lonkhuis of het vleugelhelmhuis, hoe je het ook wil noemen. Dat is uh, helemaal klaar. Het uh, hele gebouw is inmiddels uh, opnieuw gesaust en ingeschaduwd. Die, uh, zeg maar die, die onderste rand van die overstek die ze nog moesten maken. Die is helemaal uh, opnieuw uitgetimmerd en voorzien van stukwerk en, uh, en houten balken. Die is ook klaar. Aan de zijde van het uh, dorpje zelf, zeg maar, bij uh, Lotskraamhuis Kraamhuis, is uh, de nieuwe trap van boomstammetjes gemaakt. Die is helemaal klaar. En het huisje is ook weer open voor bezoekers. Uh, ziet er prachtig uit. Absoluut een geslaagde opknapbeurt. Er staan nog wel wat dranghekken hier en daar. Maar dat komt omdat ze nog uh, momenteel bezig zijn... met het uh, aanbrengen van nieuwe beplanting in uh, de plantsoenen rond het longhuis. Verder uh, melden we de vorige keer ook al dat de bel van het leerhuis het weer doet. Maar of dat nou bewust is of niet, dat is nog even de vraag. Want we kregen een mail van Elmer. En die zei, uh, de bel van het leerhuis in het Lavelaar is zo te zien iets gedraaid. Het leertje of lapje voor het geluid zit er nog wel. Maar de klepel slaat ernaast tegen de bel. Dus wellicht dat het uh, ja, onbedoeld uh, dat we het belletje nu weer horen in het Lavelaar. Uh, verder goed nieuws. Het beeld van stamvader Laven in het Loveneerhuis doet het eindelijk weer. Die uh, was heel lang defect. Maar daar staat tegenover dat uh, de molen van het Lariekoekenhuis nu ook alweer langere tijd uh, stil staat. Ook zo'n uh, terugkerend defectje. Dan naar het Sprookjesbos. De trollenkoning heeft onderhoud gehad. De vijver is schoongemaakt. En de Sonic van de trollenkoning heeft zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. De papegaai is weg. Die is, krijgt hoogstwaarschijnlijk een schilderbeurtje. En de vlecht van Raponsje is vernieuwd. Dan liggen er nu wat grote keien tussen het pad naar de Zes Zwanen en het Herautenplein. In plaats van die haag die stond te verdrogen. Ziet er wat mij betreft net wat netter uit dan die coniferen. Uh, en het uh, nieuwe metselwerk voor de bankjes rond Ezeltje Strekje op het Heroutenplein, uh, dat is klaar. En de houten bankjes zelf zijn inmiddels ook weer teruggelegd, netjes uh, afgelakt. Dus uh, dat ziet er allemaal weer uh, super mooi uit. Verder kregen we nog berichten dat de zwavelgeur eindelijk terug is bij het meisje met de zwavelstokjes. Die is ook een paar dagen dicht geweest voor onderhoud. En we kregen nog wat uh, 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 toch wel zorgwekkende foto's te zien van uh, het poortgebouw bij de uitgang van de Chinese nachtegaal. Die namelijk uh, in zeer slechte staat zou zijn, want daar... Uh, is wat stukwerk aan het afbrokkelen. En dan kijk je zo op de constructie van het geheel. Dus die mag weer op het lijstje voor nieuw onderhoud. En tot slot nog even kijken in de wereld van de Efteling. Dus zeg maar buiten het park. Bij de uitgang van de fietsenstalling staat zo'n mooie schuilhut in Eftelingstijl. Die staat momenteel in de stijgers. Want daar wordt gewerkt aan het schilderwerk. Dat krijgt een opfrisbeurtje. En het dierenverblijf in het Loonse Land rond de Hooimeid is een flink stuk uitgebreid. Er is nu namelijk een heel uh, lang stuk in het bos afgerasterd. Waardoor uh, de geiten en de kippen uh, en de schapen uh, niet zeg maar, alleen het, uh, het, het gedeelte kinderboerderij hebben rond die hooi Maar ze kunnen nu dus ook een heel eind uh, het bos inlopen. En er is ons ingefluisterd dat dat is omdat uh, ja, dat, dat stuk wat eerst onderdeel uitmaakte van het uh, dierenverblijf. Dat uh, werd nogal makkelijk uh, kapot gelopen. En uh, nu ze wat meer ruimte hebben, hopen ze bij de Efteling dat uh, ja, dat, ...dat zich dat dan beter kan herstellen vervolgens. Dus ja. uh, well, flinke uitbreiding. Ja, dan doen we het kort nieuws. Ik ga dit
0: uh, nu heel kort proberen te houden, want anders komen we in uh, upload-tijdnoten, denk ik, <laughs> van ons hoofd. Vanaf dinsdag 26 april hoef je als je een normale ticket koopt alleen nog maar een gewenste bezoekdag te reserveren. Dus geen tijdslot meer. De Efteling heeft zelf aan dat dit uh, nog nodig blijft, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op je bezoek heb je een reservering of die automatisch omzet in een bezoekdagreservering. En wat er trouwens wel cool is, als je dan een tijdslot gaat reserveren... dan zie je op de site vertaand drukte meters per dag. Maar dan zie je dus echt balkjes die vol lopen. En dan, dan heb je een vrij of meer nauwkeurige indruk van hoe druk het gaat worden op een dag. Ik denk dat je daar dus in wel minstens 20 of dertig stappen kunt herkennen... in plaats van de drie die ze op de normale druktekalender
1: hanteren. Maar zou dat dan niet op basis van de voorspelling zijn van de drukte... maar gewoon op basis van het aantal verkochte entreekaartjes? Ik heb geen idee.
0: Maar het geeft beide een vrij goede indruk natuurlijk. Alleen je bij die laatste geen uh, abonnementhouders mee. En die maken
1: toch een uh, behoorlijk uh, groot onderdeel uit van uh, de bezoekersstroom. De indruk wekt in ieder geval dat het echt om de drukteindicatie gaat. Hé, hey, dan is er een hoop uh, horeca nieuws. Uh, er zijn een aantal nieuwe ijsjes. Zo is er nu een speciale knetterraket. Want uh, het raketje is volgens mij uh, ook jarig op dit moment. Met uh, het smaak bosvruchten, ananas en citroen. En een topje van knettersuiker. En er is ook een nieuwe cornetto. De Cornetto Rose met de smaak. en een nieuwe Magnum Almond Remix.
0: Waarschijnlijk niet helemaal speciaal voor de Efteling, maar je kunt ze er nu wel scoren. Um, Efteling, het is wel groot nieuws Tim, want alle Zul Happiness Stations die zijn verdwenen uit de Efteling. Als in het concept van het ijsje krijgen daar waar je wat toppings bij kunt gooien, dat blijft. Maar het wordt niet meer uitgebaat door Ola, want uh, die zijn er gewoon helemaal uitgegaan. Het Swirl Concept is namelijk overgenomen eerder dit jaar door Steinmans. Die zitten onder andere achter de Amin en de Multifly. Glad ijs is al open. De buitenverkoop bij het Witte Paard die gaat binnenkort ook open. En nu staat er heel groot: geef je eigen draai aan soft ijs. En je kunt een beker soft ijs daar scoren. En het concept zal je wel bekend voorkomen. Dan krijg je namelijk drie toppings en saus bij voor 4,95 euro. En je kunt ook een feest special krijgen voor 4,95 euro met mango-pure chocolade, aardbeid, saus en
1: confetti. Hey, en wat wel leuk is, het uh, trull Happiness Station bij uh, Pauls Keuken blijft natuurlijk gewoon glad ijs heten. Maar uh, het, het Happiness Station bij het Witte Paard uh, heeft zijn eigen naam gekregen. Namelijk IJssalon La Dame Blanche. Natuurlijk uh, prachtig uh, toepasselijk, uh, toepasselijk om meerdere redenen. Uh, links en rechts van het verkoopluik zijn trouwens grote tv-schermen geplaatst in een mooie houten lijst. Uh, qua lettertype en vormgeving een beetje Jugendstil-achtig. Deed me ook een klein beetje aan Fantageland uh, denken. Hè, daar, uh, de ijszaak uh, bij Mouze chocola. Uh, wel jammer natuurlijk dat het geen echte schilderijen zijn. Uh, en we dachten, dat is een leuke nieuwe toevoeging. Maar wat blijkt, de naam werd al eerder voor die locatie genoemd. In 2014 al, bij de heropening van het Witte Paard. Uh, toen kwam namelijk een boekje uit uh, over het verhaal achter het Witte Paard en het ontwerp van uh, Sander de Bruin daarvoor. Uh, en die naam die kwam al voorbij uh, in dat boekje. Maar nu heette het uh, uh, dus ook echt IJssalon La Blanche. Nou, heb je nu
0: mensen in je gezelschap en een rondje maken over het kinderspoor... dan kun je bij de Vlierenfluiter eindelijk weer iets, iets scoren, want die is weer open. Geen opvallende wijzigingen daar, ook niet de gehoopte metamorfose... waar ik mogelijk punten mee ga scoren volgens mij voor de glazen bol. En bij Pollers Keuken krijg je bij de kinderpannenkoeken vertaan Pollers Tattoos. Ja? Ja, ja, misschien heeft de Bram Elstak er iets mee te maken, maar ik ben bang van niet. <laughs> ik denk dat ze iets tijdelijker zijn. Het zijn de, de plekplatjes. De, en een de heel oh. groot nieuws Tim. De Coca-Cola Freestyle Automaten komen eindelijk naar de Efteling... Het heeft even geduurd. Volgens mij heeft zit zit al een paar jaar geleden gebracht. Ja. Uh, het zijn dus die automaten waar meer dan honderd verschillende smaken cola in zitten. Of in ieder geval smaken uit de kookstal. En, dus dat klinkt heel stof. Ja. weet het merk, daar kan ik ook niks aan doen. <laughs> dus de variant op Coca-Cola, Fanta, de Mesomix, Sprite, Fusty, et cetera. Uh, je hebt dan ook vaak de suikervrije variant. Nou, je kent ze allemaal wel. Die automaten die komen bij de Witte Paard. Bij mevrouw Bolters En daar zijn ze dus al bezig. Hè? Daar hebben ze ja. al een opening
1: gemaakt. dat die ingeplaatst geworden. En bij de hongerige machinist. Ja, bij mevrouw Bolters hebben ze zelfs de, de snackmuur die daar binnen zat. Die hebben ze gewoon weggehaald. Hè? Nou daar kun je de frisdranken dus stappen. En er komt ook een speciale
0: jubileumbeker voor. In de stijl van Efteling 70 jaar. Dat kan ook best wel een chic ding worden trouwens. En er komt ook heel tof voor de Efteling een speciale jubileumsmaak. Muffe cola van
1: 70 jaar oud. <laughs>
0: dat, zou, dat zou dan geen goede jubileumsmaak nee. zijn denk ik. Ik vind dit soort automaten altijd wel prima, al probeer ik de frisdrank in teken een beetje terug te dringen. al zou je het niet zeggen als je naar
1: de opnametafel kijkt. Dus uh, ja, voor mij mogen ze komen Voor mij hadden ze weg mogen blijven. Ik vind het best wel een uh, verwerpelijk product eigenlijk.
0: Nee, prima jongen.
1: Ik zou het zeggen, minder frisdrank in de Efteling,
0: toch? Ja, maar ik ken we ook
1: wel aan de snacks gaan komen. Laten we dat maar niet doen. Ja, ik, ik snap niet dat de Efteling hier in 2022 nog aan meewerkt. Ik denk dat ze zich beter op andere dingen kunnen focussen. Ben ik mee eens. Dit had
0: in 2020 al gerealiseerd moeten zijn. <laughs> Oké. Okay. En als we het dan toch over de, de, de Horeca hebben, Tim. De Efteling die heeft inmiddels bevestigd dat de Guldengarden voorlopig alleen een souvenirwinkel blijft. Ze werken op die plek samen met de afdelingen retail en Horeca. Maar het concept dat aangepast was vanwege corona, dat houden we tijdelijk op deze manier aan. Dus zonder Horeca, zeg vanwege corona. Het uh, plan is wel uiteindelijk dus weer naar die uh, functie terug te keren. waarbij er ook een horeca-element aan zit. Maar ja, voorlopig dus even niet. En uh, ook weer een hele discussie die leidde op. Uh, na, nadat dat een paar jaar geleden al een heel ding was. toen uh, Laplace dus naar de Efteling kwam. daar zijn ze weer. Maar kindermenu's ook bij de andere plekken. dus bij de Efteling eigen horeca. En in de verblijfsaccommodaties. Oh, ja, want daar ging de discussie in dit geval specifiek over. Die kunnen gewoon door iedereen besteld worden. Mocht je daar nog aan twijfelen. Dus ook als jij volwassenen bent, zou je gewoon een kindermenu moeten kunnen bestellen. Overleg het gewoon even met de medewerker ter plekke, en dan zou er goed moeten komen.
1: En dan ook een hoop merchandise nieuws. Zo kondigde de webcam tussen neus en lippen door aan... dat er dit jaar weer een nieuw fotoboekje komt. En wel in het najaar. En er is ook een hele mooie nieuwe pinset uitgekomen op zondag 1 mei. De Efteling Voertuigen Pinset... Met uh, in dit geval een fantasievader van Symbolica... een traptreintje en een slak van de Lavenmonorail. En naar verluidt komt er ook nog een tweede serie aan. Ja. Deze eerste serie had een oplage van slechts 1750 stuks. Heel laag. Uh, en ze werden verkocht voor 15 euro per set. Mwah, een redelijke prijs. Er stelde nog iemand de kritische vraag aan de Efteling... waarom nou zo'n extreem kleine oplage? En de Webcare die antwoordde... door af te wisselen met de oplagen, variëren we de verzamelwaarde van de pins... Zo werkt het met veel verzamelingen. Uh, okay. ja. Nou, ik denk okay. dat je beter gewoon iets meer pins kunt maken. Uh, het zorgt in ieder geval weer voor de nodige verontwaardiging onder de verzamelaars. En Efting had het weer het, uh, het inmiddels gebruikelijke circus opgetuigd... met uh, bonnetjes hier en rijtjes daar en verkoopkarren hier. en uh, Nou goed, je moest in ieder geval weer het spel zonder grenzen spelen... om zo'n pin te kunnen bemachtigen. Uh, en de pinset was uh, deze keer wel weer meteen uitverkocht. Uh, overigens nog een dikke shout-out naar luisteraar Jasper... Want die was zo aardig om voor mij zo'n setje te scoren. Dus Jasper, ontzettend bedankt.
0: Het spellenaanbod in de Efteling is eruit uitgebreid, Tim. Want de spellenleverancier Jumbo die heeft een paar Efteling-specifieke items uitgebracht. Zoals een knibbelknobbel spel wat over Hans en Grietje gaat, uiteraard. Het is een reteam van een bestaand spel. Wij hebben het originele spel thuis in de Kelderkast staan. Ook nog? Ja, nou, dan kan je misschien vervangen voor deze, Tim. En er is ook een nieuwe Jan van Haafsteren puzzel uitgebracht. In dit geval in de junior serie uh, die gaat uh, over Max en Moritz in het andere geberg. Er is namelijk veel aan de hand. En dat kun je allemaal terugvinden op die puzzel. Die heeft 360 stukjes. Dus een stuk minder dan die andere Jan van Haastgen puzzel. En blijkbaar heeft ze deze uitgebracht vanwege het grote succes van die originele puzzel. Kan ik me wel voorstellen ja. dat die het uh, goed heeft gedaan. Je kunt die laatste uh, overigens winnen
1: op het blog. Dan uh, zou het boek De Efteling Sproekjes Omnibus uitkomen. Begin mei. Uh, maar die uitgave is vertraagd. Het boek zou nu namelijk op 16 mei uitkomen. Volgens uh, bol.com. En verder zijn er nog aardig wat toevoegingen aan het merchandise aanbod van de Efteling. Zo is het aantal speeldoosjes uitgebreid naar vier. Je hebt er nu van Symbolica, Carnaval Festival, Ravelijn en de muzikale paddenstoelen. De collectie met de hand- en teedoeken is uitgebreid met overwanten, pannenlappen en schorten. En dan hebben we het dus over de, de reguliere set en niet die unieke set die met het uh, textielmuseum wordt uitgebracht. Verder is er een uh, nieuwe babylijn rond Joking Jet natuurlijk met uh, onder meer rompertjes, slaapzakken en, uh, en allerlei pakjes... En ik zag ook Paul van Loon nog iets interessants posten op social media. Hij eh, postte namelijk een foto van een stapeltje raveleinboeken en dvd's. En hij postte daarbij de tekst, ben met iets bezig. Ja, dan komt er een nieuw verhaal aan rondom ravelein, gok. Ik ja, een boek. derde boek. Hm. Ja, dat zou zomaar kunnen. En eh, Carlo van Schijnholm, natuurlijk de ultieme Eftingverzamelaar, verzamelaar eh, die tipte ons nog dat eh, de kinderboekenserie De Zoete Zusjes een nieuw deel heeft, namelijk de Zoete zusjes houden van Holland. En daarin ontdekken ze de leukste plekjes van Nederland. En natuurlijk komt ook de Efteling daarin voorbij. En ik geloof dat er maar liefst acht pagina's gewijd zijn aan de Efteling. Dus als je echt alles van de Efteling wil hebben... dan zal je ook een deel van de Zoete Zusjes moeten kopen.
0: De eerstvolgende Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs... die gaat plaatsvinden op 6 november dit jaar. En dit keer wordt het evenement niet alleen gedragen door het poortje... ook de Vijf Zintuigen gaat zich ermee bemoeien. Dus ja. het zal nog wat groter worden dan het er voorheen was, denk ik. Details die eh, missen nog, maar zodra die er zijn, dan roeien die
1: hier uiteraard. Er werd in ieder geval geteasd dat het eh, behoorlijk indrukwekkend zou gaan worden qua formaat. Heel anders dan eh, wat je gewend bent. Ik ben benieuwd. en ja, dan nog wat de kleine entertainment updates. Ja, beginnen we bij uh, Ravenline Dat draait natuurlijk de nieuwe show. Ik zei het al eerder, uh, maar ik ga het nog een keer vertellen, want ik uh, ben er toevallig van het weekend nog een keer geweest. Die nieuwe Ravenline show is echt top. Beste Ravenline show uh, ooit. Nou, bar <lacht> nou, niet echt, maar in ieder geval een hele goede mix van spektakel, dialogen en, en vechtscenes en interactie. Dus ja, dit is echt met rechten de beste Ravelein versie ooit. Alleen jammer dat er van de originele muziek van René Merkelbach eigenlijk niks is overgebleven. Oh. Dus muziek is het wel echt een zoortje nu, maar goed. Wel een hele vermakelijke show. Alleen toch wat problemen. Draconicon die komt niet meer uit de kelder omhoog. En daardoor gaat, zit er ook geen beweging meer in de toren. De Efteling die zegt daarover, we onderzoeken op dit moment of er een chronisch probleem is. Nou, dat lijkt me wel. Er zou sprake zijn van een technisch zeer ingewikkeld verhaal. Wanneer draconicon weer tot leven komt, is nog even de vraag. En De Efteling doet er alles aan, want ze beseffen dat het een belangrijk onderdeel van de show is. Nou, heb ik het eerlijk gezegd niet echt gemist hoor, maar goed. Er is trouwens ook een nieuwe omroep aan het begin van de Ravelijn Show... Het is namelijk niet toegestaan om uh, de toeters en feestartikelen van het Efteling 70-jaar-jubileum te gebruiken. Er zou een heel park niet verboden <laughs> ja, niet ja, zijn. <laughs> uh, dat om het welzijn van de dieren in de show en de veiligheid te garanderen. Of het welzijn van alle parkbezoekers kan je nog beter ja. zeggen. Maar heel begrijpelijk natuurlijk, hè. die paarden die worden er natuurlijk niet blij van als ineens iedereen begint te toeteren op de tribune. Uh, er zijn trouwens ook uh, uh, nieuwe borden geplaatst rond Ravenlijn. Uh, een heel mooi nieuw en duidelijk attractiebord bij de ingang, wat uh, in vier talen uitlegt wat Ravenline nu is, en ook speciale nieuwe verwijsborden naar het uh, heldendiner in het wapen van Ravenline. Um, en daar wordt trouwens ook nog even goed in verduidelijk wat nou het verschil is tussen de parkshow en dat heldendiner. Dus uh, geen overbodige luxe denk ik. Maar wel erg benieuwd naar dat heldendiner. Daar moeten wij binnenkort ook maar eens gaan, uh, gaan regelen, Paul. Ja, we zijn we doen een poging om te plannen in ieder geval. <laughs> En, en minder voortijdelijk nieuws, uh, een uh, ongevalletje op 5 mei waarbij uh, een van de ruiters uh, van haar paard viel. De show werd meteen stilgelegd en uh, de dame in kwestie is uh, afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar volgens de Efteling maakt ze het uh, naar omstandigheden goed. Dus uh, laten we hopen dat zij snel herstelt. Want uh, van je paard vallen is uh, meestal behoorlijk heftig. En bij Bosrijk is er een nieuw entertainmentprogramma.
0: Um, in de ochtend kun je daar op uh, verschillende dagen in de week... de zandkabouter en el oe ontbijt. ontbijt ontmoeten tijdens het ontbijt. Verschillende momenten in de week kun je ook s'avonds... naar vertellingen van klas Vaak luisteren. Nieuw is dat er nu ook een pantoffelparade plaatsvindt... van half acht tot acht op meerdere dagen in de week. En dat is een wandeling van Klas Vaak en een zandkabouter met zandkar... vanaf het poorthuis uh, via het zandkasteel naar het landhuis. En het landhuis is dan de nieuwe locatie waarin de avond nog een verhaal verteld wordt... En in het landhuis is dus nu een hoekje ingericht met diverse decorstukken. Onder andere afkomstig vanuit de voormalige musicals van klas vaak, waar dan het verhaal verteld wordt. Nou, een nieuw stukje
1: tof. gebruikt ook het, de, de woonkamer daar een keer wat extra. Zeker. Klinkt als een behoorlijk indrukwekkend uh, entertainmentprogramma voor een verblijfsaccommodatie. En als we het dan trouwens toch hebben over verblijfsaccommodatie. Uh, het Loonse land is dit jaar vijf jaar oud. En Efteling heeft nu een winactie op de blog gezet. Waarmee je een, uh, ja, een gratis weekendje op het Loonse Land uh, kunt winnen. We zullen even een linkje in de show notes plaatsen. Ja, goed nieuws voor de mensen met een Efteling abonnement. Je hebt natuurlijk wat voordelen dat je andere
0: parken in mag. En die zijn voor een deel waar die verdwenen tijdens de coronaperiode. Maar je mag vanaf nu weer één keer per jaar gratis naar Europa Park met je Efteling abonnement. Moet je wel even van tevoren een voucher halen bij de gastenservice. En je kan weer gratis naar Nisseberg. Hey Jettebra. De, dat betekent geen geittebrei denk ik.
1: Nee, dat betekent heel
0: goed. Oké, okay, mooi zo. En dan nog vacatures. staan er een berg open, 48 op het moment van schrijven. En staan er twee bij die wel de moeite zijn om even uit te lichten, denk ik. Namelijk een coördinator op bedrijfshulpverlening en brandpreventie. Dat is een vrij uitgebreide. Dan ben je verantwoordelijk voor het beheersen van de calamiteiten op het gebied van
1: BHV en brandveiligheid. <laughs> Erg actueel. Als je de functieomschrijving zo leest... dan zoeken ze echt een soort uh, superman of uh, superwoman. <laughs> uh, wat moet je dan onder andere doen? Je verzorgt uh, trainingen en instructies op het gebied van uh, BHV en EHBO... aan uh, Efteling-medewerkers. Je moet uh, duty-BHV-diensten verrichten... en je geeft operationeel leiding aan het BHV-team bij calamiteiten. Uh, je moet brandveilige situaties signaleren... op basis van uh, controles en evaluaties. Je adviseert over uh, te nemen maatregelen... om brandveiligheid te behouden of te vergroten... Je adviseert bij nieuwbouw en verbouw op het gebied van brandveiligheid. Je stelt ontruimingsaanvals- en bedrijfshulpverleningsplannen op. Je houdt je bezig met het, uh, het gebruik van uh, middelen en materialen ten behoeve van incidenten en calamiteiten. Je bent bezig met gebruiksvergunningen, brandmeldinstallaties, gevaarlijke stoffen. Uh, en je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevende... Ja. om de brandveiligheid binnen de Efteling te waarborgen en te verbeteren. Kortom... Het echt dan een soort ja, de brandweercommandant van de Efteling bijna. <laughs> toch stiekem een beetje weer terug. Ja. Nou, ja, Heel indrukwekkend om te zien hoe professioneel de Efteling op dit, uh, dit onderwerp toch ook bezig is. Ja. Als je door de vacatures heen loopt, dan lijkt het ook op te vallen dat ze best wel veel willen gaan aanpassen
0: in het retailbeleid van de Efteling. Of gewoon het retail in het algemeen. Ze dus zoeken uh, meerdere functies die daarmee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld een visual merchandiser. En dat is eigenlijk degene die het winkelbeeld indeelt. Hè? Dus die de winkelinrichting en de presentatie van producten en zo onder zijn uh, hoede neemt. Um, maar ze zoeken ook een cluster manager retail. Dan ben je financieel en operationeel verantwoordelijk voor een van de clusters
1: binnen retail. En wat dan precies een cluster is, weet ik niet helemaal. Ja, volgens mij heb je de souvenirwinkels, maar ook de game Gallery en de fotopunten. Volgens mij zijn dat de verschillende clusters. ze dus het gaat echt om locaties,
0: ja. Ja. Dan een store manager retail en assistent store manager retail. Nou, dan ben je verantwoordelijk voor een of meerdere verkooplocaties binnen die afdeling retail. Uh, zou ik natuurlijk wel eens kunnen zijn ter voorbereiding op het hotel, als we daar wat dingen voor willen uitdenken. of ben je dan wel heel vroeg bij, als je dan de store manager bent, want
1: die gaat pas over twee jaar open. Ja. ja, nou, als ik zie hoe ongelooflijk veel vacatures er momenteel voor retail uitstaan, dan lijkt het bijna alsof ze dat uh, volledig op zijn kop aan het zetten zijn, dat team.
0: Nou, want er komt ook nog een category manager retail. Ja, ze blijven maar komen. Die is verantwoordelijk voor de aanbod en de kwaliteit van de retail assortiment. Van eigenlijk alles wat wordt verkocht in het Efteling Park. Interessante functie met dus die, potentie. Dus die hangt er zeker nog op een hoger niveau. Binnengoedt trouwens ook meer over in kleine boodschap. Goeie teaser. En er wordt ook gezocht naar een verkoopmedewerker, animatie, retail. Nou let op Tim, want dit is echt een combifunctie van je welste. Ja. Ben jij er klaar voor om kleine en grote gasten te betoveren? Heb jij het lef om de gast uit te nodigen om een spel te spelen... op de foto te gaan of uitleg te geven over het nieuwste speelgoed of spel? Dan nodigen wij jou uit te solliciteren. Jij bent regisseur in het creëren van betoverende beleving. Bushword Lingo. Jij spreekt gasten aan door een microfoon... Oké, okay, dat kunnen wij dan wel. Hè? Ja. En zorg ervoor dat de gasten de leukste spellen sp willen spelen. Dat wordt lastig. Weg zelfstandig. Je, ben, je benadert de gast op creatieve wijze en speelt in op veranderende situaties. Je hebt affiniteit met animatie en theater. Kijk, als je de titel leest ook de laatste zin, dan denk je dit is iets
1: compleet nieuws. Maar aan de andere kant lijkt het ook wel Game Gallery-achtig te zijn. Of ja. gaan ze toch nog iets anders doen? Ja, nou, ik denk dat ze inderdaad die, 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 die rol die sommige medewerkers bij de Game Gallery al spelen. Uh, en ook wel bij de fotopunten. Ik denk dat ze dat wat meer willen gaan professionaliseren. Dus ik denk, en nu zie je dat toch dat het gewoon retailmedewerkers zijn die uit eigen initiatief er iets leuks van proberen te maken. Ja, uh, uh, uh. Maar ze willen toch denk ik wel op een wat hoger plan gaan trekken. En dat is ook goed. Misschien gaan we daar wel zeemannen en zeedames zien. Nou, ik denk dat het ook geen overbodige luxe is om bijvoorbeeld bij de buitenverkooppunten, waar je toch echt meer je best moet doen om mensen naar zo'n kar te trekken, dat je daar ook wat meer een outgoing persoon bent.
0: Olaf Fuchs heeft recent natuurlijk afscheid genomen van de Efteling en die is verrast door oud-collega's en familie met een speciale film, duurde 50 minuten, oh. over zijn tijd bij de Efteling en ieders herinnering aan Olaf. En die werd afgespeeld in de Kinopolis in Breda. Lupin heeft daar een fragment van weten te achterhalen en daarin hebben we dus gehoord dat de sprookjesboom Olaf toespreekt, maar wel met een vrij herkenbare stem, namelijk die van Luc van Laar,
1: oftewel Luc de Portier. En dat moest het ook wel, want de twee eerdere heren die de sprookjesboom hebben ingesproken zijn allebei overleden. Nou, Luc deed het erg goed, dus uh, ja, er is iemand achter de hand. Ja.
0: Een uitgebreidere compilatie van die beelden die heeft Olaf zelf op zijn LinkedIn profiel geplaatst. Dus die kun je daar uh, checken. Ja, weer bij ons uh, in de show notes natuurlijk. Je weet waar je het linkje kunt vinden waar ja. ik net zei. Ja. <laughs> Echt zegt, ik Tim weet je wat het is? Ja, ik weet inmiddels dat het een voetbalclub is, toch? Nou, ja, dat valt niet tegen. Die speelde op zondag 1 mei in een speciaal tenue om geld in te zamelen voor Villa Pardoes. Er was namelijk een, een tenue ontworpen door iemand die in Villa Pardoes heeft verbleven. Dat t-shirt speelde dus en die tenues die zijn ook geveld bijvoorbeeld. Dat is ook een manier waarmee ze geld op hebben gehaald. Er kwam ook de speciale Villa Padus, het veld op. Dus het was echt een Eftelingsfeertje. Ik heb van meerdere mensen foto's gehad die daar eh,
1: langs de lijn zaten. Ja. We hebben veel, veel RKC-supporters onder onze
0: luisteraars. is ook niet zo vreemd hier in de omgeving, gok ik. Um, ook een dingetje waar ik nog even de aandacht op wil vestigen. Um, luisteraar Cornel, die uh, plaatst ieder jaar een attractiepol op Twitter. Uh, tenminste, via Twitter verkondigt hij hem aan de wereld. En uh, die kunnen we op deze manier natuurlijk iets meer podium geven. Uh, de uiteindelijke pol staat op uh, Google Docs, maar daar kun jij jouw top 10 attracties aangeven. En hij uh, compileert die dan tot een totaallijst. Uh, linkje vind je in de show notes. Te ingewikkeld om te delen hier, maar check die even en uh, voer zeker jouw... Uh, ja, favoriete attracties in anderen. Dan. dan krijgen we een steeds beter zicht op wat bij de liefhebbers leeft.
1: En uh, om nog maar een teaser erin te smijten. Binnenkort bij Kleine Boodschappen hoor je ook onze attractie top 10. Oeh,
0: dat is wel een heel duidelijke teaser.
1: Ja. <laughs> hey, uh, ook wel leuk. Op 15 oktober vindt uh, weer de Efteling International Fan Day van de American Coaster Enthusiasts plaats. Kan iedereen zich daarvoor inschrijven of moet je dan... Uh, daar kan iedereen zich voor okay. inschrijven, ja. Of je ja. Geen, uh, geen Yankee voor te zijn. Nou, uh, op het programma onder meer een Q&A met Nicole Scheffers. Dat is cool. De operationeel directrice. Die heeft eigenlijk nog nooit haar opwachting gemaakt voor de fanwereld. Dus ik ben benieuwd wat er uit naar voren komt. Je krijgt een bijzonder diner. Anders dan anders stond er nog eens extra bij. En ERT, oftewel Exclusive Ride Time op Joris en de Draak en Baron 1898... En eh, het wordt weer georganiseerd door Joe Pools. En volgens mij is dat eh, iemand met de Limburgse roots, toch? Ja, of hij is Engels en is Joe Pools. Hij heeft wel een Frank Pools in de Efteling.
0: Nee, en nog een paar leestips op Eftepedia. Mogen niet ontbreken. Er is inmiddels een lemma over het Efteling logo en alle iteraties daarvan. Die is ook cool. En ook, dit is echt typisch <laughs> lekker nerden FTP-diastaal, een lemma over de skylines van de Efteling. Ja, heel vet. Want de Efteling heeft natuurlijk door de jaren, door de decennia heen, heel veel van die skyline afbeeldingen uitgebracht. En de, die zijn ook natuurlijk geëvalueerd en dat vind je allemaal uitgewerkt in dat lemma. Heel cool. Ja,
1: absoluut het bekijken en lezen waard. Dit is nogal gebeurd in de periferie van de Efteling. Ja, er is een fitty tussen de gemeente Loon op Zand en de provincie Noord-Brabant. De provincie in ieder geval. <laughs> ja. Oké, okay, niet, niet een een of andere camping weer ergens of zo. Nee, 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 en ook niet over de, de, de wet natuurbescherming of zo. Alhoewel dat het ook nog wel zo'n dingetje is waar we wachten op antwoord. Nee, het gaat over de F261. Oh. Want uh, ja, jij weet wel, de uh, F261 is natuurlijk de fietsnelweg van Tilburg naar Waalwijk. Die is al een tijdje klaar, maar je hebt hier een kruising uh, van de Horst met de Duinlaan. Die blijft problemen geven. Er wordt om de havenklap worden daar fietsers omver gereden, automobilisten. Nou, de gemeente is gedwongen uh, vanuit de politiek, vanuit de inwoners om daar maatregelen te nemen. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een aantal fietspaden die naar die kruising toe leiden, hebben ze afgesloten, permanent. Met hekwerken en uh, weet ik het allemaal. Heb ik gespot, ja. ja. Uh, met de gedachte van joh, als we nou minder fietsers uit laten komen op die kruising, alleen maar in één richting, in plaats van van alle kanten, dan uh, verduidelijk dat het beeld voor de. Automobilist, Hebben ze een punt, ja. En de provincie is over de zeik. Want die zeggen, we snappen dat je iets wil doen aan die kruising. Maar je mag geen uh, aansluitingen daarop afsluiten. Want juist de hele gedachte achter de snelfietsroute is dat je die makkelijk kan bereiken. Dus uh, leuk om dat uh, via de krant te vernemen. Het is in ieder geval niet zo dat ze de snelfietsroute zelf hebben afgesloten. Het is alleen de aansluitingen erop. Nou, het is wel kei onhandig, uh, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, ze moeten daar iets doen, want het is echt levensgevaarlijk, die kruising.
0: Dat is, dat is absoluut waar. Ja. De, de oorzaak zit hem inderdaad wel dat de fietsers overal vandaan kunnen komen.
1: Ja. Hey Paul, dan zijn we alweer aanbeland uh, bij uh, onze befaamde categorie. En dan nog dit. En dan ben ik vooral even benieuwd naar... Uh, hoe was jouw vakantie? Ik zal hem nu hier heel beknopt doen.
0: En vooral het stukje pretpark er even uitlichten. Maar wij zijn uh, met de camper weer op pad geweest. We zijn in eerste instantie naar... Uh, zuiden van Frankrijk gereden. Echt helemaal richting de grens met Italië. Dat ligt Nice en Monaco die hebben we daar bezocht. Oh cool. En toen zijn we een beetje via de kustlijn zo richting Spanje gereden. Uiteindelijk ook Spanje ingereden. en Naar Barcelona gegaan. Daarna even vertoefd. En toen ook nog doorgereden naar Salau. Want daar ligt Porta Ventura naast. En daar hebben we een dag ook op de camperplaats gestaan. Dat beviel ook heel goed. En vanuit daar weer richting het noorden gegaan door Andorrein. Een hele toffe rit door de bergen. En uiteindelijk, uh, ja, toen we op de weg terug waren dachten... hé, hey, daar komen we ook langs Parijs. Misschien kunnen we wel naar Disneyland Parijs gaan. En daar ook nog uh, anderhalve dag gestaan. Dat was ook heel, uh, heel tof. En ik moet eigenlijk bekennen, Tim. Ik, ik denk dat ik er nou al uit ben. Efteling is mijn favoriete pretpark uh, wat ik heb. Uh, maar Disneyland Parijs is toch wel echt duidelijk mijn op één na favoriete pretpark. Oké. Okay. En dan het hele resort ook, denk ik.
1: Mm, prima. Mag.
0: Nou, ik nee, denk, denk dat ik er nou wel uit ben. Ik, zeg maar, ik heb de vraag recent een paar keer gehad. En toen kwam ik daar niet direct op uit. Ik ging ik gedachten naar andere parken. Maar nou, we daar weer zijn geweest. En ik erop terugkijk. Want we hebben echt een perfect weekend gehad, denk ik. Of in ieder geval een perfecte dag dat we er zijn geweest. En ik ben zelf nog een avond de park in geweest. Met een goede bekende van ons. Ik heb me echt enorm goed gemaakt daar. Maar er is maar één ding opgevallen. En uh, Tim, als jij weet je zou moeten ranken. Welke dingen ik interessant vind in een pretpark. Wat ik mooi vind aan pretparken. Wat zou dan mijn top drie zijn?
1: Ik denk op, op één animatronics. Ja, zeker belangrijk. Ja. Twee uh, ritsystemen. Ja, ja, ja. Drie uh, thema. Ja, ik heb het zelf eigenlijk niet over nagedacht, maar die dingen die staan zeker bovenaan. <laughs> Als je nou gaat kijken naar wat ik het minst interessant vind in pretpark wat ja. zou dat dan zijn? Uh, met stip op één uh, entertainment. Ja, ja daar zit het nog onder de toiletten en zo. Denk ik. Ja, op twee merchandise.
0: oh ja, ja. Nou, we hoeven geen top drie van te maken, want je <laughs> had hem bij één al te pakken. Nee, uh, ik geef niet zo heel veel om entertainment. Um, en um, ik heb hier ons draaiboek gezet, Porta Ventura en Disneyland Parijs en de ellende van pretparkshows. Ik heb daar toch problemen mee. En dat is niet per se dat ik de shows niet leuk vind of zo, want uh, die vind ik eigenlijk wel prima. Uh, we hebben in Disneyland Parijs Mickey en the Magician gekeken. Dat is echt een hele toffe show, die is ook wel mij op het live geschreven met een, met een heel stuk uh, illusies erin en zo. Maar ze gaan ook vrij veel overbodig zingen en dansen, daar geef ik dan echt geen zak om. En Festival of the Lion King, nou dat is echt gewoon een grote slechte excuus om die liedjes van de Lion King <laughs> nog eens op te voeren. Dat was echt helemaal niet mijn ding, maar de verlichting was wel cool en er zaten wel een aardig effect in. Daar kan ik nog wel van genieten. En het decor was ook wel aardig trouwens. Maar het, het punt met de pretparkshows is gewoon, weet je wel, als jij een attractie wilt doen, dan loop je er langs en dan kun je er op ieder moment ingaan. En je doet die attractie gewoon als je klaar bent met wachten.
1: Ten,
0: tenzij je naar uh, Walt Disney World gaat ofzo. Dan wordt het ingewikkelder. Maar dat is op Disneyland Parijs op dit moment geen issue. Uh, want die Premier Access uh, Passes die worden nog niet uh, bij uh, zoveel bosjes verkocht dat die echt heel veel impact hebben op de wachttijden. Want de wachttijden waren best goed te doen. Ook in het drukke weekend we er waren. Alleen als je bedenkt van ik wil naar een pretparkshow. En dat was nu wel echt het doel wilde wilden naar Mickey en the Magician. En het liefst ook naar die Lion King show. Het hebt continu die stress van je moet daar op een bepaald moment zijn. En dat is gewoon echt funest voor je dag. En het, bij Porto Venture was hetzelfde. We hadden we het geluk dat we toevallig prongelijk op het juiste moment bij de shows aankwamen. Dus dan was het gewoon de binnenrol en dan was het prima. En die shows waren niet zo populair dat het, dat het hele park daar voor de deur stond te wachten. Maar bij Mickey en Bijushin wisten we gewoon, als we daar niet minstens een half uur van tevoren zijn. Ja, dan, dan heb je gewoon een dikke vette pech. Ga je die show gewoon niet zien. En dan, stel je mist hem en je wil hem echt heel graag zien. Dan moet je dus zorgen dat je twee uur later op weer hetzelfde rieltje gaat doen, weet je wel. Dan moet je dus attracties gaan laten liggen, omdat je naar zo'n show wil gaan. Nou, bij Disney is het dan normaal en omdat je er minstens zo lang van tevoren moet zijn... anders heb je geen plek. Maar je staat dan wel gewoon een half uur buiten weg te schalen. want je mag echt pas vijf minuten van tevoren theater in, zeg maar. Ik besefte me toen, toen dat daar waren... echt dat dat een van de, enorm, een van de grote dingen is... waarom ik een enorme hekel heb ook aan... Pretpark, entertainment, okay. waar je dan voor moet wachten. En ja... Ah, we zijn dus gewoon twee keer meer dan een uur kwijt geweest... om naar een show te gaan kijken van... twintig minuten of zo, weet je wel... En, ik snap dat het capaciteit technisch best interessant is wat dat betreft voor die parken. Maar voor je dagplanning is het echt uh, ja, zuur. Ja. Je richt alles er gewoon op in dat je die shows kunt gaan kijken. En de, nee, dat doe ik niet graag. Ja.
1: Ik snap je. Hè. Ik moet zeggen dat, dat ik daar ook niet van houd. Hè. Ondanks dat ik wel een grote show- en liefhebber ben. Maar ik zal ook nooit, als ik eenmalig in een pretpark in het buitenland ben... zal ik ook nooit mijn dag laten bepalen door shows ik vind het anders in de Efteling waar je abonnementhouder bent en waar je precies eh, waar je, je ieder weekend wel een keer bent of iedere week ook en waar je precies van weet wanneer waar welke show is en leuk als je een keer meepikt en eh, ook geen probleem als je keer niet meepikt zo ben ik bijvoorbeeld na de opening nooit meer naar de shows op Efteling Wonderland geweest uh, niet echt een bewuste keuze of zo maar bewust, nee. Nee. en en als ik kijk naar mijn bezoeken aan, aan parken in het buitenland ja in Liseberg en Tivoli Gardens hebben wij wel wat kindershowtjes gedaan. Maar goed, daar waren we dan ook vaak twee volle dagen met de kids. Dus dan heb je daar ook de tijd voor. Dus. Maar ik ben mee met je eens, als je onder tijdsdruk in een, in een pretpark bent... waar je maar eenmalig bent uh, en je hebt heel veel te doen... Ja, dan zou ik mijn tijd ook niet snel aan, aan entertainment besteden. Maar dan zou ik bijvoorbeeld ook niet snel uitgebreid gaan eten. Ja, het is niet alleen die
0: tijdsdruk. Hè. Maar het is vooral het feit dat je op een bepaalde plek op een bepaald moment moet zijn. En dat je daar dus je hele route door de dag op moet inrichten... dat je Bepaalde wachtrijen niet in kunt lopen. omdat die shows op het punt staan te beginnen. of in ieder geval dat de wachtrij daarvoor gaat openen. Ik moet zeggen, we hebben ze bewust gedaan. omdat de vorige keer dat we in het park waren. toen waren die shows. die draaiden gewoon niet. Festival Lanking bestond er niet Mickey beetje in de magician. wel, maar we er waren er iedere keer in de periode. dat die show gewoon niet draaide. Dus die wilden we gewoon nou zien. Het voordeel is wel, dat moet ik wel toegeven. het is wel even een mooi rustmomentje in de dag. Daardoor hebben de kinderen het uiteindelijk ook 13 uur voorgehouden. Daar vond ik best respectabel van ze. want je kunt er wel even gewoon een half uurtje op je gemak zitten. met verwachten dat de show begint en. Nou. Mooi rustmomentje, maar nu is oh. naar na de rand. Dus daar is dan wel weer, weer gunstig. Maar ja, nee. In het algemeen, <laughs> mijn kindermuseum was cool, maar mijn pretpark eh, prioriteiten zijn nog niet voor alles. <laughs>
1: <laughs> hey, en we gaan het er natuurlijk nog uit, uitgebreid over hebben in aflevering 10 van de buitenwereld. Maar wat was jouw indruk, indruk van Portaventura? Uh, die was heel dubbel, er staan een paar hele toffe attracties,
0: vooral de achtbanen, maar de manier waarop we met capaciteit omgaan, dus operations in het algemeen is echt drama. Bij die achtbanen was het wel prima, maar de rest van het park was echt, uh, daar ging helemaal nergens over, daar wil ik wel wat verhalen over kwijt in de buitenwereld. Maar het park zelf ligt er op heel veel punten mooi bij en op de wat nieuwere punten wat uh, ja, minder, maar in het algemeen is het wel echt een tof park. En nog een ander ding wat ik graag aan wil halen. Um, Florivida, een reisbureau wat is opgericht door onder andere Ralf van Details en uh, de mensen achter de Orlando podcast. Uh, je hebt ook wel bucketlist travel waarschijnlijk uh, voorbij horen komen in meerdere podcasts als je kleine boodschap luistert. Ja. En dat ik dus bij andere podcasts. Uh, er de, de zijn dezelfde mensen die um, gaan een groepsreis organiseren naar en Walt Disney World en Universal Studios. De upload podcast is er ook bij betrokken. Echt enorm tof als je ooit het idee hebt gehad van ik wil die kant op. Uh, misschien denken van ja, maar ik ga toch niet alleen die kant op, want het schiet helemaal niet op. Ik denk dat dit dan echt de perfecte manier is om alsnog die kant op te gaan. Prijzen zijn ook echt wel heel reëel, vind ja. ik. En je krijgt er enorm veel coole dingen voor terug. Maar onder ook uh, tours. Ik, ik zou het liefst er zelf mee gaan, maar de is familietechnisch allemaal uh, voorzien, technisch allemaal lastig te regelen. Kunnen wij met elkaar de hand schidden. Ja, Omdat om je ook uh, toertjes gaat doen uh, met onder andere Ralf, maar ook de mensen van de Orlando uh, podcast... In de parken zelf.
1: Dus volgens mij ging. Ja, een Snack tour en een uh, 1964 tour. Ja, en uh, ja, ja, ja. Uh, Animal Kingdom volgens, uh, uit de, volgens de ogen van Joe Rody.
0: Ja, echt klinkt echt enorm tof. Plus gewoon daar in een hotel met goed gezelschap. Te gaan. gewoon Dat het allemaal like minded mensen zijn. En daardoor die parken heen show en alle andere dingen die daar te beleven zijn. Het ja, is gewoon echt een hele toffe tour. Heb je er ooit aan zitten twijfelen. Denk ik, ik wil die kant op B met ze. Met z'n twee, Ik denk dat het meeste geschikt is voor uh, uh, stelletjes of vriendengroepen. Of, uh,
1: ook denk ik als je, als je gewoon alleen staan
0: bent. Ja, zeker. Als je niemand hebt om die kant normaal gesproken op te gaan. Dit is echt het perfecte moment om daar eens naar te gaan kijken. Dus check florivida.nl. Linkje staat uiteraard ook in de show notes. En dan uh, kun je eens gaan kijken wat daar allemaal te zien is.
1: Ik denk als je uh, de nerdfactor van kleine boodschappen over de Efteling kan waarderen. Uh, maar je hebt ook dezelfde liefde voor Disney en Universal ja dan is dit wel de ultieme reis. Ik bedoel, als je ergens kunt neuren over deze pretpark, is het wel daar in dat gezelschap.
0: Ja, maar ook als je gewoon als je het een keer wil meemaken, als je oh. misschien niet het nerdgehalte al hebt of de liefde op dat niveau, ik denk dat die daar wel eens kan gaan komen. Ongetwijfeld. Ja, Ondertussen prijs-kwaliteitverhouding van die reis is echt
1: top. Ja. ja, ik moet zeggen wij hebben het er thuis serieus over gehad, Anne en ik. Het leek ons niet handig nu met kleine kinderen en buiten de schoolvakanties of vakantie gaan. Uh, een reis naar Orlando staat wel hoog op onze verlanglijst... voor de komende jaren. Ik denk wel, als wij we nu naar Orlando zouden gaan... dan zou ik 100% zeker te weten bij Florida boeken. Want uh, ik volg natuurlijk ook alle, alle Disney Universal podcast. En het is tegenwoordig zo complex om een reis te boeken... en je dagen in te delen... dat ik dat zelf niet meer zou doen. Ik zou wel echt met uh, Rick en Willem uh, en Ralf om tafel willen... om mijn, uh, mijn reis met het gezin uh, voor te bereiden. Als wij die kant op
0: gaan, ook zeker voor je.
1: Ja. Ja. Hey Tim, en dan heb ik ook nog een mening over... Uh... Podimo, Yo. ik heb
0: het gemerkt de afgelopen weken. Die ga ik nu nog niet melden, die bewaar ik nog even. Maar oh, okay. wat ik wel kwijt wil is de vraag die wij ook van meerdere kanten gesteld hebben gekregen. Wat daar gaat gebeuren, want Podimo is een nieuw podcastplatform, Er is een bedrijf uit Denemarken wat erachter zit en die hebben in principe het concept dat je kunt betalen. Dat je een abonnementje hebt en dat je dan exclusieve podcasts kunt luisteren in hun app. En dat is eigenlijk dus gewoon een netflix van de podcast Dat is een beetje wat ze ambiëren ja. te worden. Uh, heel, veel, heel veel podcasts, populaire Nederlandse podcasts, die zijn erheen gegaan. Uh, een deel daarvan die gaat ook achter de betaalmuur. Uh, uh, daar gaan onder een paar van mijn favorieten. Ja, ja. Uh, ik voel dat jij die niet meer gaat luisteren daardoor. Klopt. Dat geldt trouwens ook voor een paar podcasts die ik regelmatig luisterde. Uh, wij gaan dat in ieder geval niet doen. Dus dan ja. hoef <laughs> je niet voor te vrezen. Wij gaan niet achter een betaalmuur. Ik durf ook te beloven dat wij nooit achter een betaalmuur gaan. Wij
1: blijven altijd
0: voor iedereen gratis. Daar hebben we niet eens overleg over moeten hebben. Daar hebben we volgens mij beide individueel gecommuniceerd naar iedereen die erom vroeg. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar ik vind wel iets van de platform. En ik vind het toch wel interessant om daar eens een keer wat uitgebreider over, uh, over te hebben. Uh, maar deze aflevering die begint al aardig uh, op de max uh, te komen. Dus ik denk dat we door moeten naar jou en dan nog ditjes. Nou Paul, eerst heugelijk nieuws.
1: Oh. Ik heb eindelijk jouw luchtje geroken. Mijn luchtje. Ja. Toen ik je aan het zweten was of? Nee, ja, dat kende ik al wel. <laughs> maar uh, nee, jij had toch een befaamd uh, zoet luchtje op de Eftelingse straat wat je niet kon thuisbrengen? Ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik dacht eerst, waar heeft die kerel er toch over, joh, met zijn gezanik? Maar uh, nou, <laughs> nou let ik er dan op. En ik ruik hem ook. Ja, als de wind goed staat, hè? Ja, ja, ja. De churros van het uh, ja, huisje. Ze, he. ja. ja, zeker. Ja. Goede lucht. Maar uh, ja, ja, mijn grootste nieuws natuurlijk. Ik ben in mei vakantie uh, naar Berlijn geweest. Ja, en ik heb daar vrij veel van meegekregen trouwens, want uh, binnen jouw achter
0: jouw slotje-account heb je daar redelijk veel over, <laughs> ja, over gedeeld.
1: Ja, precies. Maar waar de highlights voor jou betreft? Oeh, de highlights. Ja, nou kan ik wat dingen opnoemen waar we geweest zijn. Uh, we hebben natuurlijk de beide dierentuinen van Berlijn uh, geweest. Hmm. Veel mensen weten dat niet, maar je hebt Berlin Zoo en het uh, Tierpark Berlin. Dat zal een Oost- en
0: West-dierentuin uh,
1: zijn. Exact. Ik. Ja. Twee totaal verschillende dierentuinen, maar. Je moet ze eigenlijk allebei gezien hebben als je iets hebt met dierentuinen. En zeker Tierpark Berlin, de oude Oost-Duitse dierentuin... die is gewoon bizar om heel veel redenen. Uh, verder heel veel in de stad gewandeld. Heel veel gezien van, uh, van West-Berlijn. Uh, we zijn nog met een ballon 150 meter de lucht in geweest. Uh, de fernzeetoern beklommen. Uh, allerlei stadsparken bezocht. DDR-museum, het natuurkundig museum. Uh, ja, we ontzettend veel van de stad gezien. Uh, maar vooral ontzettend genoten van... Berlijn als stad. Het is zo'n fascinerende stad met uh, het, het, het oude Berlijn van de, uh, zeg maar de, de begin 20ste eeuw. Hè, de, de jaren dat die stad enorm groeide. Uh, maar ook natuurlijk de, de, de laatste ja, hoe moet ik het zeggen, laatste restanten van de Tweede Wereldoorlog. Vooral natuurlijk die Berlijnse muur en het, het oude Oost-Berlijn en West-Berlijn. En wat je daar nog van terug ziet. Ja, die stad die is gewoon een en al geschiedenis. En er zijn zoveel verhalen. Uh, ik moet zeggen, Anne en ik waren er twaalf jaar geleden geweest. Een lang weekend, maar dat was veel te kort voor die stad. Nu waren we er een volle week. Dat was eigenlijk ook nog niet genoeg, want we hadden nog wel wat dingetjes op het verlanglijstje staan. Maar toch wel een hele goede indruk gekregen. Ja, en gewoon weer lekker met de kids uh, gaan citytrippen. Hè? Dus met het vliegtuig erheen. Uh, een prachtig Airbnb uh, appartement. Wat ook nog eens op een hele bijzondere plek lag. Uh, vlakbij de Bernauer Straße, aan, uh, waar vroeger de Berlijnse muur stond. En uh, de kelder van ons appartement, daar liep zelfs uh, een, uh, een geheime tunnel waarmee uh, mensen uit Oost-Duitsland naar West-Duitsland ontsnapten. Kun je er nog iets van zien of zo? Of ja, zo? ja, we zaten aan het uh, Berliner Mauerpark. Dus uh, dat is zeg maar een enorm stadspark waar heel veel, uh, ja moet ik het zeggen, heel veel restanten van de Berlijnse Muur nog staan. En uh, ja, dat was echt heel tof. Nou, daar kan ik een uur over praten. Dus dat gaan we doen in kort? de buitenwereld. <laughs> Maar nee, het is zo'n fascinerende stad qua groen, qua, qua, uh, qua architectuur, qua geschiedenis. Echt, uh, we hebben er op en top van genoten. En uh, nou, het vliegen ging ook nog relatief oké, okay, uh, gezien uh, de vele horrorverhalen over Schiphol. Maar ja, echt gewoon een hele intensieve uh, vakantie gehad. Maar wel precies waar wij van houden. Hè. Gewoon lekker uh, naar een stad en uh, er echt alles uithalen wat erin zit. Nou cool, daar hoor ik binnenkort graag alles over. Uh, hebben we hebben verder nog gedaan, uh, voordat we op vakantie gingen. Uh, ook een verrassend uitje. We zijn naar de kasteeltuinen Arsen geweest. Ooit als klein kind wel eens geweest. En ik dacht dat het heel suf zou zijn. Maar eigenlijk ook een heel leuk uitje voor een dag. Een mooi, uh, mooi Limburgs kasteel. Met eromheen dus tuin, prachtige rozentuinen, uh, Mooie veldjes, mooie speeltuinen. Lekker eten, een rotstuin, watervallen. Uh, als je gewoon een heel erg... Ja, een beetje relaxed uit je wil... dan is dat zeker een keer een aanrader... mocht je eens in Limburg zijn. En heel
0: ver weg in Efteling, Linkje. De Efteling is nou ook ooit in gesprek geweest... met de kasteeltuinen van Arsen om die over te nemen. Oh, ik moet bekennen dat je me daar iets nieuws vertelt. Dat uh, meldde Reinhard van Asseldelf de Koning ons... Uh, toen wij net de microfoon uitzetten. Of de recorder uitzetten na het interview. Dat was ik helemaal vergeten.
1: Goed dat je het even memoreert, Paul. En uh, trouwens ook een leuke, leuke eetplek nog ontdekt in Tilburg. Uh, pannenkoekenfabriek met uh, QUE. Het Ketelhuis uh, bij de AB-fabriek. Een uh, heel erg kindvriendelijk pannenkoekenhuis. Zat ook ramvol met uh, Tilburgse kinderen. Maar het uh, is gebouwd in het, uh, het oude Ketelhuis van uh, de AB-fabriek. Dus een heel tof gebouw en heel erg laagdrempelig uh, eten, ja. kun je daar. Nou. Klinkt goed. En uh, nog wat luistertips trouwens. Uh, waarschijnlijk heb je het al meegekregen. Erik Daaman, de Vlaamse ontwerper van uh, nou ja, zo'n beetje alles in Fantageland na de brand. Uh, die is helaas overleden, een tijdje terug. Uh, nou, ik heb een ontzettend zwak voor Fantageland en zeker voor de toevoegingen uh, van Erik Daman. En de heren van Ochtend in Pretparkland hebben een prachtige aflevering gemaakt. Aflevering 39 van seizoen 9. Uh, waarin ze herinneringen ophalen aan Erik Daman en ook een oud interview afspelen. Absoluut de moeite waard. En uh, een toffe podcast uh, die, uh, die sinds kort uh, bezig is. En overigens maar uit vier afleveringen bestaat maar uh, zeker een aanrader. Uh, de Hoge Veluwe podcast over de <gacht> ik raad het niet, ja. Dat is uh, natuurlijk een van mijn uh, favoriete plekjes uh, in Nederland, absoluut. Uh, en ja, vier leuke afleveringen over het jachtslot, over uh, de familie Krullermuller, over de landschappen en de andere gebouwen op het uh, Nationale Park. En uh, ik heb nog niet heel veel nieuws gehoord, maar wel ontzettend leuk om te luisteren. Uh, dus heb je daar wat mee, zeker een aanrader. En ik weet dat we in ieder geval één luisteraar hebben die hier ook wat mee heeft. Dus die betreffende luisteraar, die kan ik echt <gacht> aanraden dit te gaan luisteren. Ik weet wie je bedoelt.
0: En dan de reacties van luisteraars. We willen eigenlijk hier specifiek wat reacties eruit lichten die we hebben gekregen op aflevering 273. Die ging namelijk over wat wij het meest missen in de Efteling.
1: Zo kregen we te horen van Dennis Heijmans dat hij de Efteling Club mist. Ah ja, de bekende paarse buidel met de kleine hoekjes. Kan ik me wel even voorstellen. Dit was ook eigenlijk meer merchandise dan fanclub eigenlijk.
0: Dan Kim Rompa, die mailde ons dat ze de lasershow van
1: Vogelrock mist. Zeker een goeie. Absoluut, ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem uh, vanochtend, heb ik de muziek nog uh, keihard aangehaald in de auto. Dus dat stond bij apparaten. hè? Jo. Ja, uh, dit was zo'n uh, zo gevalletje dat dan zeg maar als de wachtrij doorliep, dat we dan uit de wachtrij stapten om toch even de lasershow te kunnen kijken. En ja, die was ook wel langer, en dat was ook interactief. In de wachtrij. Ja. Toen al.
0: Femma Markenstein, die mailde nog dat ze de grote speeltuin misten. En dan bedoelen we echt de originele grote speeltuin. Die heeft dan een hele lange uitgebreide mail over gestuurd. Hartstikke bedankt ervoor, super tof om te lezen. En binnenkort gaan we het ook wel langer hebben over speeltuinen. Nou, binnenkort. In ieder geval ergens dit jaar. Ja, oké. Okay. Hij staat al op band. Ja. Uh, Pools die mist kapitein Gijs en in de Noordpool. Dus echt dat hoekje in het Sprookjesbos waar nu uh, Pinocchio staat. Ja, zeker mee eens. Dennis Hofman die, uh, mist het entertainment in de wachtrij van attracties. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, Droomvlucht, Fatal Morgana, Piranha en de
1: Bob. Waar allemaal podiums waren. Die liggen er voor een deel nog steeds, maar die worden niet meer gebruikt. Ja, de buikdan buikdansrussen bij de Fata waren natuurlijk prachtig. Ja, en natuurlijk dromen met open ogen in, uh, in Droomvlucht. Hè? Een topshow. Ja en een
0: maratje bent hè
1: bij de Fata Morgana. Ja. Oh. ook heel cool. Ron die die miste personeelskleding in thema. Ja ook een goeie. Ik zou dat punt niet erg van ons terugkomen. Polskeuken heeft het bijvoorbeeld wel hè. Ja. Al oh, die was mooi of ja ik moet eigenlijk zeggen die Westerpark kleding. Die mooie beige giletjes en die zwarte hoeden. Ja wat was dat thema. Was gewoon anders,
0: afwijkend. Ja oké. Okay. Ja zeker cool. Eus van Puijbroek die miste een, een classic de radiografisch bestuurbare bootjes. <laughs> oh ja. Ik, heb, ik moet zeggen dat ik die niet mis, maar dat is alles waar je geld in moet gooien om mee te kunnen spelen. En ook... dat mocht hij vroeger van ons paal. <laughs> ja,
1: heel slim. goede opvoeding. Ja, het was ook eigenlijk keileerlijk toch? Maar ik, het is wel echt de jaren negentig vibe. Ja. Ja,
0: het waren toch wel die hekjes die eromheen stonden en het metselwerk eromheen en zo. Ja, dat had toch wel iets. Dat is waar. Ook wel echt, echt mijn kinderjaren. Max die uh, miste de Merklin en de Lego tentoonstellingen. Die laatste Oeh, heb ik ook ja. wel van meerdere mensen gehoord trouwens. Ja. En de Barbie tentoonstellingen, weet je dat nog? Dat weet ik nog,
1: maar die mis ik niet. Nee, ik ook niet per se. <lacht> ik niet, maar anderen misschien wel. Ah, ik zit wel volop in Barbie nu. Oh, dat klinkt trouwens ook een beetje fout. Maar ik zit <lacht> volop in Barbie uh, animatieseries. Maar dat ligt meer aan wat de meiden kijken.
0: Oh ja, nou, daar zijn ze bij ons net, uh, net klaar mee volgens mij. En Geertje 64, uh, die meldde dat hij de lage houten hekjes langs de plantsoenen mist. Oh ja, dat is ook echt zo'n ding inderdaad van onze jeugd. Klopt, ja. Die zijn eigenlijk pas een paar jaar weg, toch? Ja, nou, op zich die, die hekjes die we nu terug hebben gekregen bij Carnaval Festival, die, die hebben een beetje... Ja, die, die hebben niet dezelfde sfeer, maar die zijn ook weer laag, weet je wel. En langs de plantsoenen. Ja, deze waren nog lager, hè?
1: Ja, die waren echt gewoon om overheen te struikelen. Een je. nekkenbreekers, ja. ja. En, en ik weet niet of jij dat deed, maar wat wij altijd deden is uh, er overheen Planceren. lopen. Uh, ja, precies. <laughs> ja, zeker, ja. Nou, cool. Ja toffe reacties. Altijd leuk als onze luisteraars ons zo helpen. Zeker. Hey Tim,
0: dan zit de aflevering er weer op en heb je nou genoten van kleine boodschappen wat we dan heel erg kunnen waarderen is als je een reviewtje achterlaat in de podcast app waarin je luistert. Kan bijvoorbeeld bij Apple Podcast of bij Spotify. Spotify gaan we richting de 600 reviews. Valt niet tegen. Nou, oh, cool. Dat is heel goed. En bij Apple Podcast kun je ook geschreven reviews achterlaten. We hebben meerdere mensen die dat hebben gedaan recent. We kregen eentje van een, ja, een onuitspreekbare username en die schrijft lekker slapen. Deze podcast gebruik met twee redenen, ja let op nieuws over het mooiste pretpark dat ik ken de Efteling uiteraard, en twee elke nacht lekker bij een slaap vallen
1: oh, ja. oké,
0: okay. nou, daar horen we wel van meer mensen als ja, je tafel precies.
1: gebruikt, hebben we daar geen problemen mee nou ja, als je, ons nou, als je in slaap valt omdat je ons heel saai vindt dan vind ik het wel jammer maar als wij nou jouw gedachten tot rust kunnen brengen en je de, 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 de ellende van de dag doen laten vergeten dan hebben we iets goeds gedaan toch? ja, blijkbaar. ja <laughs> We kregen ook
0: een, een interessante review van Marike. Uh, let op, daar kregen we vijf sterren van. <laughs> Hoi, leuke podcast. Maar ik heb moeite met de verstaanbaarheid. Oh, <kliek> combinatie van spreektempo, articuleren en te dicht op de microfoon. Ik moet me echt focussen om het een en ander te volgen. En toch vijf sterren. De inhoud zal dan wel goed zijn. Maar de verstaanbaarheid is een issue. Tim. Daar moeten we aan werken. We hebben wel een date
1: staan met een logopediste zelfs.
0: We nemen het serieus. Ja. Die, die stond overigens al voordat we de review kregen. <laughs> ja. En we krijgen ook nog een review van Turnhop. En die schrijft voor de liefhebber en verder iedereen. Luister al geruime tijd op mijn fiets naar en van het werk. Altijd interesse gehad in de Estling en pretparken, maar dat was wat weggezakt. Maar dankzij de heer is het weer helemaal terug. Dank wel daarvoor. Dus een aanrader. Ah,
1: superleuk om te lezen. Ja,
0: zeker. Nou, gebruik je niet een van die podcast apps, wil je wel graag aan ons kwijt wat je van kleine boodschap vindt. Of heb je een vraag? Of wil je je gewoon iets anders melden in het algemeen over de Estling of iets wat ermee te maken heeft? Misschien heb je al een vraag over het leven die je aan ons kwijt wil. Ik weet niet van de beste plek zou maar je kan het proberen. Kun je op verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle kanalen
1: waar wij te volgen zijn. En waar je dus een berichtje kunt sturen. Ja en volg ons bijvoorbeeld op Twitter. Dan had je ook kunnen zien dat we ook de afgelopen maand een leuk artikel hadden in het veronica magazine. Ja zeker.
0: En als je kijkt op
1: Instagram dan nou, er wordt ook nog wel
0: eens een vraag jullie kant op geslingerd. Als je dan toch op de website bent op die slash volgende pagina. Je kunt ook daar het contactformuliertje vinden op onze site. Uh, en je kunt daar alle afleveringen vinden met de bijhorende show notes. Je hebt ons uh, 100 miljoen keren genoemd horen de afgelopen aflevering. Het zal al een lange lijst horen we weer vandaag. En wil je nou echt een lang verhaal aan ons kwijt. Je kunt ons ook altijd mailen. Info at kleineboodschap.com is dan de plek waar je moet zijn.
1: Ja, en uh, Kleine boodschap: luister je natuurlijk uh, in je favoriete podcast-app. Zorg dat je je abonneert, dan uh, mis je geen enkele aflevering. Want er komen nogal eens bonusafleveringen uit uh, gedurende de week. En uh, word je nou benieuwd naar, je, zijn naar onze reisavonturen. Abonneer je dan zeker ook op De Buitenwereld. Dan zie je daar vanzelf een keer aflevering 10 voorbij komen. Waar we nog uh, uitgebreid gaan terugblikken op onze meivakantie. En verder luister je ons natuurlijk ook op Spotify en uh, bij ons op de website. En dat is kleineboodschap.com. En voor we afsluiten wil ik nogmaals even alle luisteraars die op ons hebben gestemd bij de Online Radio Awards 2022 super bedanken voor je stem. Dat doet ons heel veel goed. En ja Paul, nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we naar Hilversum en dan komen we erachter of we de beste podcast van Nederland zijn.
0: Ja, en Mark versteden, dan gaan we jouw
1: drankmuntjes mooi opdrinken. Ha! Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou